மொய்தீன் பாய் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற பேருண்புடையோனுமாகிய ஏக இறைவனை போற்றி புகழ்ந்தவனாக ஆரம்பம் செய்கிறேன் தமிழ்நாடு தௌஹீது ஜமாத் பஹ்ரைன் மண்டலம் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் சமூகத்தின் சங்கமம் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே பெரும் திரளாக எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவர்களையும் வருக வருகவென அன்புடன் உங்களை வரவேற்கிறோம் தமிழ்நாடு தௌஹீது ஜமாத் பஹ்ரைன் மண்டலத்திலே இந்த ஒரு சமுதாய இயக்கத்தின் மூலமாக நாம் பல்வேறு விதமான சமூகம் சார்ந்த பல விஷயங்களை நாம் மக்களுக்கு செய்து கொண்டு வருகிறோம் குறிப்பாக நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி அதாவது நியூ இயர் என்று நாம் எல்லாம் கொண்டாடக்கூடிய அந்த தினத்திலே இரத்ததான முகாம்களை நாம் தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டே வருகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக குருதி என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது அதை நாம் தானமாக கொடுக்க வேண்டும் பிற உயிர்களை வாழ வைக்க வேண்டும் என்கின்ற நல்ல நோக்கத்திலே ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த இரத்ததான முகாம்களை நாம் தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டே வருகிறோம் அதே போன்று மருத்துவ முகாம்கள் இங்கு அந்த வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர் தினம் என்று மே மாசத்திலே ஒரு விடுமுறை தினத்தை அறிவிப்பார்கள் அந்த தினத்திலே நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் மருத்துவ முகாம்களை மக்களுக்காக அமைத்து மருத்துவர்களை வரவழைத்து மக்களுக்கு ஆலோசனைகளையும் மருந்துகளையும் இன்ன பிற வஸ்துக்களையும் இப்படிப்பட்ட இப்படி இது போன்ற சமுதாய ஒரு விஷயங்களையும் நாம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியும் தமிழ் சமூகத்தின் சங்கமம் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியையும் இந்த பஹ்ரைனிலே அனைத்து சமுதாய தமிழ் மக்களுக்காக இஸ்லாம் குறித்த கேள்விகள் சந்தேகங்கள் உங்களுடைய அபிப்பிராய அபிப்பிராயங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை வருடத்திற்கு ஒரு முறை நாம் தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டே வருகிறோம் இப்படியான தொடர்ச்சியாக நாம் செய்யக்கூடிய இந்த சமுதாய பணிகளுக்காக உங்களுடைய ஒத்துழைப்புகளும் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இது மாத்திரமில்லாமல் தமிழகத்திலே நடைபெறக்கூடிய பேரிடர்கள் பெரும் பாதிப்புகள் என்று வரும் பொழுது தமிழ் இங்கு இருக்கக்கூடிய பஹ்ரைனில் வாழக்கூடிய நம் சகோதரர்களை அணுகி தமிழகத்தில் ஒரு பாதிப்பு என்று வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் நம் சொந்தங்கள் நம்மளுடைய தாய் நாட்டிலே கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கின்ற நல்ல நோக்கத்திலே அவர்களுக்கான வசூல்களை நாம் செய்து அனுப்பி வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சமுதாய பணிகளையும் நாம் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டே வருகிறோம் கடந்த காலங்களிலே சென்னை வெள்ளமாக இருக்கட்டும் அதே போன்று தற்பொழுது ஏற்பட்ட தஞ்சை திருவாரூர் போன்ற மாவட்டங்களிலே ஏற்பட்ட அந்த கஜா புயலாக இருக்கட்டும் எல்லா நேரங்களிலேயும் இங்கு பஹ்ரைனில் வாழக்கூடிய மக்களை அணுகி 
அந்த மக்களுக்கு தேவையான பொருளாதார உதவிகளையும் பொருள் உதவிகளையும் இந்த ஒரு ஜமாத் தமிழ்நாடு தௌஹிது ஜமாத் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஜமாத்தின் மூலமாக நாம் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டே வருகிறோம் என்கின்ற தகவலை உங்களுக்கு பதிய வைத்தவனாக இந்த இன்றைக்கு நாம் அழைத்திருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ் சமூகத்தின் சங்கமம் என்ற நிகழ்ச்சிக்குள் நாம் போகலாம் அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக தமிழகத்திலிருந்து தமிழ்நாடு தௌஹீது ஜமாத்தினுடைய மேலாண்மைக்குள் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய முகம்மது ஒளி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ புகழ் அனைத்தும் நம்மை படைத்து பரிபாலித்த இறைவனுக்கே உண்டாவதாக அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே தமிழ்நாடு தௌஹீது ஜமாத் பஹ்ரைன் மண்டலம் தமிழ் சமூகத்தினுடைய சங்கமிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாம் குழுமியிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி பஹ்ரைன் மண்டலம் சார்பாக ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக நடத்தி வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நடத்துவதற்குரிய முக்கிய காரணம் இங்கே குழுமியிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் பலதரப்பட்ட சமயத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக நாம் வாழ்ந்தாலும் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது சமத்துவத்தோடு வாழ வேண்டும் சகோதரத்துவத்தோடு வாழ வேண்டும் அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய பொது மனப்பான்மையோடு வாழ வேண்டும் இது போன்ற எண்ணங்கள் தமிழ் மக்களிடத்திலே அதிகம் வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இங்கே குழுமியிருக்கக்கூடிய நாம் ஒவ்வொருவருமே ஒவ்வொரு விதமான சமயத்தில் இருப்போம் பேசக்கூடிய எண்ணெய் பொறுத்தவரையில் நான் இஸ்லாமிய கொள்கையை பின்பற்றக்கூடியவன் அதே போல இங்கே குளிமிருக்கக்கூடிய சகோதரர்களில் இந்து மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவ மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இருக்கிறீர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் கடவுளே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய நாத்திக கொள்கையை சார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் கூட இருக்கலாம் இப்படி பலதரப்பட்ட சகோதரர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியிலே சகோதரத்துவம் எந்த அளவிற்கு இருக்க வேண்டும் சமத்துவம் எந்த அளவிற்கு இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் முதலிலே கவனிக்க வேண்டும் குறிப்பாக நம்முடைய இந்திய நாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவிற்கு மற்ற உலக நாடுகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது அழகான சிறப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது அதுல மிக முக்கியமான ஒரு சிறப்பு இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணக்கூடிய நாடு இந்தியாவிலே பல மதங்களை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் இருப்பார்கள் ஒவ்வொருவரும் தத்தமது கொள்கையை பின்பற்றினாலும் வேறுபட்ட சித்தாந்தங்களில் இருந்தாலும் கொள்கைதான் வேறுபட்டிருக்குமே ஒழிய அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்று வந்து விட்டால் அடுத்தவர்களோடு பழகக்கூடிய பழக்க வழக்கம் என்று வந்து விட்டால் அடுத்தவர்களோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய அணுகுமுறைகளை எடுத்துக்கொண்டால் அதிலே ஒற்றுமையாகத்தான் இருப்பார்கள் அதனாலதான் நம்ம நாட்டிற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி சிறப்பு இந்த சிறப்பு வேற எந்த நாடுகளிலையும் பார்க்க முடியாது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணக்கூடிய இந்த தன்மையை நம்முடைய தாய்நாட்டை தவிர்த்து வேற எந்த நாட்டிலேயும் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு நாட்டிலே நாம் வளர்ந்து பிறந்திருந்தோம் பிறந்து இது நாள் வரை வளர்ந்து தற்பொழுது பொருளாதாரத்திற்காக இந்த நாட்டிலே வந்து இப்போது குடிபெயர்ந்திருக்கிறோம் இத்தகைய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு மத்தியிலே சகோதரத்துவத்தை சீர்குலைக்கக்கூடிய அம்சங்கள் என்ன என்பதை நாம் கண்டறிந்து 
அவைகளையெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஒதுக்கிவிட்டால் நாம் அனைவருமே அண்ணன் தம்பிகளாக கடைசி வரை இருக்கலாம் மாமன் மச்சான்களாக இருக்கலாம் ஒரு நட்புறவோடு நம்மளுடைய வாழ்க்கை கடைசி வரை இது கொண்டிருக்கும் அப்படி நம்முடைய சமத்துவத்திற்கு சகோதரத்துவத்திற்கு ஒரு பெரிய இடைஞ்சலாக இருப்பது என்ன இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியிலே சில ஆட்கள் என்ன செய்வார்கள் தங்களை உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் உயர்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அடுத்தவங்களெல்லாம் தாழ்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க என்ற ஒரு எண்ணம் மனித சமூகத்தில் இருந்தால் குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்தில் இருந்தால் இது நமக்கு மத்தியிலே இரு கடைசி வரை ஒரு சகோதரத்துவத்தை நிலை பெற செய்யாது நம்ம கடைசி வரை அந்யோன்யமாக இருக்கவே மாட்டோம் அது என்ன உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படி சொல்வதற்கு ஏதாவது முகாந்திரம் இருக்கிறதா நாம் நம்மளுடைய பகுத்தறிவை கொண்டு சிந்தித்து பார்ப்போம் அறிவியல் அத்தாட்சிகளை கொண்டு சிந்தித்து பார்ப்போம் என்ன மனிதனுக்கு மத்தியில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இன்றைக்கு உலகத்தில் பல கோடி கணக்கான மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவ்வளவு மக்களும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாருங்க கொஞ்சம் குறைந்த அளவில் இருப்பாங்க இன்னைக்கு எழுநூறு கோடி மக்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க ஒரு நூறு வருஷத்திற்கு முன்னாடி எழுநூறு கோடி ஐநூறு கோடியாக இருக்கும் அதற்கு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐநூறு கோடி நூறு கோடியாக இருக்கும் அதற்கு நீங்க முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது கோடி ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் ஒரு லட்சம் பத்தாயிரம் அஞ்சாயிரம் இரண்டாயிரம் என்று அப்படியே குறைந்து கொண்டே வந்து கடைசி இந்த சமுதாயம் எங்கு வந்து நிற்கும் நம் அனைவரையும் பெற்றெடுத்த தாய் யார் என்று பார்த்தால் ஒரே ஒருவர் தான் இருப்பார்கள் நம் அனைவரையும் பெற்றெடுத்த தந்தை யார் என்று பார்த்தால் ஒரே ஒருவர் தான் இருப்பார்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுநூறு கோடி மக்களுமே அந்த ஒரு தாய் ஒரு தந்தையிலிருந்து வந்தவர்கள் என்ற இந்த சித்தாந்தம் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருந்தது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியில பாரபட்சம் இருக்குமா உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற வேறுபாடு இருக்குமா இன்றைக்கு இதனால நம்மளுடைய சமூகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒருவர் தன்னை உயர்ந்தவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்தவரை மட்டமாக நினைக்கிறார் சில நேரங்களில் கொடுமைப்படுத்துகிறார் சில நேரங்களில் ஆவண கொலைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப இதனால் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயம் சந்திக்கக்கூடிய ஏராளமான சீர்கேடுகள் காரணம் இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியில உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற வேறுபாடை காட்டுவது பாரபட்சத்தை காட்டுவது அடுத்தவர்களை மட்டமாக நினைப்பது இது நம்முடைய சகோதரத்துவத்தை ஒரு பெரிய அளவிற்கு சுக்குநூறாக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்கிறது அதனால தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதற்கு ஒரு அழகான தீர்வை சொல்லுகிறது எப்படி தீர்வு சொல்லுகிறது நீங்கள் குரானிலே பார்க்கலாம் நம்மை எல்லாம் படைத்த இறைவன் நமக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லுகிறான் யா ஐயுகண்ணாஸ் இத்தப்பு ரப்பக்கும் உள்ளது ஹலக்கக்கும் என்று இறைவன் குறிப்பிடுகிறான் இந்த வசனத்தினுடைய பொருள் என்ன மக்களே நீங்கள் அனைவருமே ஒரே ஒரு மனிதரிலிருந்து தான் வந்திருக்கிறீங்க அந்த ஒரு ஆணைத்தான் இறைவன் முதன் முதலிலே படைத்தான் அதைத்தான் நாங்கள் ஆதம் என்று சொல்லுவோம் மற்றவர்கள் ஆதாம் என்று சொல்லுவாங்களே அந்த ஆதாம் என்ற ஆணைத்தான் இறைவன் முதன் முதலிலே படைக்கிறார் திரும்ப அவரிலிருந்து ஒரு துணைவியாரை இறைவன் படைக்கிறார் அந்த ஒரு ஜோடியிலிருந்து ஆண் பெண் என்ற இந்த ஜோடியிலிருந்து தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை மக்களுமே அவன் வெள்ளைக்காரனாக இருக்கட்டும் அவன் கருப்பனாக இருக்கட்டும் தமிழ் பேசக்கூடியவனாக இருக்கட்டும் ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவனாக இருக்கட்டும் மொழியால் இன்றைக்கு நம்ம பிரிந்து இருக்கிறோமே தேசத்தின் அடிப்படையில பிரிந்து இருக்கிறோமே நிறங்களின் அடிப்படை மக்களுக்கு மத்தியில பிரிவினை காட்டுகிறார்களே இப்படி எந்த மனிதர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் எல்லா மனிதர்களும் ஒரு தாய் ஒரு தந்தையிலிருந்து வந்தவர்கள் நமக்கு மத்தியில பிறப்பின் அடிப்படையில் 
மொழியின் அடிப்படையில் தேசத்தின் அடிப்படையில் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது நாம் அனைவருமே இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அடிமைகள் ஒரே ஒருவரிலிருந்து வந்தவங்க என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அப்ப இந்த தத்துவத்தை நீங்கள் மேலோட்டமாக இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய கருத்தாக பார்க்காதீங்க இது இன்றைக்கு தமிழ் சமூகத்தில் சரியாக கடைபிடிக்கப்பட்டால் நமக்கு மத்தியிலே அன்பு எந்த அளவிற்கு இருக்கும் பாசம் எந்த அளவிற்கு இருக்கும் நம்ம கொள்கையின் அடிப்படையில் வேறுபட்டு நிற்போம் நாங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றுவோம் நீங்க வேற ஒரு கொள்கை உங்களுக்கு பிடித்தமான கொள்கையை பின்பற்றுவீங்க அது உங்களுடைய கொள்கையாகத்தான் இருக்குமே ஒழிய ஆன்மீகமாகத்தான் இருக்குமே ஒழிய அடுத்தவர்களிடத்துல நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்துல ஏதாவது குறை வைக்குமா நான் உங்களை மட்டமாக நினைப்பேனா நீங்க என்னைய மட்டமாக நினைப்பீங்களா அப்ப இந்த ஒரு தன்மை வரணும் நம்ம எல்லாருமே ஒரு தாய் ஒரு தந்தையிலிருந்து வந்தவங்க நமக்கு மத்தியில உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி என்ற எந்த வேறுபாடும் கிடையாது வெள்ளையன் கருப்பன் என்ற எந்த ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது மொழியின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது நம்ம எல்லாருமே சகோதர சகோதரிகள் என்ற மனப்பான்மை அனைத்து சமூக மக்களுக்கு வந்து விட்டால் இதுல யாருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை வேண்டுமானாலும் அந்த பிரச்சனை நின்று நம்ம களம் இறங்குவோம் அவர்களுக்காக பாடுபடுவோம் இன்றைக்கு நீங்கள் தமிழகத்தில் எடுத்து பாருங்கள் தற்பொழுது ஒரு புயல் வந்தது அந்த புயல் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு திருவ திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அதிகம் இப்படி பல்வேறு பாதிப்புகள் இருக்கும் பொழுது இஸ்லாமிய சமூகம் என்ன செய்தது அது போன்ற பாதிப்படையக்கூடிய ஊர்களுக்கு போனோம் கையில் மரத்தை அறுக்கக்கூடிய மிஷின்களை எடுத்து சென்று எங்களுடைய அமைப்பிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் பிரித்து அனுப்பப்பட்டு அவங்களுடைய முதலாய பணி என்ன பணி எத்தனையோ பேருடைய வீடுகள் மேல மரங்கள் விழுந்து கிடக்குது அந்த மரத்தை நம்ம எடுத்து அப்புறப்படுத்துவோம் என்று சொல்லி இது போன்ற ஒரு பணியை முதல்ல கையில எடுத்தோம் இதுல பெரிய அளவுல சொல்ல வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னன்னா ஒரு நாகை தெற்கு மாவட்டத்துல அது போன்ற களப்பணி ஆற்றக்கூடிய இடத்துல நம்ம போகும் பொழுது ஒரு பிரமத சகோதரர் அவர் வீட்டு மேல் என்ன செய்திருக்கிறது ஒரு பெரிய மரம் விழுந்து விட்டது அந்த வீடும் சரிந்து விட்டது அவர் வந்து ஒரு குடிசையில் என்ன செய்கிறாரு ஆடுகளை எல்லாம் மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஆடுகள் கட்டி போடக்கூடிய இந்த குடிசைகள் மேல என்ன செஞ்சிருச்சு அந்த மரம் விழுந்து விட்டது நம்மளுடைய அரசாங்கத்தை பத்தி சொல்லையா வேணும் ஏதாவது ஒரு பாதிப்புனா உடனே பங்காற்றுவதற்கு நம்மளுடைய அரசாங்கம் ரொம்ப சூப்பரா இருப்பாங்கல்ல ஒரு ஆள் உள்ள வந்து எட்டி பார்க்கல அந்த தனி நபர் என்ன செய்கிறார் வீட்டுல மத்த ஆண் துணை இல்ல இருந்தாலும் கையிலே அருவாளை எடுத்து அவர் தன்னாலான முடிந்த அளவிற்கு அந்த மரத்தை எடுத்து அப்புறப்படுத்துகிறார் நாங்க இரவு நேரங்கள் என்ன செய்யறோம் நாகூர்ல இருந்து வேதாரண்யத்துக்கு போவோம் அங்க பெரிய அளவுல பாதிப்புல இருக்கிறாங்க சொல்லி பைக்ல நாலு பேர் போயிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது அப்பந்தான் அந்த வீட்டை பார்க்கிறோம் கரண்ட் எதுவுமே இல்ல ஒரு மெழுகுவத்தி வெளிச்சம் தெரிஞ்சிச்சு என்ன இருட்டுக்குள்ள திடீரென்று மெழுகுவத்தி வெளிச்சம் தெரியுது என்று உள்ள போறோம் அங்க அப்படிப்பட்ட அந்த ஆள் என்ன செய்யறாங்க தன்னுடைய குடும்பத்தாரோடு சேர்ந்து இருக்கிறாங்க காலையில இருந்து நைட்டு வர அவரால கொஞ்ச அளவிற்கு மரத்தை வெட்டி போட்டிருக்கிறாரு ஒரு சோறு அவருடைய முகத்துல தெரிந்தது அப்ப அவரிடத்துல நாங்க சொல்லிட்டு வந்தோம் அண்ணன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நாளைய தினம் எங்களுடைய தொண்டர்கள் இது போன்ற மரங்கள் எங்களெல்லாம் விழுந்து கிடக்குதோ ரோட்ல விழுந்து கிடந்தாலும் சரி வீட்டு மேல விழுந்து கிடந்தாலும் சரி அதை அப்புறப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பணியை நாங்கள் மனிதாபிமான அடிப்படையில இந்த ஜமாத் ஒன்னும் அரசியல் இறங்கக்கூடிய அமைப்பு கிடையாது அரசியல் ஆதாயத்திற்காக நாங்க செய்யல இன்னும் சொல்ல போன இந்த ஜமாத்தினுடைய செயல் திட்டங்கள்ல நாங்க அரசியலுக்கு வரமாட்டோம் என்ற அளவிற்கு நாங்கள் செயல் திட்டத்தை கூட வச்சிருக்கிறோம் அப்ப இதையெல்லாம் கருத்துல கொண்டு சொல்றோம் நாங்க மனிதாபிமான அடிப்படையில் நாங்க வந்திருக்கிறோம் நாங்க நாளைக்கு உங்க வீடுகளுக்கு வர்றோம் என்று சொல்லி அடுத்த நாள் 
இந்த ஜமாத்திலிருந்து சில தொண்டர்கள் அங்கு வந்து அந்த மரத்தை எடுத்து அப்புறப்படுத்துறோம் அவங்க உள்ளத்தில் அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி அண்ணா எங்க வீட்டுல ஏதாவது கொஞ்சம் சாப்பிட்டாவது போங்க என்ற அளவிற்கு அவர் புன்முறுவலோடு சொன்னாரு ஆனால் ஒரு இரண்டு வாரங்கள் கழித்த பிறகுதான் இன்னொரு வருத்தம் அடைந்த ஒரு தகவலை கேள்விப்பட்டோம் அந்த சகோதரர் இறந்தும் விட்டார் அந்த இறப்பிற்கு காரணம் அவர் அந்த மரத்தை அப்புறப்படுத்தும் பொழுது மரத்தை வெட்டியிருக்கிறாரு அந்த கிளை கொப்பு அவருடைய தலையில விழுந்திருக்குது அதை அவர் ஆரம்பத்தில் பெருசை எடுத்துக்கிடலை ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு அதை அவர் முடியாத நிலைக்கு கொண்டு போய் தள்ளி அவர் இறந்து விட்டார் என்ற தகவலையும் கேள்விப்பட்டோம் இது எதுக்கு இங்க குறிப்பிடுறோம் இது போன்ற அந்த மனிதாபிமானம் எப்படி வந்தது நாம் அனைவருமே சகோதரர் என்ற எண்ணம் வந்தால் ஒரு இந்து வரக்கூடாது ஒரு கிறிஸ்துவர் ஆயிட்டார ஒரு நாத்திக சிந்தனையில் உள்ளவர் ஆயிட்டார என்று அதை பார்க்க கூடாது இந்த மதங்கள் எல்லாம் சமயங்கள் எல்லாம் அது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் பின்பற்றக்கூடிய கொள்கை கோட்பாடு மற்றபடி சமூகம் என்று வந்துவிட்டால் மனித இனம் என்று வந்துவிட்டால் நமக்கு மத்தியில சகோதரத்துவம் மேலோங்க வேண்டும் நீங்க எங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்து உதவி செய்யணும் உங்களுக்கு சிரமம் என்றால் நாங்க ஏதாவது கொடுத்து உதவி செய்யணும் என்ற அந்த மனிதாபிமானத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம பாடுபடுறோமே அப்ப இதற்குரிய அடிப்படை என்ன அடிப்படை நம்ம எல்லாருமே சகோதர சகோதரிகள் என்ற எண்ணம் வந்துருச்சுன்னு வைங்க நமக்கு மத்தியில என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதோ அத்துணை பெரும்பாலான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வந்துடும் இன்றைக்கு சில நேரங்கள் மதங்களின் அடிப்படையில பல்வேறு பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திக்கிறோமே அத்துணை பிரச்சனைக்கு நாம் தீர்வை அடைந்து விடலாம் இன்னும் இந்த சமூகத்தில் எந்த ஒரு சிரமத்தை ஒருவர் சந்தித்தாலும் அந்த சிரமத்திலிருந்து அவரை நீக்கிவிடலாம் இதை கூடுதலாக சொல்லுவதாக இருந்தால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மறுமை நாளில் சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய ஒரு பணிகளில் அடுத்தவங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு பணியையும் குறிப்பிடுகிறது எந்த அளவிற்கு குறிப்பிடுறது என்று சொன்னா மறு உலக நாட்கள் மறுமை நாள்ல முஸ்லிம்கள் அந்த மறுமை நாளை நம்புவோம் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒரு நாள் அழிக்கப்படும் அழிக்கப்பட்ட பிறகு நம்ம எல்லாருமே இறைவனிடத்தில் நிப்பாட்டப்படுவோம் நிப்பாட்டப்பட்டு நாம் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன செயல்களை செஞ்சோமோ நல்ல செயல்களை செய்தால் அதற்குரிய கூலியாக சொர்க்கத்தை வாங்குவோம் தீமை செயலை செய்து அதே நிலையில் மரணிச்சிருந்தார் அதற்குரிய தண்டனையாக கடவுள் மறு உலகத்தில் என்ன செய்வாரு நரகத்தை கொடுப்பாரு அந்த மறு உலக வாழ்க்கை என்பது இஸ்லாமிய நம்பிக்கையில மிக முக்கியமான ஒரு நம்பிக்கை அதுல இறை தூதர் முகமது என்ற இறை தூதர் மக்களுக்கு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க மறு உலக நாள்ல ஒரு மனிதர் இறைவனிடத்துல வருவாராம் ஒரு மனிதர் இறைவனிடத்துல வரும் பொழுது அப்ப இறைவன் அந்த மனிதரிடத்துல சொல்லுவானாம் நான் உன்னிடத்துல தண்ணீர் கேட்டு வந்தேனே நீ எனக்கு தண்ணீர் கொடுக்காம இருந்துட்டிய உலகத்துல நீ வாழ்றப்ப நான் உன்ட தண்ணி கேட்டேன் நீ எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுக்காம இருந்துட்டிய நீ எனக்கு தண்ணீர் கொடுத்திருந்தா அங்கு நீ என்னைய கண்டிருக்கலாம் என்று இறைவன் சொல்லுவதாக இப்படி ஒரு சம்பவம் மறு உலகத்துல நடக்குமா இஸ்லாம் சொல்லுது அப்ப அந்த மனிதன் கேட்பானா இறைவன் நீந்தான் எல்லாத்திற்கும் உணவளிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற எல்லாத்திற்கும் தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கிற இறைவன் என்றால் அவன் எந்த தேவையும் மற்றவன் நீ எந்த தேவையும் மற்றவனாக இருக்கும் பொழுது நீ எப்படி ஏன்ட்ட வந்து நீ தண்ணி கேட்டிருப்ப என்ற அந்த அடியான் இறைவனிடத்துல கேட்கும் பொழுது அப்ப இறைவன் சொன்னானா சொல்வானா இப்படி ஒரு மனிதன் உன்னிடத்துல தண்ணீர் கேட்டு வந்து நின்னானா நீ அந்த மனிதனுக்கு உதவி செய்தால் நீ அதை எனக்கு செய்த உதவியாக எடுத்துக்கொள்வேன் அதே மாதிரி இன்னொரு மனிதரிடத்துல சொல்லுவானா நான் ஒன்ற சாப்பாடு கேட்டு வந்தேன் நீ எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலைய அப்பமும் அந்த அடியான் இறைவன்ட கேட்பானா இறைவன் நீ இந்த அகிலத்திற்கே சாப்பாடு கொடுக்கற உனக்கு நாங்க எப்படி சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் நீ தேவையற்றவனாச்ச என்று கேட்கும் பொழுது அப்போது இறைவன் சொல்லுவானா இந்த நாள்ல இப்படி ஒரு ஏழை ஒன்ட வந்து நின்னான பசிக்குதுன்னு வந்து நின்னான நீ அந்த ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாயா நீ அந்த ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தால் அதை நீ எனக்கு செய்த உதவியாக நான் எடுத்துக்கொண்டிருப்பேனே அப்ப நீ அந்த காரியத்தை செய்யாம போயிட்டிய 
என்று இறைவன் மறு உலகத்தில் இந்த மாதிரி சொல்வதாக எல்லாம் இறை தூதர் முகமது நபி குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப இதுல கவனிக்க வேண்டிய அம்சம் என்ன இன்றைக்கு இது போன்ற தன்மை நம்மளிடத்துல வந்துச்சுன்னா ஒருவர் கஷ்டப்படுறாரு அடுத்தவருக்கு தானே கஷ்டம் வருது எனக்கா கஷ்டம் இருக்குது என் மனைவி மக்களா சிரமப்படுறாங்க என் குடும்பம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது என்று அப்படி இருந்து விடாமல் அடுத்தவர்களுக்கு ஒரு சிரமம் என்று வரும் பொழுது அடுத்தவருடைய சிரமத்துல பங்கெடுக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருந்தால் தமிழிலே ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்களே ஏழைகளின் சிறப்பில் இறைவனை காணலாம் என்று சொல்லுவார்களே அது இஸ்லாமிய மார்க்கம் உண்மையாக சொல்லுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்து பழகுங்க நீங்க உதவி செய்யக்கூடிய ஆட்கள் நாங்க முஸ்லீமுக்குத்தான் செய்வோம் அடுத்தவங்களை செய்ய மாட்டோம் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்காதீங்க யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் பாதிக்கப்பட்டவன் அவன் இறைவனுடைய அடிமை அவன் ஒரு மனிதன் அவனுக்கு உதவி செய்வது உன்னுடைய ஒரு பொறுப்பு என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறதே அப்ப இது போன்ற தத்துவங்கள் நம் அனைவராலும் முறையாக பின்பற்றப்படும் பொழுது நமக்கு மத்தியில இறுதி வரை சமத்துவம் இருக்கும் இறுதி வரை சகோதரத்துவம் இருக்கும் நமக்கு மத்தியில என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அத்துணை பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்வதும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வதும் இது போன்ற இந்த தன்மைகள் நம்முடைய மனித சமுதாயத்தை மென்மேலும் ஒரு நட்புறவை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மையாக இருக்கும் இது போன்ற எண்ணங்களை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த அறிமுக உரையை நிறைவு செய்து கொண்டு அதற்கடுத்து இப்ப உங்களிடத்துல சில கேள்விகள் இருக்கலாம் அந்த கேள்வி முஸ்லீம்களோடு நீங்க என்ன செய்வீங்க கூட வேலை பார்ப்பீங்க ஊர்ல எடுத்துக்கிட்டா பக்கத்து வீடு முஸ்லீம் வீடாக இருக்கும் அப்ப அந்யுண்ணியமாக பல நேரங்கள்ல இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்து கூட ஒரு சந்தேகம் வரலாம் முஸ்லீம்களுடைய நடவடிக்கை குறித்து கூட ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அந்த சந்தேகத்தை நம்ம வெளிப்படையா கேட்டோம்னா நம்மளுடைய நட்பு முறிஞ்சு போயிருமோ வேலை செய்யும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்வோம் நம்ம அவங்கள்ட்ட ஏன் இஸ்லாத்தில் இந்த மாதிரி இருக்குது என்று நம்ம அவங்களிடத்துல போய் கேட்டோம்னா நம்மளுடைய நட்பு முறிஞ்சு போயிருமோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாக இருந்தால் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்ற அந்த உறவு முறை முறிஞ்சு போயிருமோ என்று எண்ணி சில நேரங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு சில சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் அந்த சந்தேகத்தை உள்ளே வைத்துக் கொண்டே அதை கேட்டு தெளிவு பெறாமல் இன்றைக்கு நாம சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம் அப்ப இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகள்ல உங்களுக்கு திறந்த மனதோடு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து நீங்க எந்த கேள்வினாலும் கேட்டுக்கிடுங்க எப்படி வேண்டுமானாலும் கேட்டுக்கிடுங்க கோபத்தை வெளிப்படுத்திதான் கேட்க வேண்டும் என்றால் கோபத்தை வெளிப்படுத்தி கேளுங்க நீங்க எந்த அடிப்படையில் கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லக்கூடிய நாங்க ஒரு காலத்திலும் கோவப்பட மாட்டோம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அத்துணை கேள்விகளையும் நாங்கள் புன்முறுவலோடு வரவேற்று சிரித்த முகத்தோடு அதற்கு பதில் சொல்லுவோம் இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளும் இப்படி போய் இஸ்லாத்தை பத்தி கேள்வி கேட்டாங்களே என்று உங்களை பற்றி நினைக்க மாட்டார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்கள் இது போன்ற கேள்விகளை வரவேற்று நல்ல ஒரு சபை வந்திருக்குது அவங்க இஸ்லாத்தை பற்றி இது போன்ற ஒரு அந்யோன்யங்கள் ஏன்னா சில நேரங்கள்ல நாங்க கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடும் போது நீங்க கல்யாணத்துக்கு வந்துருவீங்க உங்க கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடும் போது நாங்க வராம இருப்போம் அப்ப நம்ம மத்திரம் அவங்க நிகழ்ச்சிக்கு போனோம் அவங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வரமாட்டாங்களா நம்ம அவங்க வைக்கக்கூடிய பிரியாணியை சாப்பிடுதோம் அவங்க நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிட மாட்டாங்களா அப்ப இது போன்ற சில எண்ணங்கள் எல்லாம் உள்ள இருக்கும் பொழுது அது நமக்கு மத்தியில் உள்ள ஒரு அந்யோன்யத்தை குறைக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் அப்ப அதை நீங்க கேட்டு ஒரு கேள்வியா கேட்கப்படும் பொழுது அதற்குரிய ஒரு சரியான ஒரு பதில சொல்றோம் அதை நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கலாம் அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதற்காகத்தான் சொல்லி இருக்குது போல இதுல பல நன்மைகள் இருக்குது போல என்று நீங்கள் இது போன்ற தத்துவங்களை உணர்ந்து கொண்டால் இப்படி நமக்கு மத்தியில இன்னும் பரஸ்பரம் வளர்ந்து கொள்வதற்கு நாம் இன்னும் நமக்கு மத்தியில் ஒரு அந்யோன்யத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு இது போன்ற கேள்விகள் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கு என்பதை உணர்ந்துதான் இந்த கேள்விபது நிகழ்ச்சியை ஏதோ பஹ்ரைன்ல மட்டும் நடத்தல தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமா சார்பாக தமிழகத்திலேயும் பல இடங்கள்ல இது போன்ற கேள்விபது நிகழ்ச்சிய பிரமத சகோதரர்களாகிய உங்களை மட்டுமே சிறந்த விருந்தினர்களாக வர வச்சு 
முஸ்லிம்கள் இங்க இருந்த வெறும் பார்வையாளர்கள் தான் இங்க நிகழ்ச்சியாளராக பிற மதத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களை மாத்திரம் உட்கார வைத்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த இது போன்ற நிகழ்ச்சி நம்ம தொடர்ச்சியாக நடத்தி வர்றோம் இது தமிழகத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பரஸ்பரத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நம்ம இரு சமுதாயங்களுக்கு மத்தியில ஒரு நல்ல அந்யுன்னியத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்ற அடிப்படையில் அது போன்ற கேள்வி நிகழ்ச்சிக்கு உள்ள போகலாம் தற்பொழுது யாரெல்லாம் கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களோ அந்த சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் இப்ப டோக்கன் விநியோகம் செய்வாங்க நீங்க தாராளமாக டோக்கன் வாங்கி கேட்டுக்கிடுங்க டோக்கன் வாங்கக்கூடியவங்க ஒரு டோக்கனுக்கு ஒரு கேள்வின்ற அடிப்படையில கேளுங்க அது எதுக்குன்னா ஒரே ஆளுக்கு அஞ்சு கேள்வி இருக்கலாம் அஞ்சு கேள்வி கேட்டீங்கன்னு வைங்க அதற்குரிய பதிலே கணிசமா எடுத்துக்குவோம் அப்ப அடுத்தவங்களுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும் அப்ப உங்கள்ட்ட அஞ்சு கேள்வி முக்கியமான கேள்வியாக இருந்தாலும் அடுத்தவங்க யாராவது டோக்கன் வாங்கியிருப்பாங்கல்ல அவங்கள்ட்ட நீங்க இந்த கேள்வி கேளுங்க என்று அப்படி சொல்லி கேட்க விட்டுக்கிடுங்க கேள்வி கேட்கறது நீங்க ஒரு டோக்கனுக்கு ஒரு கேள்வி அடிப்படையில் கேளுங்க அது நிகழ்ச்சி சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க அடுத்து ஏற்கனவே ரெண்டாவது கேள்வி இருந்தால் ரெண்டாவது கேள்வி கேட்க விட்டுருவோம் தற்பொழுது டோக்கன் வாங்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி டோக்கன் வாங்கிக்கிடுங்க ரஜிவிபாய் கொடுத்துருங்க அந்த கேட்கறான் கொடுங்க அதாவது மீண்டும் சொல்லிக்கிடுறோம் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு எந்த தயக்கமும் வேண்டாம் இந்த கேள்வி கேட்ட எதுவும் நினைப்பாங்களோ நினைக்காதீங்க அப்படி கேட்காம இருந்தாதான் எங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு வந்துடும் இவ்வளவு உட்கார வச்சு கேட்காம போயிட்டாங்களே நினைப்போம் தாராளம இந்த கேள்வினாலும் கேட்டுக்கலாம் கேளுங்க இந்த பக்கம் அங்க பெண்கள் பகுதியில கேட்கறாங்க கொஞ்சம் கொடுங்க பெண்கள் பகுதி சொல்லுங்க <laughs> <laughs> சகோதரர் <laughs> இன்றைக்கு முஸ்லீம்களுடைய நடைமுறையை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க இந்துக்களாக இருக்கக்கூடிய நாங்க எங்களுடைய வழிபாட்டு தலத்திற்கு பல நேரங்கள்ல போவோம் காலையில போவோம் நைட்டு போவோம் எப்ப அங்க வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கோ நாங்க போயிடுவோம் ஆனா முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில வெள்ளிக்கிழமை தானே போறீங்க அதுவும் அந்த பதினோரு மணி வாக்கல மதிய பதினோரு மணி இருக்குதா இல்லையா அந்த டைம் தானே போறீங்க அதற்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குதா என்று கேட்கறாங்க 
இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்ள இன்னொரு சிறப்பம்சத்தையும் சொல்லிக்கிடுறேன் இதில் சில நேரம் பிரமத சகோதரி சில கேள்வி கேட்பீங்க அது எங்க மக்கள் நிறைய தப்பு பண்ணக்கூடியவங்க இருப்பாங்களா இல்லையா அவர்களுக்கு அவங்களுடைய தவறுகளை உணர்த்துவதற்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பெரிய பங்களிப்பை தமிழகத்தில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அது போன்ற ஒரு பங்களிப்பு இங்கு வருவதற்கும் நாங்கள் இறைவன்ட்டு ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிடுறோம் இதுல அந்த வெள்ளிக்கிழமை மதிய தொழுகை அதை ஜும்மா தொழுகை என்ற அரபியில சொல்லுவாங்க வெள்ளிக்கிழமை மதியானம் போய் தொழுகிறாங்கல்ல அந்த ஜும்மா தொழுகை இதைத்தான் தமிழகத்திலையும் சரி இங்கு வேலை பார்க்கக்கூடிய முஸ்லிம்களையும் சரி அதிகமான மக்கள் அந்த வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்கு போயிடுவாங்க மற்ற தொழுகைக்கு போக மாட்டாங்க ஆனால் இஸ்லாத்தினுடைய சட்டத்தை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்தான் தொழுகணும் என்று கடவுள் சொல்லலை நாங்கள் ஏக இறைவனாக அல்லாஹன்னு சொல்றோம் இல்ல அந்த இறைவனுடைய போதனை எடுத்துக்கிட்டா நீங்க வெள்ளிக்கிழமை மத்தியான வேலையில நீங்க பள்ளிவாசலுக்கு வந்தா போதும் உங்களுடைய கடமை நிறைவேறிடுச்சு என்று இஸ்லாம் சொல்லலை மாறாக இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது நீங்கள் குரான் என்ற அந்த வேதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுல இறைவன் ஒரு வசனத்துல குறிப்பிடுகிறான் நான் மனிதர்களையும் நம்மை போன்று இன்னொரு ஜின் என்ற வர்க்கமும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த ஜின் வர்க்கத்தையும் என்னை வணங்குவதற்காகத்தான் படைத்திருக்கிறேன் இறைவன் சொல்றான் இந்த மனிதன் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் என்ன இந்த உலகத்துல நல்லா சம்பாதிக்கணும் அது மட்டும் அவனுடைய நோக்கம் இல்லை அது இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி திருமணம் முடிச்சு மனைவி மக்களோடு சந்தோஷமா இருக்கணும் என்பது மட்டும் அந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய அம்சம் கிடையாது அது உலகத்தினுடைய ஒரு பகுதி இந்த உலகத்தினுடைய பெரும்பாலான நோக்கமாக இஸ்லாம் குறிப்பிடுவது என்ன மற்ற உலகத்தில் மனைவி மக்களோடு சந்தோஷமா இருங்க நல்லா வேலை பாருங்க தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க இதுவெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுல இறைவன் குறி குறிப்பாக சொல்லுகிறான் என்னை வணங்குவதற்கு தான் உங்களை படைச்சிருக்கிறேன் அவ என்னை வணங்குவதற்கு தான் உங்களை படைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன இறைவன் அந்த வணக்கத்தை வாரத்திற்கு ஒரு தடவை மட்டும் சொல்லல ஒவ்வொரு நாளுமே ஐந்து நேரங்கள் அதை கட்டாயம் வணங்கி ஆகணும் புரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் பள்ளி வாசல்ல பாங்கு சொல்வது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காலையில தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அஞ்சு மணி வாக்குல என்ன செய்வாங்க ஒரு பாங்கு சொல்லுவாங்க அல்லாஹுக்பர் அல்லாஹுக்பர் என்று அதே மாதிரி மதியான நேரத்தில் ஒரு ஒரு மணிக்கு நெருக்கமாக இங்க வெளிநாடுகள் அந்த டயம் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடும் நான் நம்ம நாட்டு டயத்தை வச்சு சொல்றேன் அதே மாதிரி சாயந்தர நேரங்கள்ல ஒரு நாலு மணி வாக்குல ஒரு பாங்கு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஒரு ஆறு ஆறரை வாக்குல ஒரு பாங்கு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஒரு எட்டு மணி வாக்குல இப்படி அஞ்சு நேரம் டெய்லி பாங்கு சொல்றாங்க எதுக்கு பாங்கு சொல்றாங்க அந்த பாங்கினுடைய வாசகங்கள் அரபியில இருக்கிறதுனால உங்களை போன்ற சகோதரர்களுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் புரியல அந்த பாங்குல சொல்லக்கூடியது என்ன இறைவன் தான் மிக பெரியவன் இறைவன் தான் மிக பெரியவன் என்று இறைவனை பெருமைப்படுத்துவதோடு அந்த பாங்கினுடைய வாசகங்களிலே ஒரு வார்த்தை சேர்ந்து வரும் நடக்க போது தொழுகைக்காக எல்லாரும் வாங்க பள்ளிவாசலுக்கு வாங்க என்று அந்த பாங்கலை அழைப்பு விடுகிறார்கள் இந்த தொழுகை என்பது மறுமையில வெற்றியை நோக்கி கொண்டு போகும் அந்த வெற்றியை நோக்கி வாங்க என்ற அந்த வார்த்தை அரபியில சொல்லுவாங்க அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தொழுகையினுடைய நேரம் வந்துருச்சு எல்லா மக்களும் வந்து தொழுதுக்கிடுங்க பள்ளிவாசலுக்கு வாங்க அந்த தொழுகையை நிறைவேற்றினால் நம்ம மறு உலகத்திலேயும் வெற்றி அடையலாம் என்று அஞ்சு நேரத்திலேயும் அழைப்பு விடப்படுகிறது ஏன் அஞ்சு நேரத்தில் அழைப்பு விடப்படுது அது இஸ்லாத்துல கடமை இல்லை என்று சொன்னால் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் தொழுதா போதும் மற்ற நேரங்களை தொல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றால் பள்ளிவாசல் அது போன்ற பாங்குகள் சொல்லப்படுமா அப்ப இது முஸ்லிம்கள் செய்யக்கூடிய தவறு முஸ்லிம்களாக எங்களுக்கு இறைவன் போட்ட கட்டளை என்ன ஒவ்வொரு நாளும் கட்டாய கடமையான தொழுகையாக அஞ்சு நேர தொழுகை இருக்குது அது அஞ்சு நேர தொழுகணும் அந்த அஞ்சு நேரம் மட்டும்தான் கிடையாது அடுத்து ஒருவர் உபரியாக கடவுளை வணங்க நினைக்கிறாரு 
இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த கோவிலுக்கு என்று சில நேரத்தை வச்சுருப்பீங்க சில நேரம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது நீங்கள் கோவிலுக்கு போய் உபரியாக வணங்குவீங்க அதே மாதிரி எங்களுடைய மார்க்கெட்டில் எடுத்துக்கிட்டா அந்த கட்டாய கடமை என்றால் அஞ்சு நேரம் அது கண்டிப்பாக தொழுதாகணும் அதை தாண்டி இன்னபெற நேரங்களில் ஒரு முஸ்லீம் பள்ளிவாசலுக்கு வருகிறாரா பள்ளிவாசல வந்தால் தொழுது கடலாம் அதை உபரியான தொழுகைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை மட்டும் எங்களுக்கு சொல்லப்படலை அந்த வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையும் தாண்டி ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சு நேரம் கட்டாய கடமையாக தொழுதாகணும் அப்போ இஸ்லாத்தில் அந்த கடவுளை வணங்குவதற்கு எந்த ஒரு குறைவும் கிடையாது கடவுளை வணங்குவதற்குரிய வாசல் பல வழிகள் திறந்திருக்கிறது அதை முஸ்லீம்கள் சரியாக கடைபிடிக்காமல் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த பகல் நேர தொழுகையில் அந்த வைகரை தொழுகை ஃபஜர் தொழுகை என்று அரபியில் சொல்லுவாங்க அடுத்த தொழுகை லுகர் தொழுகம்பாங்க அசர் தொழுகை மகரிப் தொழுகை இசா தொழுகை அதை ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் பேணி நடக்கணும் இதை ஒரு முஸ்லீம் பேணி நடக்காமல் இருந்தால் இதற்காக கடவுள் மறுமை நாளில் விசாரிப்பார் என்னை வணங்குவதற்கு குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தை நான் என்ன இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்னை தொழுங்குன்னு சொன்னேனா அந்த தொழுகைக்கு அதிகபட்சம் பார்த்தா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டைம் உங்களால் ஒதுக்க முடியாதா அப்போ இந்த தொழுகை தொழுகாவிட்டால் இதற்கு கூட மறுமை நாளிலே இறைவன் விசாரிப்பார் என்றெல்லாம் இஸ்லாம் சொல்லுது அப்போ இந்த கடமை முஸ்லீம்கள் செய்ய தவறுறாங்க அதில் அந்த வெள்ளிக்கிழமை தொழுகக்கூடிய அந்த தொழுகையை மாத்திரம் கடைபிடிக்கிறாங்க அதில் மட்டும்தான் பள்ளிவாசல் அதிகமாக நிரம்பி வழியும் மற்ற நேரங்களில் நிரம்பி வழியாமல் இருக்குது இது முஸ்லீம்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறைபாடு அதை நாங்கள் எங்கள் சமுதாயத்திற்கு அடிக்கடி இது போன்ற சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியை வச்சு அதில் முஸ்லீம்களை மாத்திரம் அமர வச்சு நம்ம இடத்துல இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான தவறுகள் இருக்குது நம்ம தொழுகைகளில் ரொம்ப பொழுபோக்குத்தனத்தோடு இருக்கிறோம் கடவுளை வணங்குறதுல ரொம்ப அலட்சியமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றுவோம் என்று ஒரு புறம் இந்த சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த வாரத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்தான் தொழுக சொல்லி இஸ்லாத்தில் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் கட்டாய கடமை என்று பார்த்தால் ஐந்து நேரம் இருக்குது அதை தாண்டி உபரியான தொழுகைகள் எவ்வளவு நாள் எடுத்து செஞ்சு கடலாம் முஸ்லீம்கள் தொழுது கொள்ளலாம் அதே போல பெண்கள் அவங்க விரும்பினால் பள்ளிவாசலுக்கு வரலாம் ஏன்னா சில நேரங்களில் வீட்டு வேலைகளில் நெருக்கடி இருக்கும் அந்த வீட்டு வேலைகள் இருக்கும்போது எல்லா நேரங்களும் பள்ளிவாசல் வருவதற்கு பெண்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும் பெண்கள் வருவதாக இருந்தால் வந்து தொழுது கடலாம் அல்லது விரும்பினால் நீங்கள் பல வேலைகள் வீட்டில் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக தொழுதாகணும் தொழாமல் இருந்துடக்கூடாது இந்த சட்டத்தை இஸ்லாம் ஆண்களுக்கும் சொல்லுகிறது பெண்களுக்கும் சொல்லுகிறது அதில் பெண்களுக்கு ஒரு சலுகை வழங்கி சொல்லுது நீங்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வருவதாக இருந்தால் தாராளமாக வரலாம் வரக்கூடாதுன்னு யாரும் உங்களை தடுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வருவதற்கு அனுமதி கொடுக்கணும் அல்லது நீங்கள் இந்த வேலை வாய்ப்புகள் அதெல்லாம் பார்த்து வீட்டில் தான் தொழுகை நினைக்கிறீங்கன்னா வீட்லேயும் தொழுது கடலாம் என்று இரு பாலருக்குமே சேர்த்து தான் இஸ்லாம் அந்த தொழுகை என்ற அந்த கடமையை சொல்லுது இது முஸ்லீம்கள் செய்யக்கூடிய தவறு தான் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் அதிகம் நெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா நாட்களிலேயே என்ன செய்யணும் அந்த ஐந்து வேலை தொழுகை முஸ்லீம்கள் தொழுதாகணும் அதை எங்கள் சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் முடிஞ்ச அளவு சொல்லி திருத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது அந்த கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லிக்கிறோம் டோக்கன் ரெண்டு எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தி முஸ்லீம் சமூகத்துல வந்து நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா ஒரு ஆண் வந்து ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு முறை இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டா அது உண்மையா போய் எனக்கு தெரியல சொல்லுங்க அது எப்படி நம்ம தமிழ் சமூகத்துக்கு அது ஒத்து போகுது இது கொஞ்சம் அதிகமாக விளக்கம் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கேள்வி ரொம்ப கவனிச்சு நுணுக்கமாகத்தான் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியே தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஒரு சங்கமம் தான் தமிழ் சமூகத்தினுடைய கலாச்சாரம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் 
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதுதான் தமிழ் கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஒரு கலாச்சாரமாக இருக்குது ஆனால் இஸ்லாத்தில் ஆண்கள் மட்டும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு திருமணங்கள் செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்படுத அப்போ இது தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஒரு கலாச்சாரமாக இருக்குதா அப்போ தமிழை பின்பற்றக்கூடிய அந்த முஸ்லீம்கள் இந்த சட்டத்தை அவங்க ஏற்று நடக்கலாமா என்ன என்று அதிகமாக விளக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியை ஒரு கேள்வியாக கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் நீங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த சட்டங்களை எடுத்து பார்த்தால் இறைவன் குரானிலே ஆண்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்குகிறான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நான்கு திருமணங்கள் வரை செய்து கொள்வதற்கு ஒரு ஆணுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்குது அப்ப இதை வைத்துக் கொண்டு நீங்க பார்த்தா ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற இந்த கலாச்சாரம் இதை வச்சு சிதைக்கப்படுத அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதுல சொல்றதுல ஏதாவது லாஜிக் இருக்குதா இதுல ஏதாவது வேற காரணங்கள் இருக்குதா என்பதையெல்லாம் நாம் கண்டறியக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் முதல்ல எடுத்துக்கிடுங்க இன்றைக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஆண்களுக்கு மட்டும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் செய்வதற்கு அனுமதி கொடுக்குத அதை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிட கூடாதுன்னா கட்டாயமா முடிச்சாகணும் என்பது கிடையாது ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு மூணு நாலு நான்கு திருமணம் வரை நீங்க முடித்துக் கொள்ளலாம் சாய்ஸாகத்தான் இஸ்லாம் சொல்லுது கட்டாயமா முடிக்க சொல்லல அதனாலதான் இன்னைக்கு முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பல திருமணங்கள் செய்த ஆட்கள் என்று பார்த்து கொண்டால் விரல் விட்டு என்னக்கூடிய சில ஆட்கள் தான் என்ன செய்வாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணத்தை செஞ்சிருப்பாங்க அதிகமான மக்கள் ஒரே திருமணத்தில் தான் இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க ஒரே மனைவியோடு தான் தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அந்த திருமணத்தை இஸ்லாம் எதற்கு அனுமதிக்கணும் என்று நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கிறது முதலாவது காரணம் இன்றைக்கு மனிதனுடைய உடற்கூறு அமைப்பை எடுத்துக்கிட்டா அதுல இறைவன் ஆண்களை படைத்திருக்கிறாங்களே ஆண்களுடைய உடற்கூறுலே வித்தியாசம் இருக்கிறது பெண்களுடைய உடற்கூறுல வித்தியாசம் இருக்கிறது எப்படி வித்தியாசம்னா இன்றைக்கு பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க கொஞ்சம் சின்ன வயதுல என்ன செய்வாங்க திருமணத்திற்கு தகுதி ஆயிடுவாங்க அதற்குரிய கட்டமைப்புகள் அவைகள் எல்லாம் அவங்களுடைய உடற்கூறுல வந்துடும் ஒரு பெண் இருக்கு ஒரு பதினேழு வயது பதினெட்டு வயதுனாலேயே அவங்க திருமணத்திற்கு தகுதி ஆயிடுவாங்க இது பெண்களுடைய நிலைகளை பொறுத்து ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஆண் பதினெட்டு வயசுல திருமணத்திற்கு தகுதி ஆயிடுறானா பதினேழு வயசுல திருமணத்திற்கு தகுதி ஆயிடுறானா ஆண்களுடைய வயது கொஞ்சம் தாமதமாகும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு அந்த இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு இதுக்குள்ளதான் ஒரு ஆண் என்பவன் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய முழு பக்குவத்தை பெறுகிறான் அப்ப இதுல நீங்க முதலாவது கவனிக்கணும் பெண்கள் என்பவர்கள் எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய உடற்கூடிய எப்படி இருக்கிறது இறைவன் இயற்கையிலேயே அவங்களை வந்து விரைவிலேயே திருமணத்திற்குரிய பருவத்தை அடையக்கூடியவர்களாகவும் ஆண்களை கொஞ்சம் தாமதிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இப்படி இறைவன் வச்சிருக்கிறாரு இது ஒரு பக்கம் இதனுடைய மறு பக்கத்தை எடுத்து பாருங்க அந்த திருமண ஆசைகள் இருக்குது இல்ல அது பெண்களுக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் தாமதமாகுது அந்த ஆசை இல்லாம போகக்கூடிய ஒரு நிலை வரும் இல்ல முதிய காலம் அந்த காலத்தை எடுத்துக்கிட்ட நேர் உள்டாவாக இருக்கும் பெண்களை பொறுத்தவரையில அவங்களுக்கு அந்த மென்சஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க அதற்கடுத்து அவங்களுடைய அந்த திருமண தாம்பத்திய வாழ்க்கையில பெரிய அளவில் அவங்க ஈடுபாடு காட்ட மாட்டாங்க அந்த மென்சஸ்னுடைய காலம் உள்ளதா அவங்க என்ன செய்வாங்க தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபாடு காட்டுவாங்க அதற்கு பிறகு தாம்பத்தியத்தில் அவங்களுடைய ஈடுபாடு குறையும் ஆனா ஆண்கள் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு நேர் மாற்றமாக இருக்கும் நாற்பத்தைந்து வயதிலேயும் அவனுக்கு அந்த தாம்பத்தியத்தினுடைய வாழ்க்கை தேவைப்படும் ஐம்பது வயசிலேயும் அந்த தாம்பத்தியத்தினுடைய வாழ்க்கை தேவைப்படும் அப்ப இப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன இன்னைக்கு சமுதாயத்துல நடக்குது இன்றைக்கு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அடுத்தவங்களை கல்யாணம் முடிக்கவே கூடாது ஒரு ஆணுக்கு ஒரு தேவை இருந்தாலும் அவன் அடுத்தவங்களை கல்யாணம் முடிக்கவே கூடாது என்று ஒரு சட்டம் போட்டால் 
வணக்கம் ஒரு தாத்தா போட்டோ வயச பார்த்தா இவர்கெல்லாம் தாம்பத்திய ஆசையே இல்லைன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஆள் கண்ணாடி போட்டு அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுல வயசான ஒருவர் அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாருன்னா பதினோரு வயது மதிக்கத்துக்கு ஒரு சிறுமிய பல தடவை பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உட்படுத்தி அந்த சிறுமி வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க கர்ப்பமுற்று அது பல நாட்கள் ஆகி இப்ப அந்த கருப்பத்தை கலைக்க முடியல அந்த தாத்தாவை போக்சோ சட்டத்துல கைது பண்றாங்க எதுக்கு அந்த தாத்தாவை போக்சோ சட்டத்துல கைது பண்ணணும் இந்த மாதிரி பெண்கள் விஷயத்தில் அதிகம் ஏதாவது வருமானம் அதிகம் நீங்க பார்க்க முடியாது எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு வயதான பெண்மணி இது போன்ற அடுத்தவங்கள்ட்ட தப்பு செஞ்சாங்கன்னு பார்க்க முடியாது ஏன்னா பெண்களுடைய இந்த உடற்கூட எப்படி ஆயிடுது அவங்க ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு கலந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த தாம்பத்தியத்தினுடைய சுகம் குறைந்து விடுகிறது ஆனால் ஆணருக்கு தேவைப்படுகிறது அப்ப இப்படி இருக்கும் பொழுது சரி நீ இன்னொரு திருமணத்தை முடிச்சுக்க அந்த திருமணமும் எப்படி இருக்கணும் இல்லீகலா இருக்கக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாம இருந்துச்சுங்க இதற்கு எத்தனை நபர்களை சொல்ல காலம் கடந்த கருணாநிதி அவங்களை எடுத்துக்கிடுங்க திமுகவினுடைய தலைவை பொறுப்புல கூட இருந்தாங்க அவங்களுக்கு மனைவி என்று ஒருவர் இருந்தாங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது தமிழ் கலாச்சாரம் தானே அப்ப நான் அந்த பெண்ணோடு என்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வேன் என்று இருக்கிறாங்களா எனக்கு மனைவி என்று ஒன்று இருந்தாலும் துணைவியும் வேணும் துணைவியும் வச்சுக்கிறாங்களா இல்லையா இது கருணாநிதி மட்டுமல்ல பல ஆட்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நடிகர் துறைகளில் இருக்கக்கூடிய சினிமா துறைகள்ல பல ஆட்கள் ஒரு ஆளை மனைவியாகவும் இன்னொரு ஆளை துணைவியாக வைத்துக் கொள்வார்கள் அது சில நேரங்கள் வப்பாட்டி என்ற அந்த முறைகள் கூட இருக்குது அப்ப அந்த வப்பாட்டி முறைகள் வச்சிருக்கிறாங்களே அப்ப இது தமிழ் கலாச்சாரம் பேணப்படுதா ஏன் ஒருத்த அந்த நிலைக்கு போறான் அவனுக்கு இன்னும் சில வடிகள் தேவைப்படுகிறது தன்னுடைய தாம்பத்திய வாழ்க்கையை தவறான வழியில கழிச்சிடக்கூடாது என தவறான வழிகளில் ஒருவன் கழித்தால் அவன் எய்ட்ஸ் போன்ற பால்வினை நோய்களை உள்ளாயிடுறான் அப்ப அந்த மாதிரி கழிச்சிடக்கூடாது அப்ப என்ன செய்யறது நம்ம சமுதாயத்துல ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்னு வச்சுட்டாங்க அப்ப நம்ம இன்னொரு பெண்ணை மனைவியாக வைத்துக் கொள்ளாமல் அவங்கள வைப்பாட்டியாக வைத்துக் கொள்வோம் வைப்பாட்டியாக வைக்கிறாங்களே அவங்களுக்குள்ள உரிமைகள் இன்றைக்கு வழங்கப்படுதா என்ன செய்வாங்க மனைவிக்கு அனைத்தையும் செய்வார்கள் வைப்பாட்டிக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க இந்த மனிதரை இறந்து போய்விட்டால் இவருடைய சொத்துல அவருடைய மனைவிக்கு பங்கு வரும் இவருக்கு அந்த முதல் மனைவிக்கு பிறந்த பிள்ளைக்கு பங்கு வரும் வைப்பாட்டிக்கு பங்கு வராது அவங்க மூலம் பிறந்த அந்த குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு பங்கு வராது அப்ப இது வந்து ஒரு லாஜிக்காக இருக்குதா ஒருவனுக்கு ஒருத்தினாங்களுக்கு தேவை இருந்து அந்த தேவைகளை தக்க முறையில் பூர்த்தி செய்வதாக இருந்தால் அதற்கு இன்னொரு திருமணம் என்பது அவசியமாக இருக்குது அதை கல்யாணம் வெளிப்படையாக முடிச்சா அது சமுதாய குறைச்சலா பார்க்குது அப்ப இஸ்லாம் இதுக்கு என்ன பார்க்குது சரி உனக்கு இன்னொரு மனைவி தேவை என்றால் இது நீ வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அங்கீகாரம் இல்லாம இருக்கக்கூடாது அங்கீகாரத்தோடு முடிக்கணும் எப்படிப்பட்ட அங்கீகாரம் 
இவங்கதான் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய சொத்துல இந்த மனைவிக்கு பங்கு இருக்குது அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு பங்கு இருக்குது என்று ஏதோ அனாதைகளாக அவங்களை விட்டுறாம அவங்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்து முதல் மனைவிக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குதோ அத்துணை உரிமைகளும் இரண்டாவது பெண்ணுக்கும் வழங்கப்படணும் அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் வழங்கப்படணும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் இப்படி சொல்லுது இல்ல அப்ப இதுல இது சரியா அல்லது வைப்பாட்டி முறை சரியா யோசிச்சு பாருங்க ஆண்களுக்கு சில நேரங்களில் தேவையும் இருக்கிறது அந்த தேவை அவர் நிறைவு செய்யணும் அதற்குரிய வழி என்று சொல்லி அதனால் ஒரு பெண் பாதிக்கப்படுவதை விட சரி இதுக்கு இன்னொரு பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை கிடைச்சிட்டு போயிருட்டுமே இன்னொரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சா அவங்க மனைவி என்ற அந்தஸ்துல வந்துருவாங்கல்ல அங்கீகாரங்கள்ல வந்துருவாங்கல என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுது அதனாலதான் இதுல இறைவன் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை இருக்குத ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை இறைவன் பொத்தாம் பொதுவாக இங்க ரெண்டு பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சுக்குங்க மூணு பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சுக்குங்க நாலு பேரை கல்யாணம் முடிச்சுக்குங்க என்று பொத்தாம் பொதுவாக சொல்லல அதுல ஒரு நிபந்தனையும் இறைவன் சேர்த்து விதிக்கிறார் நீங்க ரெண்டு திருமணம் கல்யாணம் முடிக்க நினைக்கிறீங்கன்னா முக்கியமான நிபந்தனை என்ன ரெண்டு பேரையுமே சம அளவுல நடத்துவீங்களா சம உரிமை கொடுத்து நடத்துவீங்களா ஒரு ஆளுக்கு உரிமையை அதிகமாக கொடுத்து இன்னொருவர் அம்போன நடுத்தருவில் விட்டு விடாம ரெண்டு பேரையும் சம அளவுல கல்யாணம் முடிக்கிறதா இருந்தா ரெண்டாவது கல்யாணம் முடியுங்க ரெண்டு பேரை சம அளவுல முடிப்பு ஒரு இது இல்லையா உங்கள்ட்ட பொருளாதார ஒரு நெருக்கடி இருக்குதா அப்ப நீங்க ஒரு மனைவியை கொண்டே போதுமாக்கிடுங்க என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணத்தை அனுமதி கொடுத்தால் அதை சும்மா சாய்ஸாக கொடுத்த உடனே ஏதோ எல்லாம் முடிச்சுக்கிடலாம் என்று கிடையாது ரெண்டு பேரையும் சமமா பார்க்கணும் அதுல ரெண்டு பேரையும் சமமா பார்க்கலன்னு வைங்க அதற்கு கூட மறுமையினால இறைவன் பிடிப்பார் எந்த அளவு இருக்குன்னா முகமது என்ற அந்த இறை தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க மறுமை நாளில் எல்லா மனிதர்களும் இறைவனிடத்தில் எழுப்பப்படும் பொழுது சில ஆட்கள் எப்படி இருப்பாங்களா தோல் ஒரு பக்கம் உயர்ந்து இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் தோல் தாழ்ந்தவர்களாக மறு உலகத்தில் எழுப்பப்படுவாங்களா இவங்க யாரு என்று இறை தூதர் அறிமுகப்படுத்தும் போது சொல்றாங்க இந்த உலகத்துல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கல்யாணம் முடிச்சாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கல்யாணம் முடிச்சவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒரு மனைவிக்கே அதிக பாசத்தை காட்டி ஒரு மனைவிக்கே நிறைய பொருளாதாரத்தை கொடுத்து இன்னொரு மனைவி அம்போன்னு விட்டாங்களே இந்த மாதிரியான ஆட்களை மறு உலகத்தில் அடையாளப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அவர்களுக்கு சில தண்டனைகளை வணங்குறது வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக இறைவன் இந்த மாதிரி எழுப்பியிருக்கிறாரு என்று என்ன செய்ய முடிகிறது நம்ம இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சட்டத்தை பார்க்க முடியுது அப்ப இதை நீங்க எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சு பாருங்க இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த வாசல்கள் திறக்கப்படாவிட்டால் ஒரு புறம் மனிதர்கள் என்ன செய்யறாங்க தேவையற்ற பாலியல் சீண்டல்களை அடுத்தவங்களை சீண்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இது எதுக்கு தேவையா அப்ப இது தேவையில்லை இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு இந்த வாசலையே திறக்கப்படல ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற ஒரு நில மாத்திரம் இருக்குதுன்னு வைங்க ஒரு கட்டத்தில் எந்த மாதிரி போயிடும்னா இன்றைக்கு இறப்புகளுடைய எண்ணிக்கை எடுத்துக்கிடுங்க மனிதர்கள் ஆண்கள் பெண்ற பெண்கள் என்ற இருப்பாளர் இருக்கும்ல இதுல இறப்பு விகிதத்தை எடுத்துக்கொண்டா ஆண்களுடைய இறப்பு விகிதம் தான் பெண்களுடைய இறப்பு விகிதத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னா வரக்கூடிய நோய்கள் எடுத்துக்கிடுங்க ஆக்சிடென்ட் எடுத்துக்கிடுங்க இப்படி எல்லாத்திலையும் போர்க்களங்கள் நடக்குது அந்த போர்க்களத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்படி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டா ஆண்களை விட பெண்கள் கொஞ்சம் குறைவாக இறந்து போவாங்க ஆண்கள் தான் போர்க்களத்தில் நிறைய இறந்து போவாங்க ஆக்சிடென்ட்ல அதிகமா மரணிச்சு போறாங்க அப்ப இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள்ல இப்ப ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கப்பட்டு சில வருடங்களே ஆகுது அல்லது சில மாதங்களே ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த கணவர் இறந்து போயிட்டாங்க அந்த கணவர் இறந்து போயிட்டா அதற்கடுத்து அந்த பெண்ணினுடைய நிலையை கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டாமா எப்ப நம்ம கவனிப்போம் நம்ம குடும்பத்துல யாரேனும் ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த நிலை வரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நம்ம பெண்ணுக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு ஒரு விடோவாக நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டு விதவையாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிறாங்களே 
இந்த பெண்ணை மறுமணம் செய்வதற்கு யாரும் வரமாட்டாங்களா இந்த பெண்ணை இரண்டாவது தடவை கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கான இந்த பெண்ணுக்கும் ஆசாபாசங்கள் இருக்கும் எப்படி இறைவன் நம்மை படைத்த இறைவன் ஆண்களுக்கும் ஆசாபாசத்தை தந்திருக்கிறான் பெண்களுக்கும் ஆசாபாசத்தை தந்திருக்கிறான் கணவன் இருந்தால் அவர்களுடைய இருவருடைய வாழ்க்கை நிம்மதியாக போய்விடும் கணவனை இழந்த பெண் என்ன செய்வாங்க அதற்கடுத்தவங்களுடைய ஆசாபாசமே கிடையாது உடன்கட்ட ஏறன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சிருவா ஆரம்பத்துல கலாச்சாரம் அப்படித்தானே இருந்துச்சு உடன்கட்ட ஏறுவது நம்ம சமுதாயத்தினுடைய ஒரு கலாச்சாரமாக இருந்துச்சு திரும்ப அதை எதிர்த்து பல ஆட்கள் பல்வேறு விதமான போராட்டங்களை நடத்தி ஒரு கணவன் இறந்த மனைவி சாக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மனைவி இறந்து போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்க இறந்ததுக்கு இந்த பெண் எதுக்கு உடன்கட்ட ஏற்றணும் என்றெல்லாம் பெரிய அளவுல போராடி இன்னைக்கு பெண்களுக்கு அதனுடைய ஒரு உரிமை வழங்கப்படுது அப்ப அந்த பெண்மணி தன்னுடைய அந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்காக என்ன செய்வாங்க அல்லது இந்த பெண்ணை தப்பு செய்ய சொல்றீங்களா நீங்க இன்னைக்கு சில பெண்கள் தவறான காரியம் பண்றாங்களா இல்லையா பொருளாதாரத்திற்காக சில பெண்கள் தப்பு தப்பெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி நீ தப்பான காரியத்துக்கு போன்னு விடுறதா அப்ப இது போன்ற ஆட்களுக்கும் ஒரு வடிகால் கிடைக்கணும்னா எப்ப கிடைக்கும் இரண்டாவது திருமணம் என்று இந்த வாசலை திறந்து விட்டார் அந்த வாசலை சும்மா எந்த கண்டிஷனும் இல்லாம திறந்து விட்டால் அது ஒரு பெரிய சீர்கேட்டில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அதற்கென்று பல கண்டிஷன்களை போட்டு இவ்வளவு ரெண்டு பேர்த்தையும் நீதம நடத்த முடியுமா நேர்மையை நடத்த முடியுமா அவங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய உரிமையை வழங்க முடியுமா என்று இவைகளை எல்லாம் சொல்லி செய்யும் பொழுது பல்வேறு விதவை பெண்களுக்கும் வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்ப இதையெல்லாம் கருத்துல கொண்டுதான் நம்மை படைத்த இறைவன் சொல்றாரு நீங்க வந்து ஆண்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் செய்யலாம் அதை நீங்க வந்து ஒரு விளையாட்டு காரியமாக எடுத்துக்கிடாதீங்க அனைவருக்கு மத்தியில நீதியாக நேர்மையாக நடந்தீங்கன்னு சொன்னால் இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில சிறப்பாக இருக்கும் இப்ப இந்த ஒரு வழிமுறையை நீங்க திறந்து விடுறோம்னு வைங்க இது சமுதாயத்துல சீர்கேட்ட கொண்டு வராது இது ஒரு ஒழுக்க கேட்ட கொண்டு வராது இதனால பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் உள்ளாகாது அப்ப இவைகளை எல்லாம் கருத்துல கொள்ளுங்க அப்ப அந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற சட்டம் என்பது அது பெரிய அளவுல ஒரு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு சட்டமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் ஆண்கள் முடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அப்ப முடிக்க வேண்டிய அவசியங்கள் இருக்கும் பொழுது அல்லது பல பெண்களுடைய வாழ்க்கை தேங்கி இருக்கும் பொழுது அதுல சில பெண்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு சட்டத்தை போட்டு வச்சுட்டாங்க அது சரி வராது இது ஒண்ணு இன்னும் சொல்ல போனா இதை வந்து தமிழ் கலாச்சாரம் என்று எப்படி சொல்வது நம்ம காலங்காலமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதை தமிழ் கலாச்சாரமாக எப்படி சொல்வது தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இதற்கு மாற்றமாகவும் இருக்குது எப்படி மனிதர்கள் இன்றைக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவங்களை அவங்க திருமணம் என்று செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் மற்றபடி இரண்டு பேரோடு வாழ்க்கை நடத்துவார்கள் கடவுள்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்துக்கள் மதிக்கக்கூடிய கடவுள்களே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் செஞ்சிருக்கிறாங்களே அப்ப அது இந்து கலாச்சாரத்திற்கு எதிரானதா முருகர் என்ற கடவுளை நம்புறாங்களே அவருக்கு இரண்டு மனைவியர்கள் உண்டாச்ச இன்னும் சில கடவுள்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவிகள் இருக்கத்தானே செய்யறாங்க அப்ப அந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது அந்த கடவுள் தத்துவத்திலே சரியில்லாம போகுது அவங்க அந்த கடவுள் தத்துவத்தை நம்புகிறார்கள் அப்ப பின்னாடி வந்தவங்க தான் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுல பெரிய அளவுல சக்சஸ் இருந்தாலும் சில நேரங்களில் இது போன்ற பாதகங்கள் வரும் பொழுது அந்த பாதகத்துக்கு தீர்ப்பு சொல்லியாகணும் அதற்காகத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதையும் கவனத்துல கொண்டு பொத்தாம் பொதுவாக அனுமதி கொடுத்துறாம அதனாலத்தான் முஸ்லிம்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க குழுமி இருக்கக்கூடிய கைய கூட தூக்க சொல்லலாம் இங்க குழுமி இருக்கிறவங்கள கூட ரெண்டாவது திருமணம் என்று முடிச்சவங்களை பார்த்தா சில நேரங்களில் இருக்கவே மாட்டாங்க ஏன் நம்ம ரெண்டு கல்யாணத்தை முடிச்சு மறுமை நாள்ல மாட்டிக்கொள்ளவா ரெண்டு பேரிடத்துல சமமா நடக்கணும் அவர் ரெண்டு பேரத்துல சமமா நடக்கிறதுக்கு பொருளாதாரம் நம்மள்கிட்ட இருக்குதா இன்னைக்கு ஒரு மனைவி ஒரு அவங்களோட மூலம் பிறந்த குழந்தைங்களை வச்சே வழி நடத்துறதுக்கு பொருளாதாரத்தில் எவ்வளவு சிரமப்படுறோம் 
இதில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆட்களை கல்யாணம் முடிச்சு இந்த உலகத்திலே நம்ம சிரமப்பட்டு போய் இறைவனிடத்தில் எதுக்கு குற்றவாளியாக இருந்துக்கிட்டு என்றுதான் பெரும்பாலான முஸ்லீம்கள் இருக்கிறாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் முடிக்கிறது இல்லை அப்படி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் முடித்தாலும் அதற்கு இவைகளெல்லாம் காரணம் இருக்குது நம்ம தவறுல போய் விழுந்துடக்கூடாது மனித சமுதாயத்தில் தீமை பல்கி பெறுகிறக்கூடாது என்பதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தான் இறைவன் என்ன செய்கிறாரு ஆண்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அந்த திருமணத்தை அனுமதி கொடுக்கிறார் இது அந்த கேள்விக்குறை வணக்கம் சொல்லுங்க என் பேர் ரூபன் நான் மதுரை சொல்லுங்க என்ன கேள்வினா குரான் நூலில் கிறிஸ்டியனிட்டி பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ற மாதிரி இருக்குது ரெண்டாவது நான் வந்து விஷயம் சொல்லி விரும்புகிறேன் என்னென்னா நான் வந்து பெரிய அந்த முஸ்லீம் நண்பர்களை நான் பெரிதாக மதிக்கிறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் முஸ்லீம் தான் அவன் மூலமாக நான் இங்கே வந்தேன் ஸோ அதை நான் பெருமையாக சொல்லி விரும்புகிறேன் சொல்லுங்கண்ணே ஸோ ஒரு நான் விதமையாக இருந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் சொல்லி எந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மாட்டேன் எல்லாமே நல்லா க்ளோஸாக பழகுவேன் சொல்லுங்கண்ணே ஸோ அதனால தான் இந்த கேள்வியை கேட்குறேன் ஸோ குரான் நூலில் கிறிஸ்டியனிட்டி பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சரி ரைட்டு ஓகே சகோதரர் ரொம்ப அருமையானது ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க முஸ்லீம்கள் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய வேத நூலான த ஹோலி குரான் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த குரானில் என்ன கிறிஸ்டியானிட்டியை பற்றி கிறித்துவ கொள்கையை பற்றி என்ன சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் குரான் என்பதை எப்படி பார்த்துடக்கூடாது முஸ்லீம்களை மட்டும் பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு கொள்கை என்று பார்த்துடக்கூடாது ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கும் வழிகாட்டக்கூடிய பல தத்துவங்களை இறைவன் அதில் சொல்லியிருக்கிறாரு அது முஸ்லீம்களுக்கான மட்டுமான அறிவுரை கிடையாது முஸ்லீம் அல்லாத அனைத்து மக்களுக்கான பொதுவான ஒரு அறிவுரை தான் குரான் என்பது அதில் நீங்கள் கிறித்துவத்தை பற்றி பார்த்தா இன்னைக்கு கிறித்துவத்திலேயே பல்வேறு பிரிவினர்கள் இருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக சொல்வதாக இருந்தால் இயேசு என்று சொல்லப்படுகிற நாங்கள் ஈசான் என்று சொல்லி நீங்கள் குரானில் பார்த்தால் ஈஷா என்ற அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த ஈசா என்று சொல்லப்படுகிற இயேசுவை கடவுளுடைய குமாரர் என்று சொல்லி இன்னைக்கு கிறித்துவ மக்கள் என்று செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க இன்னும் சில ஆட்கள் அந்த திருத்துவத்தை சொல்லி ஒருவர்தான் ஈசா என்ற அந்த இறை தூதர் அவங்களை பத்தி குரான் என்ன சொல்லுகிறது பைபிள் சொல்லுது அந்த ஈசா என்ற அந்த மனிதர் அந்த இயேசு எந்த ஆண் துணை இல்லாமல் பிறந்தார் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது இஸ்லாமும் அதை முன்வைக்கிறது ஈசா அலை இஸ்லாம் என்ன செய்யல எந்த ஆண் துணையும் இல்லாமல் பிறந்தாங்க அவங்களுடைய தாயார் மரியம் அந்த மரியமுக்கு அவங்களுடைய கருவுளை இறைவன் என்ன செய்கிறார் அந்த ஈசா என்ற அந்த குழந்தையை வளர செய்து அந்த குழந்தையை பிறக்க வைத்து பிறந்த உடனே அந்த குழந்தையை பேச வைக்கிறாரு அப்ப எந்த ஆண் துணையும் இல்லாமல் ஈசா பிறந்தார் என்பது குரானுடைய தத்துவம் பைபிள் சொல்லக்கூடிய தத்துவமும் எந்த ஆண் இல்லாமல் பிறந்தாங்க என்பதுதான் அதுல முக்கியமான வேறுபாடு என்னன்னா இன்னைக்கு கிறிஸ்துவர்கள் நம்பும் பொழுது அந்த ஈசா என்ற அந்த இறை தூதரை கடவுளுடைய குமாரர் இவங்க கடவுளுடைய சன் ஆஃப் காட் என்று சொல்லுகிறார்கள் கடவுளுடைய மகன் என்று சொல்லுவாங்க இஸ்லாம் அதுல தான் தனிச்சு நிற்குது எப்படி தனிச்சு நிற்குது நீங்கள் குரானில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம் அதுல இறைவன் தன்னுடைய தன்மைகளை பற்றி சொல்லுகிறான் குழு அஹது 
நபியை விட்டு இறைவன் சொல்ல சொல்லணும் முகமதே நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களை படைத்த ஏக இறைவன் இருக்கிறானே அந்த ஏக இறைவன் ஒரே ஒரு இறைவன் தான் அல்லாஹு சமத் அந்த இறைவன் எந்த தேவை மற்றவன் நம்ம இறைவனுக்கு நினைச்சே தேவையில்லை சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுக்க தேவையில்லை இறைவனுக்கு தண்ணீர் கொண்டு போய் கொடுக்க தேவையில்லை இறைவன் தான் அடுத்தவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறாரு அடுத்தவங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறாரு அடுத்தவங்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய கடவுள் அவர் எந்த தேவை மற்றவர் என்பது கடவுளுடைய ஒரு தத்துவம் அதற்கு அடுத்து இறைவன் சொல்லுகிறான் யாராலும் பெறப்படல அந்த இறைவனை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் என்று யாரும் கிடையாது வளம் யூழல் அதே மாதிரி அந்த இறைவனுக்கு என்று எந்த பிள்ளைகளும் கிடையாது இறைவன் என்பவன் எப்படி இருக்கணும் அவனை பெற்றெடுத்த ஆட்கள் இருக்கக்கூடாது இதுல கூட பல தத்துவங்கள் உள்ள அடங்கியிருக்குது ஏன் இன்றைக்கு இறைவனை பெற்றெடுத்த தாய் ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க சாதாரணமா இருக்க முடியுமா அவங்க கடவுளுடைய இடத்துல வருவாங்க இறைவனை பெற்றெடுத்து தந்தை இருக்கிறாங்க அவங்க சாதாரண மனிதரா இருக்க முடியுமா பெற்றெடுத்தது கடவுளாச்சே கடவுளை பெற்றெடுத்தவர் எப்படி சாதாரண மனிதராக இருப்பார் அப்ப அவர் கடவுளுடைய லிஸ்ட்ல வந்துருவாரு அப்ப தாய் தந்தை இருப்பார் என்று நம்பினாலும் அவங்களை கடவுளாக ஆக்கி பல கடவுள் என்ற ஒரு நிலை வந்துடும் அதே மாதிரி இறைவனுக்கு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க என்று நம்புறோம்னு வைங்க கடவுளுக்கு பிறந்தவங்க சாதாரண பிள்ளையாக இருக்க முடியுமா அப்ப அவங்களும் ஒரு கடவுள் திரும்ப அவங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை அது ஒரு கடவுள் என்று இப்படி கடவுளுடைய எண்ணிக்கை கூடி போயிடும் இன்னும் இறைவன் இது போன்ற ஆசாபாசங்கள் தேவையற்றவன் இறைவனுக்கு என்று மனைவி தேவையில்லை இறைவனுக்கு என்று பிள்ளைகள் தேவையில்லை இறைவனுக்கு என்று தூக்கம் தேவையில்லை இறைவனுக்கு என்று மரது எதுவும் கிடையாது மனிதனுக்கு என்னென்ன பலவீனங்கள் இருக்குதோ எல்லா பலவீனத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவன் தான் ஏக இறைவன் என்பது இறைவன் சொல்லக்கூடிய அடிப்படை தத்துவம் அப்ப இந்த இறைவனுடைய இலக்கணத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இறைவன் என்ன சொல்லுகிறான் எனக்கென்று எந்த ஒரு பிள்ளையும் கிடையாது அதைத்தான் அந்த ஈசா விஷயத்திலேயும் இறைவன் பொறுத்துகிறான் ஈசா என்பவர் கூட அவர் இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர் தானே ஒழிய எந்த ஆண் துணையும் இல்லாமல் பிறந்தவர் தானே ஒழிய அவர் என்னுடைய பிள்ளை கிடையாது இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ மக்கள் அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல ஏசுவ கடவுளுடைய குமார் என்று நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படி கிடையாது ஏசு கடவுளுடைய குமாரர் கிடையாது கடவுளுக்கு மனைவியே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது கடவுளுக்கு பிள்ளையே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது எப்படி ஏசு கடவுளுடைய பிள்ளையாக இருப்பாங்க அப்ப ஏசு கடவுளுடைய பிள்ளை கிடையாது இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர் நம்மை போன்ற இறைவனுடைய அடிமை என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுகிறது இதுதான் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த கிறிஸ்துவ கொள்கைக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படை வேறுபாடு இன்னும் நீங்கள் சொல்ல போனால் சரி நீங்கள் பைபிளிலே எடுத்து பாருங்கள் பைபிளிலேயே ஏசு எங்கேயாவது தன்னை கடவுளுடைய குமாரர் நான் கடவுளுடைய மகன் என்று எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கிறாரானா எந்த ஒரு இடத்திலேயும் இயேசு தன்னை அப்படி அறிமுகப்படுத்தவே இல்லை தன்னை கடவுளுடைய மகன் என்று என்ன செய்யலை இயேசு பைபிளில் ஒரு இடத்துல கூட அறிமுகப்படுத்தலை சில இடங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க தேவகுமாரர் தேவகுமாரன் பைபிளில் சில வரிகள் வரும் அந்த வரிகளை எல்லாம் எடுத்துக்காட்டி பார்த்தீங்களா தேவகுமாரர் என்று சொல்லப்படுது தேவகுமாரர் என்றால் தேவனுடைய மகன் என்று அர்த்தம் அப்ப ஈசா தேவனுடைய மகன் தானே என்று சில ஆட்கள் தேவகுமாரர் என்று பைபிளில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையை வைத்து என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஈசாவை கடவுளுடைய மகன் ஏசுவை கடவுளுடைய மகன் என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் அதே பைபிளில் எடுத்துக்கிட்டார் இயேசுவிற்கு முன்னர் அனுப்பப்பட்ட சில தீர்க்க தரசிகள் குறிப்பாக ஆபரகாம் என்ற தீர்க்க தரசி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க தாவீது என்ற அந்த தீர்க்க தரசி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு முன்னாடி அனுப்பப்பட்ட தீர்க்க தரசி இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களையும் இறைவன் அந்த பைபிள் என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறது தேவனுடைய மகன் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறது 
அப்ப இந்த தேவனுடைய மகன் என்ற அந்த வார்த்தை வெறுமனைக்கலாம் நல்ல மனிதர்கள் வாழ்ந்தாங்களே அவங்களையும் பைபிள் குறிப்பிடுகிறது அவர்களையும் தேவருடைய குமார் என்ற வார்த்தையில இறைவன் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் பைபிள் அவங்க நம்பக்கூடிய இந்த பைபிள்ல அவங்களும் எப்படி என்ன செய்யப்படுது தேவனுடைய குமார் என்று சொல்லப்படுது அப்ப அவங்களும் தேவருடைய மகன் தானா அவரும் கடவுளுடைய மகன் தானா அப்ப இயேசு மாத்திர கடவுளுடைய மகன் கிடையாது ஆபிரஹாம் கடவுளுடைய மகன் தாவீத் ராஜா கடவுளுடைய மகன் அதுல நல்லவங்களை பத்தி சொல்றாங்களே நல்லவங்க எல்லாருமே கடவுளுடைய மகன் என்று அப்படி எடுத்துக்கொள்வதா முன்வைத்து அதில் கூடுதல் ரெஃபரன்ஸுக்கு பார்த்துக்கிடுங்க அப்போ பைபிளில் உள்ள விதிமுறை எடுத்துக்கிட்டாலும் இயேசு வெளிப்படையாக எந்த ஒரு இடத்துல என்ன செய்யலை தன்னை இறைவனுடைய மகன் என்று குறிப்பிடலை தேவனுடைய மகன் என்ற வார்த்தையை வச்சு தான் என்ன செய்கிறாங்க அவங்க இயேசுவை கடவுளுடைய மகன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் இஸ்லாம் அதை மறுக்கிறது அப்போ இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அடிப்படை தத்துவமும் பைபிள் சொல்லக்கூடிய அடிப்படை தத்துவமும் என்ன இறைவன் ஒரே ஒரு இறைவன் தான் அதை பைபிளில் கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அதனுடைய மூல மொழியில் பார்க்கலாம் மூல மொழியில் ஒரு வார்த்தை வரும் கிடையாது இறைவனுக்கு என்று பிள்ளைகள் கிடையாது இறைவனுக்கு என்று இணைந்துணைகள் கிடையாது இதுதான் சொல்லப்பட்ட தத்துவம் ஆனால் பின்வந்த மக்கள் என்ன செய்யறாங்க அதற்கு சில மாற்று விளக்கங்களை கொடுத்து இயேசுவை இறைவனுடைய மகன் என்று பார்க்கிறாங்க இதுதான் இஸ்லாத்திற்கும் அந்த கிறிஸ்துவத்திற்கும் ஒரு அடிப்படை வேறுபாடு அந்த புத்தகத்தை சோதர்கள் செய்யுங்க நீங்க கொடுத்துக்கிடுங்க கூடுதல் ரெஃபரன்ஸ் அந்த புத்தகத்தில் நீங்க பார்த்துக்கிடுங்க அடுத்த கேள்வி டோக்கன் நாலு சார் வணக்கம் சொல்லுங்கண்ணே என் பேர் பாபு தருமபுரி மாவட்டம் சொல்லுங்கண்ணே என்னோடய கேள்வி என்னென்னா கலப்பு திருமணம் சரியாக தவறா சரி ஓகேங்களா ஒரு பெண் வந்து முஸ்லீமாக இருந்து ஒரு ஆண் வந்து இந்துவாக இருந்து ஏன் பெண்ணை கல்யாணம் செய்யும் போது முஸ்லீமாக மாறி தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க சரி ரைட் ஓகே சகோதரருடைய ஒரு கேள்வி இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றது ஒரு கேள்வி எல்லாம் நல்லது கே நல்ல கேள்வியாக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்குது என்னென்னா கலப்பு திருமணத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம சமூகத்திலேயே கலப்பு திருமணம் என்பது சர்வசாதாரணமாக ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஒருவர் அவர் எந்த கொள்கையில் எந்த மதத்தை சார்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கை துணையாக தேர்வு செய்யக்கூடியவங்க வேறு ஒரு சமூகத்தில் உள்ள ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம ரெண்டு பேரும் திருமண பந்தத்தை துறந்துக்கிடுவோம் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்துக்கிடுவோம் ஒரு இந்து ஒரு முஸ்லீமோடு ஒரு முஸ்லீம் ஒரு கிறிஸ்டியனோடு என்ற இந்த கலப்பு திருமணம் சமீபத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போய்கிட்டு இருக்குது அப்போ இது சரியா இல்லையா 
இது தொடர்பான இஸ்லாத்தினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பது சகோதரருடைய ஒரு கேள்வி ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது ஒரு கேள்வி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சட்டத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அதை பார்த்துக்கிடுவோம் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது ஒரு முஸ்லீம் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்வதாக இருந்தால் அவங்க இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் உள்ளவங்களை வாழ்க்கை துணையாக தேர்வு செய்யட்டும் இப்போ நான் ஒரு பெண்ணை பார்க்குறோம்னு வைங்க நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனை என்னுடைய மனைவி எப்படி இருக்கணும் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை துணை எப்படி இருக்கணும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் உள்ளவங்களாக இருக்கணும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதை மிக முக்கிய நிபந்தனையாக வைக்கிறது அதனாலதான் சில நேரங்களில் அந்த திருமண நேரத்திலேயாவது கடைசியில் என்ன செய்வாங்க நீங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிடுங்க என்று இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருக்குது அப்ப இதை வச்சு என்ன கேட்கறாங்கன்னா பல ஆட்கள் கேட்கறது ஏன் ஒவ்வொருவரும் அவங்கவுங்க சமுதாயத்தில் இருந்துகிடட்டும் அவங்க அவங்க சமயத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருமே கணவன் மனைவியாக வாழ்றதுல என்ன தப்பு ஏன் நீங்க குறிப்பிட்ட உங்க மதத்துக்கு வரணும்னு சொல்றீங்க என்று இதை என்ன செய்யறாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு நிபந்தனையாக ஒரு பெரிய கேள்வியாக கேட்கிறாங்க இதுல முதலாவது கவனிக்க வேண்டியது கல்யாணம் என்பது ஏதோ இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு முடிக்கிற காரியம் கிடையாது ரெண்டு பேருமே கடைசி வரை மரணத்தை தழுவக்கூடிய காலகட்டம் இருக்குது இல்ல மரணத்தை தழுவக்கூடிய காலகட்டம் வரை அந்யோன்யமாக வாழ வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை ஏதோ இன்னைக்கு பார்த்து நாளைக்கு முடிஞ்சக்கூடிய காரியம்னு வைங்க அது இந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுல கேர் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடைசி வரை அவங்க ரெண்டு பேரும் அதுலதான் வாழ விருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் வாழ விருக்கிறாங்கன்னா இது ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் கிடையாது அவங்க திருமண வாழ்க்கையை தொடர்கிறார்கள் அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தையிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த குழந்தை எப்படி வளர்க்கிறது அந்த குழந்தை எந்த அடிப்படையில் வளர்க்கிறது குழந்தைக்கு எந்த மாதிரியான தத்துவங்களை சொல்லி கொடுக்கிறது என்ற அந்த கல்யாணம் என்பது இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு முடிக்க போறது கிடையாது இது தலைமுறை தலைமுறையாக வரக்கூடிய ஒண்ணு அப்ப இந்த விஷயத்துல இன்றைக்கு ஒருவர் கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க ரெண்டு வெவ்வேறு சமயத்தை சார்ந்தவங்க சரி நம்ம வந்து நீங்க உன் கொள்கையில் இருந்துக்குங்க நான் ஏன் கொள்கையில் இருந்துக்குவோம் ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையை தொடருவோம் என்று நீங்கள் வாழ்க்கையை தொடருவீங்க ஆரம்பத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பிரச்சனைங்கிறது எங்க வெடிக்கும் நீங்கள் அந்த வாழ்க்கையை தொடர்ந்த பிறகு உங்களுக்குன்னு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைக்கிறது பிரச்சனை வரும் குழந்தைய எந்த அடிப்படையில் வளர்க்கிறது இப்போ ஒரு முஸ்லீமும் ஒரு இந்துவும் கல்யாணம் முடிக்கிறாங்கன்னு வைங்க அந்த குழந்தையை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சட்டத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் வளர்க்கிறதா அல்லது இந்துக்களுடைய கொள்கை என்ன அடிப்படையை சொல்லுதோ அந்த அடிப்படையில் வளர்க்கிறதா அப்ப அது ஒரு கட்டத்தில் பிரச்சனையா நிற்கும் அப்ப இந்த தலைமுறை தலைமுறையாக வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் இந்த கல்யாணம் என்பது இருக்கிறது அப்ப இதுல என்ன செய்யணும் ரெண்டு பேருமே வேறுபட்ட ஒரு கொள்கனா அதற்கு பிறகுதான் பெரிய அளவிலான பஞ்சாயத்துகள் இருக்கிறது பல நெருக்கடிகள் இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் முடிப்பாங்கல்ல நீ உன் கொள்கையில் இருந்துக்கு நான் என் கொள்கையில் இருந்துக்கு ஆரம்பத்தில் சொல்வதெல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கும் அது சில காலம் கடந்த பிறகு குழந்தை பிறந்த பிறகு அப்போது அந்த குழந்தைகளை வழி நடத்தக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குதுல்ல அப்பந்தான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு மத்தியில் ஒரு கிராஸ் ஏற்படும் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஒரு பிரிவு ஏற்படும் அதை எப்படி நீங்க அந்த குழந்தையை சொல்லிக் கொடுக்கலாங்கிறீங்க நீங்க எப்படி இந்த அடிப்படையில் வளர்க்கலாங்கிறீங்க என்று ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் இப்படி ஒரு பிணக்கம் ஏற்பட்டால் இதுதான் கல்யாணமா கல்யாணங்கிறது எதுக்கு முடிக்கிறாங்க கடைசி வரை ஒற்றுமையாக இருக்கணும் எந்த சண்டை சச்சரவு இல்லாம இருக்கணும் என்பதற்காகத்தான் முடிக்கப்படுவது கல்யாணம் அப்ப இவங்க ரெண்டு வெவ்வேறு மதத்தை சார்ந்தவங்க கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க கல்யாணம் முடித்த பிறகு பஞ்சாயத்துல வந்து நிற்குது இது ஏதோ நம்ம என்ன செய்யல சும்மா ஒரு தத்துவமாக சொல்லல நடைமுறை இன்னைக்கு 
கிடையாது இப்ப அதை சகோதரர் சொல்லும் போது சொன்னாங்க அவங்க தன்னுடைய குழந்தைங்களை எப்படி வழி நடத்துறது வீட்டுல உள்ள வருமானங்களை எப்படி செலவழிக்கிறது என ஒவ்வொரு மார்க்கமும் வெறுமனே கடவுள் தத்துவத்தை மாத்திரம் சொல்ல போறது கிடையாது வேற சில சடங்கு சம்பிரதாயத்தை சொல்லும் அப்ப அந்த சடங்கு சம்பிரதாயத்தை சொல்லும் பொழுது ரெண்டு பேருமே ஒரே கொள்கையை பின்பற்றக்கூடிய ஆட்களா இருந்தா தான் சரியா வரும் இப்ப ஒரு முஸ்லீமும் ஒரு இந்துவும் அப்ப தீபாவளி வருது தீபாவளியில் என்ன செய்ய போறாங்க பொங்கல் வருது பொங்கல் என்ன செய்ய போறாங்க அடுத்த மாதம் ரமலான் வருது ரமலான் என்ன செய்ய போறாங்க எப்படியாவது ஒரு இதுல என்ன வரும் ஒரு மனக்கசப்பு வரும் அந்த மனக்கசப்பு வந்துருச்சுன்னா கடைசி வரை உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒற்றி போகாது ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்காது அப்ப இதை கருத்துல கொண்டுதான் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது ஒன்னு ரெண்டு பேரும் இந்த கொள்கை பின்பற்றி வாழ்வதாக இருந்தா இப்படி வாழ்ந்து கிடட்டும் அல்லது அந்த பக்கம் பிறந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே கொள்கையில் இருந்து கிடுங்க அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கும் என்பதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டத்திட்டமா இருக்குது இன்னைக்கு இந்த சட்டத்தை கடைபிடிக்காம அந்த கலப்பு திருமணங்கள் செய்த ஆட்கள்ல பல ஆட்களுடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் காலகட்டத்திற்கு பிறகு பிரச்சனையில தான் வந்து நிக்குது கடைசியில எந்த அளவுக்கு வந்து நிக்கிறாங்க எனக்கு அந்த ஆணே தேவையில்லை எனக்கு அவங்களுடைய ஒட்டும் தேவையில்லை உறவும் தேவையில்லை என்று குழந்தையை பெற்றெடுத்த பிறகு இப்படி வந்து நிற்கிறாங்க அதற்கடுத்து வந்து நின்று என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கடுத்து இந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை எளிதில் அமைஞ்சிருமா அதற்கடுத்து இந்த வாழ்க்கைகள்லாம் இருக்குது இல்ல அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைகள்லாம் இருக்குது இல்ல அப்ப ஆரம்பத்துல அந்த திருமணம் முடிச்சக்கூடிய அந்த பருவத்துல அந்த ஹார்மோன்கள் இருக்குத நமக்கு இந்த மாதிரியான சில சிந்தனைகளை எல்லாம் சிந்திக்க தோண்டாது நமக்கு அந்த ஹார்மோன் பண்ணக்கூடிய அந்த சேட்டை சில நேரங்கள் அந்த கலப்பு திருமணத்தை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அதை கொஞ்சம் நீங்க கவனிச்சுக்கிடுங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே கொள்கையில் இருந்தால்தான் அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒற்றுமையா இருக்கும் அதுக்குதான் நம்ம கல்யாணம் முடிக்கிறது கடைசி வரை சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற கல்யாணம் முடிக்கல அதற்கு இந்த ஒரு தீர்வு தான் ஒன்னு ரெண்டு பேரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிடுங்க அல்லது ரெண்டு பேரும் வேற ஒரு கொள்கைகள் இருக்கிறீங்க அந்த கொள்கையில் இருந்து கிடுங்க என்பது இதுதான் சரியான தீர்வாக இருக்குமே ஒழிய கலந்து திருமணம் முடிப்பது என்பது அது ஒரு சரியான தீர்வாக இருக்காது இதுதான் நடைமுறை சார்ந்த அந்த உதாரணங்களை பார்க்கும் பொழுதும் இதுதான் சரியான தீர்வாக இருக்குது அதத்தை இஸ்லாமி இதை முன்மொழிகிறது வணக்கம் பேர் ஜோதிராமன் திருநெல்வேலி மாவட்டம் சொல்லுங்க சார் இப்போ சொல்றீங்க அல்லா அல்லான்னு சொல்றீங்க அது ஆனா பெண்ணா முதல்ல சரி ஆனால் சொல்லும் போதெல்லாம் அவன் அந்த மாதிரி ஆம்பளை இது பண்ணுற மாதிரியே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ நம்ம அவங்களுக்கு உண்டான கடவுளா இல்லை பெண்களை இப்போ நம்ம தொழும்போதும் பள்ளிவாசல் போகும்போது பெண்கள் மோஸ்ட்லி நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கறதே இல்லை அவங்க தொழு வரும்போது ஒரு கூட்டு தொழுகைன்னு சொல்கிறீங்கல்ல அங்கே வந்து நம்ம எங்கேயுமே பார்த்ததே இல்லை பெண்களை அப்போ ஒரு ஆண்களுக்கான கடவுளாக இருக்காங்களா எப்படி அது சரி ரைட்டு ஓகே இதுவும் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றது ஒரு கேள்வி நீங்கள் அல்லாகவே அவன் அவன் என்று சொல்கிறீங்களே அப்போ அல்லாகனா ஆனா ஆண்களுக்குள்ள கடவுள் தானா ஆண்களுக்குள்ள கடவுள்னா அது பெண்களுக்குள்ள கடவுள் அதை என்ன என்ன சொல்ல முடியும் 
பெண்கள் இன்றைக்கு பள்ளிவாசல்களே அப்போது அல்லாஹ் வந்து ஆண்களுக்குரிய கடவுளாகத்தான் இருக்குது இருக்கும் போது அவங்க ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறாங்க இதுல முதலாவது ஏக இறைவனை பொறுத்தவரையில அவன் ஆணா பெண்ணா என்று நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு அது சம்பந்தமான ஒரு அறிவு இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நமக்கு எது பற்றி தெரியுமோ அதைத்தான் சொல்ல முடியும் நம்ம கடவுளை இந்த உலகத்துல நேரடியாக பார்க்கல இந்த உலகத்துல இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய தத்துவமே அதுதான் இந்த உலகத்தை படைத்த ஒருவன் இருக்கிறான் அந்த இறைவனை இந்த உலகத்துல நீங்க பார்க்க முடியாது மறு உலகத்துல நீங்க பார்க்கலாம் அதனையும் குறிப்பாக சொர்க்கவாசிகளாக இருந்தால் உங்களுடைய கண்களாலே முழுவதும் நீங்க என்ன செய்யலாம் கடவுளை பார்க்கலாம் அப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம முழுசா உன்னே பார்க்காம எப்படி கடவுளை ஆணுன்னு சொல்ல முடியும் எப்படி கடவுளை பெண்ணுன்னு சொல்ல முடியும் அப்ப இஸ்லாம் சொல்லுகிறது கடவுள் என்பது அது ஒரு தனி நம்மளுடைய அந்த கற்பனைக்கு எட்டாத ஒண்ணு அவர் ஆனா அவர் பெண்ணா என்பதை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது பார்த்து சொல்ல முடியாது அவர் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் அனைவருக்கும் தோதுவான ஒரு கடவுள் இப்ப அந்த கடவுள் அவருடைய முகம் எப்படி இருக்கும் நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாது கடவுளுடைய கை எப்படி இருக்கும் கற்பனை பண்ண முடியாது கடவுளுடைய வாய் எப்படி இருக்கும் கால் எப்படி இருக்கும் இவைகளை எல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது கற்பனை பண்ண முடியாது அந்த ஏக இறைவன் அல்லாஹ் என்பவன் அவன் ஆண் என்றும் இஸ்லாத்துல சொல்லப்படல அவன் பெண் என்றும் சொல்லப்படல நாம் அனைவரையும் படைத்த ஏக இறைவன் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது அப்ப இதுல அந்த ஆணா பெண்ணா என்பதற்கு இது ஒரு தீர்வு சரி அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் எதுக்கெடுத்தாலும் அந்த அல்லாகவே அவன் அவன் என்று சொல்றீங்களே அவன் அவன் என்று சொல்வதற்கு காரணமே அது ஆண் கடவுள் மாதிரி காட்டுத என்று கேட்கிறாங்க இதுல உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா இது அல்லாகவே அவன் என்று சொல்வதற்கு காரணம் மொழியில உள்ள ஒரு பிரச்சனை நம்ம ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இருக்குதா இல்லையா லாங்குவேஜ்ல உள்ள ஒரு பிரச்சனையினாலதான் நம்ம அவன் சொல்றோம் எப்படி இப்ப உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கிடுங்க நீங்கள் அரபியில எடுத்துக்கிட்டா அல்லாஹூ என்ற வார்த்தை ஏக இறைவனுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படும் வேற யாருக்கு என்ன செய்யப்படாது அந்த அல்லாஹ் என்ற அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படாது ஆனா நீங்க மற்ற லாங்குவேஜ்ல எடுத்துக்கிடுங்க காடு என்ற அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது காடு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது கடவுள் என்று புரிஞ்சுக்கிடுறோம் இப்ப அவர் ஒரு கடவுள் என்று சொல்லுவதா இருந்தா இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கென்று புதுவான ஆங்கில மொழி ஏதாவது வச்சிருக்கிறாங்களா அரபில இறைவனை குறிப்பதற்கு அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்களே கடவுளை பற்றி அவன் என்று குறிப்பிடணும் அல்லது அவர் என்று குறிப்பிடணும் ஆங்கிலத்துல தனி ஏதாவது வார்த்தை இருக்குதா கடவுளை மொழிகள் <laughs> அப்படி மத்த மொழிகள்ல இல்லைன்னு வைங்க அப்ப என்ன செய்யறது ஏற்கனவே அந்த மொழிகள்ல என்ன இருக்குதோ அதை வச்சுதான் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த முடியும் இப்ப அந்த அடிப்படையில தான் தமிழ்ல கடவுள் என்று சொல்றோம் வைங்க அது எந்த கடவுள்னாலும் மக்கள் விளங்கிக்குவாங்க 
அப்ப அங்க எந்த கடவுள் மக்கள் வளைஞ்சு கூடாம இருக்கிறதுக்கு அங்க அல்லாஹ் என்று சொல்வதற்கு அவன் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது அது பல ஆட்களை பத்தி பேசல பற்றிக்குலராக தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தையை பத்தி பேசுது என்று அது புரிந்து கொள்வதற்காக வேற வார்த்தை இல்லை என்பதற்காகத்தான் அதை பயன்படுத்துறோம் அதுல கூட சில ஆட்கள் நினைப்பாங்க இப்ப அல்லாகவே அவன் என்று சொல்வது அது மரியாதை நிமித்தம் இல்லாம இருக்குத இப்ப ஒரு ஆளை மரியாதையா கூப்பிடுறதா இருந்தா அவர்னு சொல்லுவோம் மரியாதை இல்லாம கூப்பிடுறதா இருந்தா அவன்னு சொல்லுவோம் அப்ப மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை அல்லாகவ அவன் அவன் என்று சொல்வது அது மரியாதை குறைச்சலான ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது என்றெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க மக்கள் நினைப்பாங்க இவைகள் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் யோசித்து தான் இருக்கு அந்த வார்த்தை பயன்படுத்துறோம் நீங்கள் தமிழ் நடை எடுத்துக்கிட்டா அவன் என்ற அந்த வார்த்தை இன்றைக்கு மரியாதை குறைச்சல் ஆரம்பத்தில் அந்த வார்த்தை தான் மரியாதை நிமித்தமான ஒரு வார்த்தை கம்பராமாயணத்துல வரும் கம்பன் சொன்னான் என்று வார்த்தை பயன்படுத்துவாங்க கோனார் தமிழ் உரையில அந்த வார்த்தையெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க கம்பன் சொன்னான் இப்ப கம்பன் சொன்னான் என்பது அது மரியாதை குறைவான ஒரு வார்த்தையா ஆரம்பத்தில் அந்த வார்த்தை பதம் பயன்படுத்தும் பொழுது அவன் என்ற அந்த வார்த்தை தான் சொன்னான் என்ற அந்த வார்த்தை தான் ஒரு மரியாதைக்குரிய வார்த்தையாக இருந்துச்சு அது காலப்போக்கல மனிதனுடைய நடைமுறைகள்ல கொஞ்சம் மாற்ற வந்து அவன் என்பது மரியாதை இல்லாத வார்த்தையாகவும் அது அவர் என்ற அந்த வார்த்தையாகவும் மாறி வந்துருச்சு அப்ப இப்படி இருக்கும் பொழுது இப்ப அங்க அவர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அதுல கூட சில சிக்கல் வரும் என்ன சிக்கல் அந்த அவர் என்ற அந்த வார்த்தை வெறுமன ஒருமையை மட்டும் எடுக்காது பன்மையையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும் அப்ப பன்மையையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இப்ப அல்லாவை பத்தி சொல்லும் போது அவர்னு பயன்படுத்தணும்னு அப்ப அதுல எந்த கருத்து வரும் அப்ப அவர்னு ஒரு கடவுள் இல்ல பல கடவுள் இருக்கிறாங்க போல அப்ப இஸ்லாத்திலேயும் இந்து மதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல பல தெய்வ நம்பிக்கை இருக்குது போல என்று மக்கள் புரிந்துக்குவாங்க அப்ப பல கடவுள் இல்லை என்பதையும் சொல்லணும் இருந்தாலும் ஒரு மரியாதை நிமித்திருக்கிற ஒரு வார்த்தையும் பயன்படுத்தணும் அப்ப என்ன செய்யறது இது காலத்துக்கேப்ப அந்த வார்த்தையை மாத்திக்கிட்டு இருந்தா அதுவும் சரி வராது ஒரு புழக்கத்துல என்ன வார்த்தை இருக்குதோ அதுவும் நம்ம கடைசி வர வச்சாத்தான் கரெக்டா இருக்கும் என்பதை கருத்துல கொண்டுதான் ஆரம்பத்தில் அவன் என்பதை மரியாதைக்குரியதான் இருக்குது நம்ம அவன் என்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திக்குவோம் அப்ப அவன் என்று சொன்னதுனால அது என்ன அர்த்தம் கிடையாது அந்த இறைவன் மரியாதை குறைவானவன் என்ற அர்த்தம் கிடையாது ஆரம்பத்தில் அந்த வார்த்தை பதம் மரியாதைக்குரியதாக பயன்படுத்தப்பட்டது அதே மாதிரி ஆண் என்ற அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா தமிழ் அதை சொல்வதற்கு வேற வார்த்தை இல்லை ஆணி இல்லாம பெண் இல்லாம பொதுவாக ஒரு இறைவன் என்று சொல்வதற்கு தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை இல்ல கடவுள் என்று சொல்லப்பட்டால் அது இன்னபிற விஷயங்கள் உள்ளடக்கக்கூடிய அம்சங்களாக இருக்குது அப்ப அவன் இறைவன் அவன் அல்லாஹ் என்ற இந்த வார்த்தை இறைவனை மட்டுமே தனித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது இன்னும் அது மரியாதை குறைவில்லாத ஒரு வார்த்தையாகவும் இருக்குது என்பதை கருத்துல கொண்டுதான் ஆரம்பத்தில் தமிழ் சமூகம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் முஸ்லீம்கள் அங்க அல்லாகவே குறிக்கும் பொழுது அவன் எவன் என்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுல இறுதியா கடைசியா சொன்னாங்க அப்ப இன்னைக்கு பெண்கள் எல்லாம் பள்ளிவாசலுக்கும் வராம இருக்காங்களே அப்ப பெண்கள் வந்து அந்த கடவுளை வணங்காட்ட பெண்களுடைய கடவுள் யாரு பஸ்ட் கடவுள் ஆண் பெண் என்ற வேறுபாடே கிடையாது நம்ம அந்த கடவுள் நேரடியா பார்க்கவும் இல்ல மறு உலகத்துலதான் பார்க்க போறோம் சரி பெண்கள் இன்னைக்கு பள்ளிவாசல வராம இருக்கிறாங்களானா பெண்கள் இன்றைக்கு பள்ளிவாசல வரத்தான் செய்கிறார்கள் ஆரம்பத்தில் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் சில நெருக்கடிகள் கொடுத்தார்கள் அதை நம்ம மறுக்கலாம் முடியாது என்ன சொன்னாங்க பெண்கள்னா பள்ளிவாசலுக்குள்ள வரவே கூடாது ஆண்கள் தான் பள்ளிவாசல வந்து துளகை நடத்தணும் பெண்கள் பள்ளிவாசல வந்து துளகை நடத்தவே கூடாது அவங்க துளகையில கலந்துக்கிடவே கூடாது என்று சொல்லி இதை மறுத்ததுனாலதான் பெண்கள் சமுதாயம் தருகாவை நோக்கி படம் எடுத்து போச்சு தருகாங்கிறது இஸ்லாத்துல இல்ல இறந்த ஒரு ஆளை சமாதி கட்டி வச்சு அந்த சமாதி இடத்துல கையேந்துவது அது முழுக்க முழுக்க இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாது என்ற ஆரம்பத்தில் அந்த பெண்கள் கொஞ்சம் தடுக்கப்பட்டதுனால தான் 
நம்மளை பள்ளிவாசல் கூட மாட்டுக்கிறாங்க நம்ம தர்காவுக்கு போயிடுவோம் என்று தர்காவை நோக்கி பெண்கள் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இன்றைக்கு இறைவனுடைய அருளால எங்களுடைய ஜமாத்துக்கு உட்பட்ட பள்ளிவாசல்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறோம் ஆண்களை போல பெண்களையும் வருவதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறோம் சில நேரங்கள்ல அந்த பள்ளிவாசல இட நெருக்கடி இருக்கிறதுனால அஞ்சு நேர துளகைக்கு அவங்க வரமாட்டாங்க குறிப்பாக பச்சிக்குளராக அந்த வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு துளகை இருக்குது இல்ல அதுல வந்து எப்படியாவது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அந்த இட நெருக்கடி இருக்கிறதுனால அஞ்சு நேர துளகை வர முடியல சில பள்ளிவாசல் அஞ்சு நேரமும் வந்து என்ன செய்யறாங்க பெண்கள் தொழுகை நிறைவேற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்ப பெண்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாது என்றெல்லாம் தடுக்கல இத நீங்க எளிதில புரிந்துக்கிறதா இருந்தா சவுதி சேனல் இருக்குதா இல்லையா அந்த சவுதி சேனல்ல மக்காவில் நடைபெறக்கூடிய தொழுகை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மதினாவிலே நடைபெறக்கூடிய தொழுகை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் இருக்கிறதே ஒரு நாங்கள் புனிதமாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி அந்த மக்காவில் இருக்கக்கூடிய பள்ளியை எடுத்துக்கிட்டாலும் மதினாவில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்க பெண்கள் அனுமதிக்கப்படாம இருக்கிறாங்களா துளைக்கு வரக்கூடாது என்று தடுக்கப்படுறாங்களா அப்ப அப்படி எல்லாம் தடுக்கப்படுறதுல இஸ்லாமிய மார்க்கு என்ன செய்யுது பெண்களுக்கு ஒரு சலுகை கொடுத்து நீங்கள் விரும்பினால் பள்ளிவாசலுக்கு வாங்க விரும்பினால் வீட்டுல தொழுதுக்கிடுங்க அது பெண்களுக்குள்ள சலுகை தானே ஒழிய ஆண்கள் என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடிய பெண்கள் நீங்க பள்ளிவாசலுக்கு வராதீங்கன்னு தடுக்கக்கூடாது ஆரம்பத்தில் சில ஆட்கள் அந்த காரியத்தை செஞ்சாங்க இன்றைக்கு அதுல எங்களுடைய இந்த பிரச்சாரங்களின் மூலமாக குரானுடைய போதனைகளை எடுத்து சொல்லி முகமது என்ற அந்த இறை தூதரை கூற்றை எடுத்து சொல்லி நாங்க இன்றைக்கு கணிசமாக திருத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் பெரிய அளவில் எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வெற்றி கிடைச்சிருக்குதுன்னா ரமலா நேரங்களில் இரவு துளுகை தொழுவாங்கல்ல அந்த இரவு துளுகையில யாரெல்லாம் ஆரம்பத்தில் பெண்களை பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அவங்களே இன்றைக்கு பெண்களை பள்ளிவாசலுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க தொழுகுறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க இன்னும் எங்களுடைய பிரச்சாரங்களின் மூலம் இதை நாங்கள் தீவிரப்படுத்துவோம் இது இந்த கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லிக்கோன் ஆறு உருவாக்கப்பட்டது இப்ப இஸ்லாமியர்கள் கண்டிப்பா அங்க போய் ஆகணுமா சில நாட்டவர்கள் அங்க அதிகமா வர மாதிரியும் சில பேருக்கு அனுமதி இல்லைங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு அது உண்மை எதுன்னு புரியல எனக்கு அது மெக்கா மதினா உருவாக்கத்துல இருந்து அதோட சில டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க சரிங்களா சகோதரர் அந்த மெக்கா மதினா பள்ளிவாசல் இருக்குதா இல்லையா அதனுடைய வரலாறுகள் குறித்து சில கருத்துக்களை சொல்லுங்க என்று முன்வைக்கிறாங்க இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாசல்களிலேயே முஸ்லீம்கள் அதிக நன்மை கிடைக்கும் என்று நம்பக்கூடிய பள்ளிவாசல்களில் மெக்கா என்ற அந்த பள்ளி முதலிடத்தில் இருக்குது அதற்கு அடுத்தபடியாக மதினாவில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி அதை மஸ்ஜிது நபவி நபிகளாருடைய பள்ளி என்று சொல்லுவார்கள் அதில் மக்கா என்பது ஒரு நகரத்தினுடைய ஒரு பேர் அந்த பள்ளிவாசலுக்குள்ள பேர் என்னென்னா காபான்னு சொல்லுவாங்க அந்த காபா என்ற ஆலயம் மக்கா நகரத்தில் இருக்குது அப்போ அந்த காபா என்பது அதிக நன்மையை பெற்றுத்தரக்கூடிய பள்ளியாகவும் மதினா என்பது அதற்கு அடுத்தபடியாக நன்மை பெற்றுத்தரக்கூடிய பள்ளியாகவும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நம்புகிறோம் அதனுடைய வரலாறுகள் என்று எடுத்து பார்த்தால் முதலாவது அந்த காபா என்ற அந்த மக்காவில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி எடுத்துக்கிடுங்க அந்த மக்காவில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி குறித்து இஸ்லாம் சொல்வது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் முதன் முதல்ல படைக்கப்பட்ட மனிதர் ஆதாம் என்ற மனிதர் அவரிலிருந்து அவருடைய விழாப்புறத்திலிருந்து இறைவன் என்ன செய்கிறாரு ஒரு பெண்ணை படைக்கிறாரு திரும்ப அவங்க மூலமாக சந்ததி பழகி பெறுகுது அந்த ஆதாம் என்ற அந்த மனிதர் இறைவனை வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உலகத்தில் முதன் முதலாக கெட்டிய ஆலயம் தான் மக்கா மக்காவினுடைய வரலாறு எங்கள் தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் சிம்பிள் தான் என்ன சிம்பிள் இந்த உலகத்தில் முதன் முதல்ல இறைவனால் படைக்கப்பட்ட மனிதரில் ஆதாம் என்பவர் ஒருவர் அந்த ஆதாம் என்பவர் படைத்த இறைவனை வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்பதற்காக உலகத்தில் முதன் முதலாக கெட்டப்பட்ட ஒரு ஆலயம் 
அதனாலதான் நாங்க அதுக்கு என்ன செய்கிறோம் இந்த உலகத்திலேயே முதன் முதல்ல கெட்டப்பட்ட ஒரு ஆலயமாக இருக்குது என்பதற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அங்கே சென்று எங்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளை கூடுதலாக நிறைவேற்றுறோம் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த மக்கா என்ற ஆலயத்துல நாங்கள் சில கூடுதலான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று இறைவன் குரான்ல உத்தரவிட்டிருக்கிறான் என்ன கூடுதலான காரியம் இப்ப என்னிடத்துல பொருளாதாரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பொருளாதாரத்தில் ஏழ்மை நிலையில் இருந்தால் என்னால் அந்த காரியம் செய்ய முடியாது பொருளாதாரம் நல்ல நிலையில் உள்ளவனாக இருந்தால் அந்த துல்கச் மாதம் இங்கிலீஷில் ஜனவரி பிப்ரவரி என்று சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி அரபியில் முஹர்ரம் சஃபர் என்று சொல்லி என்ன செய்வாங்க அரபியில் மாதத்தை வகைப்படுத்துவார்கள் ஒரு பன்னெண்டு மாதமாக அதில் ஒரு மாதம் துல்கச் மாதம் அந்த துல்கச் மாதம் அந்த மக்கா என்ற ஆலயத்தில் போய் இறைவனுக்காக ஹஜ்ஜு பண்ணிட்டு வரணும் அது எல்லாத்துக்கும் இறைவன் கடமையாக்கலை யாரு ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வருவதற்கு சக்தி உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்களோ ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வருவதற்கு சக்தின்னு சொன்னா பொருளாதாரமும் இருக்கணும் இப்ப நான் ஊர்ல இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து கிளம்புறோம் தமிழ்நாட்டில இருந்து மக்கா போயிட்டு மீண்டும் நம்ம தமிழ்நாடு வருவதற்குரிய பொருளாதாரம் இருக்கணும் இன்னும் வீட்டுல நான் தான் என்ன செய்வேன் குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடியவனா இருப்பேன் நான் அங்க யாத்திரைக்கு போயிட்டோம்னு வைங்க ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டோம்னு வைங்க என் குடும்பத்தில் உள்ள ஆட்கள் பட்டியல விட்டுட்டு போயிட முடியுமா அப்ப குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு சாப்பாடும் அதற்குரிய வழிகளும் இருக்கணும் அப்ப அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் தண்ணீரை பெற்றவனாக நான் போயிட்டு வருவதற்குரிய பொருளாதாரமும் இருக்குது என்னுடைய குடும்பத்தார்கள் அவங்க மருத்துவம் பார்ப்பதற்கு சாப்பாடு சாப்பிடுவதற்குரிய வழிகள் அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்து இன்னும் என்னுடைய உடல் சக்தியும் இருக்குது அந்த உடல் சக்தியும் இருந்துச்சுன்னா அந்த காபா என்ற ஆலயத்துல போய் என்ன செய்யணும் ஹஜ்ஜு பண்ணிட்டு வரணும் இதை இறைவன் செல்வந்தர்களுக்கு கடமையாக்குறான் இதை எல்லா ஆட்களுக்கும் இறைவன் கடமையாக்கல எல்லா ஆட்களுக்கு கடமையாக்கணும் என்ன ஆகும் இன்றைக்கு சில ஆட்கள் அன்றாட புலப்பாக சில ஆட்கள் இருப்பாங்க அன்னைக்கு வேலை பார்த்தா தான் உங்க குடும்பத்தை கழிக்கணும் என்ற ஒரு நிலை இருக்கும் அவங்களையும் நீங்க ஹஜ்ஜு மாதம் வந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த துல்கஜ் மாதத்துல ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வாங்கன்னா ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வருவதற்குரிய விசா வாங்குறதுக்கு அவர்கிட்ட எங்க காசு இருக்கும் டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு என்ன காசு இருக்கும் அங்கு போய் அவருடைய தேவைகள் அவர் எப்படி கழிப்பாரு இங்கு உள்ள குடும்பத்தாருக்கு எப்படி அவர் சாப்பாடுலாம் கொடுத்துட்டு போவாரு அதற்குரிய வசதிகள் ஒரு ஏழையால் எப்படி செய்ய முடியும் அப்ப மனிதனை சிரமப்படுத்திடக்கூடாது பொதுவா இறைவனுடைய விதிமுறை என்னன்னா இறைவன் பல்வேறு உத்தரவை விடுவான் அந்த உத்தரவுகள் என்பது நம்முடைய சிரமத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்காது நம்முடைய சிரமம் எதுவுமே இல்லாத வகத்தில் இருந்தா தான் இறைவன் என்ன செய்வான் நமக்கு அந்த உத்தரவு விடுவான் அப்ப அந்த அடிப்படை ஒருவர் ஏழையாக இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு ஹஜ்ஜு கடமை இல்லை யார் ஒருவர் செல்வந்தராக ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வருவதற்குரிய பொருளாதாரமும் உடல் சக்தியும் உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வாழ்நாள்ல ஒரு தடவை செஞ்சா போதும் ஒவ்வொரு வருஷம் செய்யணும் சொன்னல வாழ்நாள்ல ஒரு தடவை செஞ்சு வந்தால் போதும் இதை இறைவன் அந்த காபா என்ற ஆலயம் இறைவனுக்காக முதன் முதல்ல வணங்கப்பட்ட ஆலயம் இருக்குதே இந்த பூமியில கட்டப்பட்ட ஆலயம் அந்த ஆலயத்துல போய் ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வாங்க என்பது அந்த காபா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இப்ப அது அல்லாம உம்ரா என்ற ஒரு வணக்கம் இருக்கிறது அந்த உம்ரா என்ற வணக்கத்தை பொறுத்தவரையில அதற்கென்று அதிகமான பொருளாதாரம் செலவழியாது அதற்கென்று கொஞ்ச அளவிலான பொருளாதாரம் இப்ப தமிழ்நாட்டில இருந்து உம்ரா போறதுக்கு ஒரு ஐம்பதுனாயிரம் ரூபாய் இருந்தாலும் என்ன செஞ்சிடலாம் இங்க இருந்து அந்த டிக்கெட் செலவு அந்த உம்ரா விசா செலவு எல்லாத்துக்குமே முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஒவ்வொரு காலத்திலும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரலாம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் இருந்தாலும் உம்ரா போயிட்டு வரலாம் அப்ப அந்த மாதிரி என்னால நான் பொருளாதாரம் இருக்குது ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்ட அளவுக்கு லட்சக்கணக்கில் இல்லை ஆனா என்ட கொஞ்சம் குறைஞ்ச அளவுல பொருளாதாரம் இருந்தா அந்த உம்ரா என்ற அந்த வணக்கத்தை நான் செஞ்சுக்கிடலாம் அல்லது இப்போ ஒரு ஆள் சவுதி அரேபியாவோட வேலை பார்க்கிறாரு அவருக்கு விசா எதுவுமே தேவையில்லை அவர் உம்ரா பண்ணிட்டு வந்துக்கலாம் அந்த உம்ரா என்ற அந்த வணக்கத்தை அந்த முதன் முதலில் கட்டப்பட்ட காபாலயத்தில் செஞ்சுக்கிடலாம் அதே மாதிரி செல்வந்தர்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருஷத்துல ஏதாவது ஒரு நாள் தன்னுடைய வாழ்நாள்ல ஏதாவது ஒரு நாள் ஹஜ்ஜுக்கு எப்பயாவது ஒரு தடவை என்ன செய்யணும் போயிட்டு வரணும் இது அந்த காபா மக்கா சம்பந்தப்பட்டது மதினா பள்ளின்னு சொல்றாங்கல்ல 
அதுக்கு மஸ்ஜிது நபவி என்று சொல்லுவாங்க மஸ்ஜிது நபவின்னு சொன்னா நபிகளார் கெட்டிய பள்ளி நாங்கள் இறை தூதராக நம்பக்கூடிய முகமது நபி மக்காவில் பிறக்கிறாங்க மக்காவில் பிறந்து நாற்பது நாள் வரை மனிதராகத்தான் இருக்கிறாங்க நாற்பது வருஷம் வரை அந்த நாற்பதாவது வருஷத்துல தான் இறைவன் என்ன செய்யறாரு தன்னுடைய தூதராக அந்த முகமதை தேர்வு செய்கிறார் திரும்ப அந்த முகமது என்ற அந்த இறை தூதர் மக்காவிலேயே பதிமூணு வருஷம் பிரச்சாரம் பண்றாங்க பதிமூணு வருஷம் பிரச்சாரம் பண்ணா மக்களுக்கு மத்தியில் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க பல சீர்திருத்தங்களை செய்யும் பொழுது பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் அந்த பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு முத்தி போகுது நீங்க இனிமேல் இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடாது நீங்களும் உங்களை பின்பற்றிய மக்களும் இந்த மக்காவை விட்டுட்டு நீங்க வேற ஒரு ஊருக்கு போயிடணும் என்று விரட்டி அடிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய பிரச்சனை தலைக்கு மீறி போனதுனால அதுக்கடுத்து இறை தூதர் என்ன பண்றாங்க இறை தூதர்களும் இறை தூதரும் ஏனைய முஸ்லிம்களும் மக்காவிலிருந்து இடம் பெயர்ந்து மதினாவிற்கு வருகிறார்கள் மதினாவிற்கு வந்த பிறகு இறை தூதர் பத்து வருஷம் மதினாவில் வாழ்றாங்க அவங்க நாற்பதாவது வயதுல இறைவனுடைய தூதரை தேர்வு செய்யப்படுறாங்க பதிமூணு வருஷம் மக்காவிலே பிரச்சாரம் பண்றாங்க பல்வேறு நெருக்கடிகள் தாங்க முடியாம ஒரு கட்டத்தில் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டு மதினாவில் என்ன செய்யறாங்க பத்து வருஷம் அவங்க தங்குறாங்க அந்த பத்து வருஷ வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு இஸ்லாமிய அரசாங்கமே கிடைக்கிறது அந்த மதினா மக்கள் என்ன செய்யறாங்க நீங்களே அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிடுங்க மக்கள் ஆட்சி பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு எடுத்துக்கிடுங்க அப்ப கடைசி பத்து வருஷம் ஆட்சி தலைவராகும் ஆன்மீகத்திற்கு மட்டும் தலைவராக இல்லாமல் ஆட்சி தலைவர் என்ற பொறுப்பையும் சேர்த்து பண்றாங்க இதுல மக்காவிலிருந்து மதினாவுக்கு இடம்பெயர்ந்து வர்றாங்கல்ல மக்காவில இறைவனை வணங்குவதற்காக முதன் முதல்ல கெட்டப்பட்ட காப ஆலயம் இருந்துச்சு மதினாவில பல தூரம் பல கிலோமீட்டர் தாண்டி வர வந்து ஒரு பயணம் அது அப்ப மதினாவில் நம்ம இறைவனை வணங்கி வழிபடுவதற்காக நம்ம ஒரு இடம் கட்டுவோம் ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டுவோம் என்று சொல்லி இறை தூதர் என்ன பண்றாங்க மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு வரும் பொழுதே அதற்கு முன்னாடி அவர்கள் வைத்திருந்த அந்த பொருளாதாரத்தை கையோடு எடுத்துட்டு வர்றாங்க அந்த பொருளாதாரத்தை கொண்டு சகல் சுகைல் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு அனாதை சிறுவர்கள் அவங்களுக்குள்ள அந்த இடம் தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளி இன்னைக்கு அந்த இடத்தை விசீரணப்படுத்திட்டாங்க ஆரம்பத்தில் அந்த பள்ளி சின்ன அளவுல தான் இறை தூதருடைய காலத்தில் இருந்துச்சு அப்ப அந்த சகல் சுகைல் என்ற அந்த அனாதை சிறுவர்கள் அவங்கள்ட்ட அந்த இடத்தை விலை பேசுறாங்க அந்த இரண்டு அனாதை சிறுவர்கள் சொல்றாங்க இறைவனுடைய ஆலயம் கெட்டுவதற்கு நாங்க விலை பேச மாட்டோம் எங்களுக்கு காசு தேவையில்லை இனாமாக நீங்க அந்த இடத்தை எடுத்துக்கிடுங்க என்று அந்த சிறுவர்கள் சொல்லியும் இறை தூதர் என்ன பண்றாங்க இனாமாக எடுக்க மாட்டேன் இந்த பள்ளி நான் கெட்டக்கூடிய ஒரு பள்ளியாக இருக்கட்டும் என்னுடைய பொருளாதாரத்தால் அமைந்த பள்ளியாக இருக்கட்டும் என்று தான் கொண்டு வந்த அந்த பொருளாதாரத்தை அந்த அனாதை சிறுவர்களுக்கு கொடுத்து அந்த மதினாவில் ஒரு பள்ளியை எழுப்புகிறார்கள் அதனாலதான் இன்னைக்கு அந்த பள்ளிக்கு நபவி நபிகளார் கெட்டிய பள்ளி முகமது நபியுடைய பள்ளி என்று சொல்றோம் அப்ப மதினா பள்ளியினுடைய அந்த பின்புல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்காவில் இருந்து துரத்தி அடிக்கப்படுறாங்க மதினாவிற்கு வர்றாங்க மதினாவில் வணக்க வழிபாடுகள் நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு இடத்தை தயார் செய்வோம் என்று ஒரு இடம் பார்த்து அதை தன்னுடைய சொந்த செலவில் இனாமாக தருவதற்கு தயாராக இருந்தும் நான் இனாமாக பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்னுடைய சொந்த செலவில் நான் அந்த இடத்தை வாங்கிக்கிடுறேன் என்று சொந்த செலவில் வாங்குறாங்க வாங்கி கெட்டுறாங்க அதில் கவனிக்க வேண்டிய அம்சம் என்னென்னா அந்த பள்ளிவாசலுக்கென்று பெரும்பகுதியை ஒதுக்கி அந்த இடத்துல பெரும்பகுதியை பள்ளிவாசலுக்கென்று ஒதுக்கி தான் தங்குவதற்கென்று சின்ன அளவிலான ஒரு வீட்டை மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு மனுஷன் என்ன செய்வான் முதல்ல ஒரு வெளியூர் போனாமனா தன்னுடைய தங்கும் இடத்தை அவன் சரிபார்ப்பான் தனக்கு நல்ல வீடு இருக்கணும் பெரிய அளவில் வீடு கட்டும் அதை எதிர்பார்ப்பான் ஆனா அந்த இறை தூதர் என்ன பார்த்தாங்க இறைவனை வணங்கி வழிபடுவதற்காக அந்த இடத்தினுடைய பெரும்பகுதியை ஒதுக்கி தான் தங்குவதற்கு ரொம்ப குறுகலான அளவு இருக்கு எந்த அளவிற்குன்னா ஒரு சம்பவம் 
ஒரு ஆதாரபூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இறை தூதருடைய வீடு எந்த அளவுக்கு குறுகலாக இருந்துச்சுன்னா இரவு நேரங்களில் மற்ற மக்கள் எல்லாம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இறைவனை அதிகம் துதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக இரவு நேரத்தில் எழுந்து இறை தூதர் என்ன பண்ணுவாங்களாம் இரவு தொழுகை நிறைவேற்றுவாங்களாம் அன்றைக்கு இன்னும் இந்த இந்த காலம் மாதிரி லைட்லாம் கிடையாது அன்னைக்கு இந்த சிமிலி லைட் இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் அதுவும் இரவு நேரங்கள் அந்த குடிசைகள் இந்த மாதிரியான வீடுகளாக தான் அன்னைக்கு இருந்துச்சு பெரிய அரண்மனைகளாகவே அன்றைக்கு இருந்துச்சு ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீடுகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிடுங்க அப்போ இந்த மாதிரி லைட்டு கிடையாது அந்த சிமிலி லைட்டு தான் இருக்கும் அதை நைட் நேரம் அப்படியே வச்சாங்கன்னா எலி எதுவும் அந்த தீயை பற்ற வச்சிருச்சுன்னு வைங்க டோட்டல் வீட்டையே அபேசாக்கிடும் டோட்டல் வீடே அந்த நெருப்பில் எரிஞ்சு போயிடும் அப்போ இரவு நேரங்களில் நெருப்பெரியாமல் தான் இருக்கும் அப்போ இரவு அந்த இறை தூதர் இரவு துளகு தொழுவாங்களா இரவு துளகை தொழும் பொழுது அவங்களுடைய மனைவியார் என்ன செய்வாங்களா ஆயிஷா என்று சொல்லப்படுகிற மனைவியார் அவங்களுக்கு குறுக்க படுத்திருப்பாங்களாம் ஏன்னா ஒரு ஆள் படுத்திருக்கிறாங்க வேற ஒரு இடத்துல நின்று தொழுவதற்கு இடம் இல்லை அந்த அளவுக்கு குறுகளாக இருக்குது அவங்க வந்து இந்த நீங்கள் தொழுகையில் பார்க்கலாம் முஸ்லீம்கள் தொழும் பொழுது தலையை தரையில் கொண்டு போய் என்ன செய்வாங்க சாஸ்திராங்கம் செய்வார்கள் அதை சுஜூது என்று அரபியில் சொல்லுவாங்க அந்த சுஜூது பண்ணும் பொழுது இறை தூதர் தன்னுடைய மனைவியினுடைய காலில் என்ன செய்வாங்களாம் லைட்டாக ஒரு குத்து குத்துவாங்களாம் அவங்க காலை மடக்கிக்கிடுவாங்க அதுக்கடுத்து அவங்க தரையில் என்ன செய்வாங்க தலையை வச்சு சுஜூது பண்ணிட்டு மீண்டும் எழுந்துருவாங்க அப்போ அந்த இறை தூதருடைய மனைவியார் ஆயிஷா அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அன்றைய காலத்தில் எங்கள் வீடுகளில் விளக்கு கிடையாது விளக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்க எப்போ சுஜூதுக்கு வர்றாங்க நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் விளக்கு எதுவும் இல்லாததுனால அவங்க ஒரு குத்து குத்துவாங்க நான் காலை மடக்கிக்குவேன் திரும்ப அதுக்கடுத்து அவங்க நிலைக்கு வந்தவுடனே காலை நீட்டிக்குவேன் அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு குறுகலான ஒரு வீடு தான் அப்போ இதில் இறை தூதர் எந்த அளவுக்கு கவனிச்சிருக்கிறாங்க தன்னுடைய வீட்டு இருக்குன்ற சின்னளவில் இடத்த எடுத்துக்கிட்டாங்க மற்றபடி பெரும்பாலான ஒரு இடத்த அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இறைவனை வணங்கி வழிபடுவதற்காக அந்த இடத்த ஒதுக்கிருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த மசூது நபவி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறுமன வழிபாட்டு தளமாக மட்டும் இருக்கும் ஆனால் இறை தூதருடைய காலத்தில் மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக இஸ்லாமிய அரசாங்கத்திற்கு பணத்தை சேகரிப்பதற்கு பொருளாதாரங்களை சேகரிப்பதற்கு பல பொருட்களை குவித்து வைப்பதற்கு அனைத்திற்குரிய ஒரு இடமாக அந்த மசூது நபவியாகத்தான் இருந்துச்சு அப்ப அந்த மக்கா மதினாவிற்குள்ள ஒரு சிறப்புகள் என்னன்னு பார்த்தா இதுதான் மக்கா என்பது அந்த காபா ஆலையும் இறைவனை முதன் முதலிலே வணங்கி வழிபடுவதற்காக ஆதி மனிதர் ஆதாமல் கெட்டப்பட்டது மதினா ஆலயம் இறை தூதர் மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு இடம்பெயர்ந்த பிறகு மதினாவில் வந்து முதன் முதலாக இறைவனை வணங்கி வழிபடுவதற்காக தன்னுடைய சொந்த காசுல ஒரு ஆலயம் எழுப்பணும் என்று சொல்லி கேட்டாங்க இதுதான் அந்த ரெண்டிற்குள்ளே ஒண்ணு அடுத்த கேள்வி டோக்கன் நம்பர் ஏழு வணக்கம் ஏற்பாடு <laughs> இதில் சகோதரிய ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு முஸ்லீம் பெண்கள் பருதா அணிகிறாங்களே அந்த பருதா அணிவதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை இதில் ஏதாவது நோக்கம் இருக்குதா என்று கேட்குறாங்க ஏராளமான நன்மைகள் இருக்கிறது என்ன நன்மை முதலாவது இறைவன் மனிதர்களை ஆண்கள் பெண்கள் என்ற இரு பாலராக படைத்திருக்கும் பொழுது உடற்கூறு ரீதியிலேயே இறைவன் சில வித்தியாசத்தை வைத்திருக்கிறான் அதில் முதல் வித்தியாசம் இன்றைக்கு ஒரு ஆணாக இருக்கிறவன் வெளியே இருக்கும்போது என்ன செய்து கொள்வான் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்வான் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதும் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்ளலாம் ஒரு ட்ரவுசர் ஒன்று போட்டுக்கிட்டால் போதும் 
அவங்க பனியன் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சட்டை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு அரைக்கால் ட்ரௌசர் போதும் இன்னைக்கு தான் அரைக்கால் ட்ரௌசர் போச்சு இல்லை அந்த அரைக்கால் ட்ரௌசரை போட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிடலாம் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்கிட மாட்டாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே செய்யும் வெளியே வேலைகள் செய்யும் பொழுது இன்னைக்கு சில ஆளுக்கள் வேலை செய்யும் பொழுது அரைக்கால் ட்ரௌசர் மட்டும்தான் என்ன செய்வாங்க போட்டு வேலை செய்வாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய வேலைகளுக்கு மற்றதெல்லாம் இடைஞ்சலாக இருக்கும் அப்போ இப்படி ஒரு ஆண் இருக்கிறானே இது ஆணுடைய உடற்கூறு அமைப்பு ஆனால் ஒரு பெண் எப்படி இருக்க முடியுமா சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பிரச்சனை வராது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை கடைந்து விட்டால் நான் ஆணை போலதான் இருப்பேன் எப்படி ஒரு ஆண் வந்து பணியின் போட்டு இருக்கிறாரோ அந்த மாதிரி பணியின் போட்டு இருப்பேன் ஒரு பெண் சொல்லிட முடியுமா ஆண் சட்டை இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி பெண் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு உரிமை வேணும் என்று சொல்ல முடியுமா இதை நான் வீட்டுக்கு வெளியே கேட்கல வீட்டுக்கு உள்ளேயே கூட பிறந்த அண்ணன் அக்கா தங்கச்சின்னு எடுத்துக்கிடுங்க அக்கா தங்கச்சி இருக்கிறாங்க ஒரு தம்பியும் இருக்கிறாங்க தம்பி எப்படினாலும் இருந்துக்குவாரு சட்டை இல்லாம இருந்துக்குவாரு அக்கா அப்படி இருந்துட முடியுமா தங்கச்சி அப்படி இருந்துட முடியுமா எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பருவம் கடந்து விட்டால் நமக்கென்று என்ன செய்யறோம் ஆண்களுடைய உடற்கூறில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது பெண்களுடைய உடற்கூறில் வித்தியாசம் இருக்கிறது அதுல என்ன வித்தியாசம் ஆண்கள் அரைக்கால் ட்ரௌசர் போட்டால் பிரச்சனை இல்லை பெண்கள் அந்த ஆடையோடு மட்டும் இருந்துட முடியாது வீட்டுக்குள்ள வேற யாருமே இருக்க போறாங்க நம்மை பெற்றெடுத்த தந்தை இருப்பாங்க நம்ம கூட பிறந்த சகோதரன் இருப்பாங்க அப்ப தந்தை முன்னாடி சகோதரன் முன்னாடி இருக்கும் பொழுதே ஒரு பெண் என்ன பாக்குறாங்க நம்ம வந்து ஆண்களை ஆண்கள் இருக்கிற மாதிரி மட்டும் ஆட அணிஞ்சா பத்தாது நமக்கென்று கூடுதல் ஆட அவசியம் ஆண்களை விட நமக்கென்று கூடுதல் ஆட வேணும் அப்படி இருந்தால்தான் அது வந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு நல்லது நமக்கு நல்லது என்று வீட்டிற்குள்ள இருக்கும் பெண்கள் உணர்ந்திருக்கிறாங்களே அப்ப இது எதை காட்டுகிறது இன்னைக்கு சில ஆட்கள் இதை வச்சுதான் இஸ்லாமியமா இருக்கும் பெண்களை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துது பெண்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை கொடுக்குது வெயில் நேரங்களையும் புர்காவை போட்டு வெளியே இருக்க சொல்றீங்களே ஏன் நீங்க எப்படி தலையை சுத்தி இருந்து பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் என்றெல்லாம் என்ன செய்வார்கள் அந்த மாதிரி பெண்கள் போடக்கூடிய இந்த ஆடைகளை வைத்து ஆண்கள் நீங்க மாத்திரம் நல்ல முறையில பேண்ட் ஷர்ட்னு போட்டு இருக்கிறீங்க பெண்களாகி அவங்களையே நீங்க புர்காவில் இருக்க வைக்கிறீங்க அது கொடுமைப்படுத்துற மாதிரி தானே என்று யாரெல்லாம் சொல்லுகிறார்களோ அப்படி சொல்லக்கூடிய மனிதர்களே அந்த சொல்லக்கூடிய பெண்களை என்ன விளங்கியிருக்கிறாங்க உடற்கூறு அமைப்பில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஒரு பெண் ஆணை போல மட்டும் ஆட அணிஞ்சிட முடியாது அதை விட கூடுதல் ஆட அவசியம் இஸ்லாம் அதுலதான் வித்தியாசப்படுது கூடுதல் ஆடை அவசியம் சொல்றீங்கல்ல அந்த கூடுதல் ஆடைக்கு அளவுகோல் என்ன அந்த அளவுகோல்லதான் இஸ்லாம் வித்தியாசப்படுது அதுல என்ன அளவுகோல் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது ஒரு பெண் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது அந்நியவர்களுடைய பார்வையில படும் பொழுது ஒரு பெண்ணுக்கு முகம் தெரிந்து கொள்வது பிரச்சனை கிடையாது ஒரு பெண்ணுக்கு முன்கை தெரிகிறது பிரச்சனை கிடையாது அப்ப அந்த முகம் முன்கை தெரியக்கூடிய விதத்தில் ஆடை அணிஞ்சுக்கிடுங்க மற்ற உடல் உறுப்புகளை வெளியே செல்லும் போது பெண்கள் மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆடை முறை இங்கள் குரான்ல பல வசனங்கள்ல பார்க்கலாம் இறைவன் அதுல நம்பிக்கை கொண்ட பெண்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறான் அந்த வசனத்துக்கு மேல ஆண்களுக்கு அல்லாக அறிவுரை சொல்லுவான் நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களை நீங்கள் உங்களுடைய பார்வைகளை தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கருப்புகளை பேணி பாதுகாத்துக்கிடுங்க ஆண்களுக்கும் கருப்பு இருக்குது நம்ம நம்ம கருப்பு பேணி பாதுகாக்கணும் நம்ம நம்மளுடைய பார்வையை தாழ்த்தணும் அந்நிய பெண்களை பார்த்து ரசிக்க கூடாது இது ஆண்கள் இப்படி இருந்தால் அது அவர்களுக்கு ரொம்ப ஏற்றது என்று இறைவன் சொல்லிவிட்டு அதற்கு அடுத்த வசனத்தில் சொல்லுகிறான் இறை நம்பிக்கை கொண்ட அந்த பெண்களுக்கு சொல்லுங்கள் அந்த பெண்களும் தங்களுடைய பார்வைகளை தாழ்த்திக் கொள்ளட்டும் அந்த பெண்களும் தங்களுடைய கருப்புகளை பேணி பாதுகாக்கட்டும் வெளியே தெரியக்கூடிய அலங்காரங்களை தவிர மற்ற அலங்காரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டாம் ஒரு பெண்ணுக்கு முகம் தெரிஞ்சுக்கலாம் முன்கை வெளியே தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இதை தவிர்த்து மற்ற அலங்காரங்களை 
அடுத்தவர்கள் பார்த்து ரசிக்கிற மாதிரி ஒரு பெண் வெளிப்படுத்திக்கிட வேண்டாம் ஒரு பெண் வெளியே செல்லும் பொழுது முக்காடுகளை தொங்க விட்டுக்கொள்றோம் நீங்க <laughs> பெண்களுக்கு அந்த பாலியல் ரீதியான பிரச்சனை இருக்குத அந்த பாலியல் ரீதியான எந்த ஒரு நோவினையும் வரக்கூடாதுன்னா இந்த பெண்களுக்கு இந்த ஆடை தான் ஏற்றது என்று இறைவன் சொல்றான் இதை நீங்க மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னு என்ன இவ்வளவு பெரிய ஒரு அநியாயத்தை சொல்லிக்கிட்டு முகத்தை மாத்திரம் ஒரு பெண் வெளியே காட்டிக்கலாமா முன்கைய மாத்திரம் வெளியே காட்டிக்கலாமா மத்த பகுதிகள்லாம் ஆடையால மறைச்சுக்கிடுறாங்க அது அந்த பெண்களுக்கு எவ்வளவு இடைஞ்சலாக இருக்கும் எவ்வளவு நெருக்கடியாக இருக்கும் இவ்வளவு சொல்லிக்கிட்டு கடைசி அந்த பெண் நோவினைப்படுத்தப்பட மாட்டாங்க அந்த பெண்ணுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை வராதுன்னா இது எப்படி சாத்தியம் மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது அதைத்தான் நாம் உணர்வோம் ஆனால் கொஞ்சம் இன்னைக்கு நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அந்த நாட்டு நடப்புகளையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதுல முதலாவது நடிகை மோனிகா தமிழ் திரைப்படத்தில் உள்ள ஒரு நடிகை தானே அவங்க இப்ப இஸ்லாத்தை ஏற்று விட்டார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்று பல வருடங்கள் ஆயிடுச்சு நடிகை மோனிகா இஸ்லாத்தை வந்ததற்கு சில காரணத்தை குறிப்பிடுறாங்க அதை இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்களில் நீங்க என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் யூடியூப்ல கூட அதை நீங்க தேடலாம் அதுல அவங்க சொல்றாங்க நான் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக அந்த திரைப்பட கலாச்சாரம் நமக்கு தெரியத்தானே செய்யுது அந்த ஆடை கலாச்சாரம் எப்படி இருக்குது அதுல அவங்களுடைய அணுகுமுறைகள் எப்படி இருக்குது நம்ம எல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த நடிகை மோனிகா சொல்றாங்க நான் இஸ்லாத்தை ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி பழைய மாதிரி அந்த ஆடைகளோடு வெளியே போவேன் வெளியே போகும் பொழுது பல ஆண்களுடைய கழுகு பார்வைக்கு நான் உள்ளாகிறேன் என்னை ஆண்கள் எல்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறாங்க நான் ஆண்களுக்கு பார்த்து ரசிக்கப்படுகிற ஒரு பொருளாக நான் மாறி இருக்கிறேன் அப்ப இதுல இருந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு விடிவு காலம் கிடைக்காதான் தேடி பார்த்தேன் அப்படி தேடி பார்க்கும் பொழுதுதான் முஸ்லிம் பெண்கள் அணியக்கூடிய அந்த பருதா முறை எனக்கு தெரிந்தது அவங்க முதல்ல இஸ்லாத்தை ஏற்கல தேடி பார்க்கும் போது முஸ்லிம் கண்கள் போடக்கூடிய அந்த ஹிஜாப் இருக்கிற பருதா முறை அது அந்த பெண்ணிற்கு தெரிகிறது அப்ப அந்த பருதா முறையை அணிந்து சென்று வெளியே போறாங்க வெளியே போயிட்டு வந்து சொல்றாங்க நான் இந்த ஆடையை அணிந்த பிறகு எனக்குள் ஒரு பெரிய நிம்மதி இந்த ஆடை அணிவதற்கு முன்னாடி என்னை அடுத்தவங்க பார்த்து ரசிச்சாங்கல்ல நான் இந்த புர்கா முறையை போட்ட பிறகு நான் அடுத்தவங்களுடைய பார்வை ரசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக நான் இல்ல அடுத்தவங்களுடைய கவனம் என் மேல விழல அடுத்தவங்க அடுத்தவங்களைத்தான் கவனிக்கிறாங்களே ஒழிய இந்த ஆடை அணிந்த எண்ணெய் அடுத்தவங்க கவனிக்கல அப்ப நான் இதை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தேன் முஸ்லிம் பெண்கள் மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க என்று சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு குரானுடைய சட்டங்கள் கிடைத்தது நான் அதுல இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டேன் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு யாரெல்லாம் காலங்காலமாக முஸ்லீமா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரை நீங்கள் இந்த குரானை எடுத்து பாருங்க இதுல இறைவன் சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள் முழுக்க முழுக்க நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு உகந்த சட்டங்களாக இருக்குது என்று அந்த ஒரு பெண்மணி சொன்னான் இது என்ன காட்டுது அவங்க இஸ்லாத்தை வருவதற்கு முன்னாடியே சினிமா துறையில இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஆடை தான் எனக்கு சிறப்பா இருக்கும் இருக்குதுன்னு சொன்னா அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெண்ணை கொடுமைப்படுத்துறதுக்கு அது சொல்லுதா பெண்களுடைய பாதுகாப்புக்கு அதை சொல்லுதா இந்த ஆடை அணிவதற்கு முன்னாடி பல தொல்லைகளுக்கு நான் உள்ளாகிறேன் எப்போது நான் இந்த ஆடை அணிகிறேனோ அந்த தொல்லைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கப்படுறேன் அப்ப நமக்கு இது போன்ற அந்த பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வராமல் இருப்பதற்கு இது போன்ற ஆடைகள் இருப்பது தானே கரெக்டு இன்னைக்கு நம்ம நாடுகள்ல எவ்வளவோ பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அதற்கு பல காரணங்கள் ஒண்ணு நம்ம நாட்டு சட்டம் அது கொஞ்சம் சரியில்லை இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக சிறுமியை சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பல ஆட்கள் சேர்ந்து சீரழிக்கிறாங்க 
உதாரணத்திற்கு நேற்று வந்த ஒரு செய்தி பாண்டிச்சேரியில் ஒரு தம்பதிக்கு வந்து ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை இருபத்தஞ்சு வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண் குழந்தை அதுக்கு கல்யாண ஏற்பாடாய் அடுத்த மாதம் கல்யாணம் நடக்கவிருக்குது அந்த பெண் குழந்தையை ரெண்டு காம்பூர்கள் சேர்ந்து அவங்க வீட்டு எதிர்த்த வீட்டில் உள்ள ஒருத்தனும் இன்னொரு அவனுடைய நண்பனும் சேர்ந்து அவங்க கஞ்சா அடிச்சு அந்த போதையில் என்ன பண்றான் அந்த பெண்ணிட்ட அத்து மீறி கழுத்து அறுத்து கொலை பண்றான் நினைச்சு <laughs> நடைபெறுவதற்குரியும்ேஷன் எங்களுடைய ஆடை உரிமையை நாங்க தான் என்ன செய்ய முடிவெடுப்போம் எங்களுடைய ஆடை உரிமையை அடுத்தவங்க முடிவெடுக்க கூடாது என்று சொல்லி நவீன ஆடை முறைக்கு வந்தாங்களே அந்த நவீன ஆடை முறை நல்லா இருக்கிற ஆண்களை கூட கெடுக்கக்கூடிய விதத்துல இருக்குது ஒரு ஆண் நல்லா தான் இருக்க நினைக்கிறான் ஆனால் ஒரு பெண் அவங்க போட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆடை அந்த ஆண்களையே கெடுக்கிற விதமா இருக்குது அதில் ஆண் பெண்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கணும்னா நீங்க பாலியல் ரீதியான சீண்டலுக்கு ஆளாக இருக்க ஆளாகாம இருக்கணும்னா ஆடைகள்ல சரியா இருங்க என்று முஸ்லிம்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல இன்றைக்கு உங்களை போன்ற பிற மதத்தில் உள்ளவர்கள் ஒவ்வொருவரும் கருத்து சொல்லுகிறார்கள் அதுல குறிப்பிடத்தக்க ஒரு கருத்து என்னன்னு சொன்னா திருப்பதி தேவஸ்தானம் இன்றைக்கு இந்துக்கள் அதிகமாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தானே திருப்பதி தேவஸ்தானத்துல ஒரு சட்டம் போட்டாங்க என்ன சட்டம் இங்கு வரக்கூடிய பெண்கள் நீங்க கோவில்ல வந்து வணங்கி வழிபடுவதாக இருந்தால் டிஷர்ட் போட்டு உள்ள வரக்கூடாது ஜீன்ஸ் போட்டு உள்ள வரக்கூடாது அப்படி வரக்கூடிய பெண்களுக்கு வழிபாட்டு தளத்தில் அனுமதி இல்லை ஏன் அதை சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில் அதை கண்டுகொள்ளாத நிர்வாகம் இங்கு நீங்கள் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு வர்றதுக்கு தடை டிஷர்ட் போட்டு வர்றதுக்கு தடை என்று சொல்றாங்கன்னு என்ன காரணம் நீங்க வழிபாட்டு தளத்துக்கு வர்றீங்க ஆனால் இங்கு இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நடக்குது ஆண்களுடைய பார்வை சரியில்லை இங்கே வந்து கோவிலையே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு புனித தளத்தை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதற்கு உங்களுடைய ஆடை முறை காரணமா இருக்குது நீங்க அந்த ஆடை முறையை மாத்திக்கிடுங்க சொன்னது யாரு முஸ்லிம்கள் அல்ல இன்னைக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுவதை பெண் அடிமைத்தனம் சொல்றாங்களே நாங்கள் சொல்லவில்லை உங்களை போன்ற அந்த திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் உள்ள ஆளுகள் சட்டம் போடுகிறார்கள் அதே மாதிரி தமிழகத்தில் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஊர்ல ஒரு ஸ்கூல்ல என்ன செய்யறாங்க லேடி டீச்சருக்கு ஒரு சட்டம் போடுறாங்க லேடி டீச்சர் நீங்க பாடம் நடத்துறதா இருந்தா டாக்டர்கள் வந்து வெள்ளக்கலர் கோர்ட்டு போட்டு வருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சட்ட அணிஞ்சுதான் வரணும் ஏற்கனவே அவங்க சேலை உடுத்துவாங்க ஆடை உடுத்தி வர்றாங்க ஆடை உடுத்தி வரக்கூடிய டீச்சர்களுக்கு சொல்றாங்க நீங்கள் பாடம் நடத்துறதா இருந்தா வெள்ள கலர்ல என்ன செஞ்சுக்கிடுங்க ஒரு சட்டை மாட்டிக்கிடுங்க எதுக்கு சட்டை மாட்ட சொல்றாங்க அவங்க வந்து ஏதோ பெரிய ஆட்களுக்கு பாடம் நடத்தல இவங்க வயது அதிகமான ஆட்கள் எட்டாவது வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பையனுக்கு தான் பாடம் நடத்துறாங்க ஒன்பதாவது வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பையனுக்கு தான் பாடம் நடத்துறாங்க நீங்க எப்படி உங்களுடைய ஆடைகள் இருந்து கிடுங்கன்னு சொல்லல சட்டை போட்டு வாங்குறாங்க ஏன் சட்டை போட சொல்றாங்க ஏன்னா இருக்கக்கூடிய பசங்க அவங்களுடைய நிலை வேற மாதிரி இருக்குது நீங்க வந்து யதார்த்தமாக இருக்கிறீங்க ஆனால் பசங்களுடைய பார்வை சரியில்லை அது பசங்களை வழிகெடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அவங்கள ஒரு தீமைக்கு தூண்டுற மாதிரி இருக்குது இந்த ஒரு ஆடை அணிஞ்சிட்டு 
வந்தா கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்லி செய்றாங்க அதை ஒரு சட்டமாக பிறப்பிக்கிறார்கள் ஏன் அதை சட்டம் போட்டாங்க அதே மாதிரி சென்னையில நிர்பயா என்ற மருத்துவ கல்லூரி மாணவி சில காமூர்களால் கொல்லப்பட்டாங்க அதுல கூட நம்ம நாட்டு சட்டத்தை பாருங்க பதினேழு வயசுல உள்ள ஒரு காமுக ரொம்ப அதிகமாக சித்திரவதைப்படுத்தி கொல்ல பண்ணான் அவனுக்கு என்ன செஞ்சாங்க பதினெட்டு வயசு முடிஞ்ச உடனே அவனுக்கு தையல் மிஷினை கொடுத்து நல்ல தொழில் பண்ணுப்பான்னு அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க இதுதான் நம்ம நாட்டு சட்டம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த சகோதரியுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவங்களோட என்ன எப்படி இருக்கும் என் மகளை ஒருத்த இந்த அளவுக்கு சீரழிச்சிருக்கிறான் கொலை பண்ணிருக்கிறான் இப்படி கொலை பண்ணப்பட்ட இந்த பாவிய ஏதோ தையல் மிஷினை கொடுத்து அனுப்புறாங்களது என்னடா சட்டம் இருக்குது என்று அவர்களெல்லாம் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் இருக்குது அந்த நிர்பயா என்ற அந்த வழக்கு வரும் பொழுது தமிழகத்துல பெரிய அளவிலான பிரச்சனை வந்துச்சு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே கொந்தளிச்சிச்சு ஒரு கட்டத்துல அந்த பெண்மணிய அங்கிருந்து சிங்கப்பூர் என்று நினைக்கிறேன் அந்த சிங்கப்பூர்ல போய் மருத்துவத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க அங்க போய் இறந்த உடனே அந்த பிரச்சனைகள் பல விதமா வந்துச்சு அப்படி பல விதங்கள் வரும்போது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான தீர்வுகளை சொல்லும் பொழுது அதுல மதுரை ஆதீனம் இருக்கிறாங்கல்ல அது இந்துக்களால் மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியஸ்தர்கள் மதுரை ஆதீனம் ஒருவர் அவர் ஒண்ணு சொன்னாரு இருக்கக்கூடிய பெண்ணியும் பேசக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல எல்லாம் அவர் வீட்டு வாசல் முன்னாடி போராட்டம் என்ன சொன்னாரு இன்னைக்கு இது போன்ற பெண்களுக்கு பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அது பெண்களுடைய ஆடை குறைப்பு தான் காரணமாக இருக்குது நீங்க ஆடை குறைப்போடு இருக்கிறீங்க இது அடுத்தவங்களை வந்து தப்பு செய்ய தூண்டுது அவன் தப்பு செய்யறான் அப்ப இந்த தப்பு நடக்கிறது உங்களுடைய ஆடை குறைப்பு காரணமா இருக்குது முஸ்லீம்கள் போடக்கூடிய அந்த புர்காவை நீங்க அணிச்சுக்கிட்டா பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொன்னாரு உடனே பெண்ணியை பேசக்கூடிய ஆளுக்கு என்ன பண்ணாங்க அவர் வீட்டு வாசல்ல முன்னாடி போராட்டம் பண்ணி நீங்க எங்களை வந்து கேவலப்படுத்துறீங்க எங்களை அடிமைப்படுத்த நினைக்கிறீங்க அவர் சொன்னதுல என்ன தப்பு இருக்குது இன்னைக்கு நீங்க பஸ்லயே பார்க்கலாம் சில விஷயங்கள் சொன்னா என்ன இப்படி பேசுறான்னு நினைக்காதீங்க யதார்த்தத்தை பேசுற பஸ்ல போகும் பொழுது பெண்கள் என்ன செய்வாங்க ஸ்டாண்டிங்ல நிக்கும் போது கையை மேல தூக்குறாங்கல்ல ஒரு பெண் சேலை உடுத்தி அப்படி கையை மேல தூக்கினால் அது விகாரமா இருக்காதா அடுத்த ஆணுடைய பார்வையை வந்து அதை இழுக்காதா ஒருத்த நல்லவனை உட்கார நினைச்சா கூட அவனுடைய உள்ளத்துல சபலை எண்ணத்தை ஏற்படுத்தாதா அப்ப இந்த மாதிரி இந்த ஆடை விஷயங்கள் சில குறைபாடுகள் இருக்கும் பொழுது அல்லது இருக்கமான ஆடைகளை அணியும் பொழுது அப்ப அதுல இந்த மாதிரி சபல உணர்வு ஏற்படுத்தும் பொழுது நீங்க ஆண்களை விட நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆடை அதிகம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் அது கொஞ்சம் லூசாக போட்டு நீங்க நினைக்க மாட்டேங்க எவைகள் எல்லாம் அடுத்தவருடைய பார்வைக்கு கவர்ச்சியாக இருக்குமோ அது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் மறைக்கக்கூடிய விதத்தில் நம்ம நடக்கணும் அதெல்லாம் மறைச்சு நம்ம இருந்துக்குமோ என்றையே நீங்க விரும்ப மாட்டேங்கிறீங்க அப்ப மதுரை ஆதீனம் சொல்றாரு அதற்கு எதிராக எவ்வளவு போராட்டங்கள் அதே மாதிரி பெங்களூர்ல நகை பறிப்பு அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டிலயும் நிறைய நடந்துச்சு அதுல சில நேரம் ஒரு இதெல்லாம் பார்த்தோம் வயசான அம்மா கழுத்துல கொஞ்சம் அதிகமான சவரன் செயின் போட்டிருக்கிறாங்க ஒருத்த பைக்ல வந்து அப்படியே இழுத்துட்டு போறான் அந்த அம்மா கீழே விழுந்து ரோட்ல இழுத்துட்டு போனாலும் மனிதனையும் பார்க்க முடியல அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு நகை முக்கியமா போச்சு ஒரு பெண்ணுடைய உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல அளவுக்கு என்ன பண்றானுவோ இன்னைக்கு அந்த செயின் பறிப்பு எல்லாம் நடக்குது பெங்களூர்ல அது போன்ற செயின் பறிப்பு அதிகமா இருக்கும் பொழுது அங்கு உள்ள கமிஷனர் ஒரு புதிய சட்டத்தை கொண்டு வர்றாரு பெண்களுக்கு சட்டமாகல ஒரு ஆலோசனையாக சொல்றாரு நீங்க வந்து செயின் பறிப்பு செயின் பறிப்பு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்ன கழுத்துல போட்டிருக்கிற செயின் அடுத்தவனுக்கு தெரிஞ்சாத்தான் அது பிரச்சனை கழுத்துல போட்டிருக்கிற செயின் அடுத்தவனுக்கு தெரியாத அவன் உங்க செயினை வந்து எடுக்கவா போறான் அப்ப அதுக்கு என்ன வழி முஸ்லீம் பெண்கள் தலையில முக்காடு போடுறாங்கல்ல அந்த முக்காடு போட்டுக்குங்க அந்த முக்காடு நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கழுத்துல போட்டிருக்கிற செயின் அடுத்தவனுக்கு தெரியாது அதை வந்து எவனும் பறிச்சிட்டு போக மாட்டான் நான் இதை முக்காட உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனையா சொல்றேன் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிடுங்க சொன்னது யாரு ஒரு முஸ்லீம் அல்ல அந்த பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கமிஷனர் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு சொல்லுகிறார் அப்ப இது கொண்டு எவ்வளவோ சொல்லி கொண்டு போகலாம் இன்றைக்கு ஒரு பெண்மணி அவங்க நான் வந்து எனக்கு வந்து பெண் உரிமை முக்கியம் என்னுடைய உரிமை நான் தான் கவனம் எடுப்பேன் 
என்னுடைய ஆசை என்னுடைய ஆடை விஷயத்துல நான் தான் முடிவெடுப்பேன் என்னுடைய ஆடை எப்படினாலும் இருந்து கிடட்டும் என்று ஒரு பெண் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது நல்லா வாழக்கூடிய மனிதர்களை கூட வழிகெடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைகள்ல வருது அப்ப அடுத்தவங்களை வழிகெடுக்க விட்டா அதுல சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா அவன் என்ன செஞ்சிருவான் அவன் நம்மள சீண்டிருவான்ட்டு ஏன் அந்த நினைப்பு வரமாட்டேங்குது அப்ப இஸ்லாமியமா இருக்க இதையெல்லாம் கருத்துல வச்சுட்டு தான் சொல்லுது உங்களுக்கு இது போன்ற பிரச்சனை வரக்கூடாதா நீங்க நிம்மதியாக இருக்கணுமா அதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஆடை முறைகள்ல கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுடைய ஆடைகள் நீங்க என்ன செஞ்சுக்கிடுங்க கொஞ்சம் லூசா போட்டுக்கிடுங்க அதுல கூட இன்னைக்கு பெண்கள் நேரங்கள் சுடிதார் அணிவாங்க அந்த சுடிதார் கூட கொஞ்சம் அது குறிப்பிட்ட கருப்புல தான் இருக்குன்னு கிடையாது இன்னைக்கு சில ஆட்கள் அதையும் கேட்கறாங்க அது ஏன் கருப்பு கலர்ல மட்டும்தான் இருக்கணும் கருப்புன்னு அது அவசியம் கிடையாது அடுத்தவருடைய பார்வையே ஈர்க்காத அளவிற்கு அது எந்த கலர்ல இருந்தாலும் அது எந்த ஆடை இருந்தாலும் அந்த ஆடையை ஒரு பெண் தாராளமா பயன்படுத்திக்கிடலாம் அந்த சுடிதார கூட டைட்டாக இல்லாம நல்ல லூசா போடுறீங்க புல் அண்ட் போட்டு சுடிதார போடுறீங்க தலையில நீங்க மறைத்து கொள்றீங்க இப்படி மறைத்து கொள்வதுனால இது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இதா தானே இருக்குது இதுல உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு என்ன தடையா வந்துட போகுது இன்னும் சொல்ல போன நம்ம நாட்டுல முன்னாள் முதல்வரா இருந்தாங்கல்ல நம்ம தமிழகத்துல ஜெயலலிதா அம்மா ஜெயலலிதா அம்மாவுடைய ஆடை முறை எப்படி இருந்துச்சு அவங்க பிரதர் அவங்க முதல்வராக ஆன பிறகு அவங்க இருக்கக்கூடிய அவங்க சினிமா துறையில எப்படியே இருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய ஆடை முறை எப்படி இருந்துச்சு அதுல அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு கண்ணியத்தை பேணக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க அது அவங்களுடைய கண்ணியத்தை பாதித்ததா பிரதீபா பாட்டில் இருந்தாங்களே அது அவங்களுடைய கண்ணியத்தை பாதித்ததா அப்ப அவைகள் எல்லாம் அவங்க எந்த ஒரு கண்ணியத்தையும் பாதிக்கிறது இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் பெண்களுக்கு கண்ணியத்தை அளிக்கக்கூடிய விதத்துலதான் இருக்குது அப்ப நம்ம ஒத்துக்கொள்வது ஒண்ணு என்னது ஆடை முறைகள்ல ஆணும் பெண்ணும் சரிசமம் கிடையாது பெண்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் வேணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த கூடுதலாக இருக்கிறது கொஞ்சம் தாராளமாக இருந்து கிடட்டும் அது தாராளமாக இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் வந்துருது அந்த பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் வெளியே செல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி இருந்துக்கிடுங்க வீட்டில் இருக்கும்போது சகஜமாக இருந்துக்கிடலாம் எப்போ அடுத்தவங்களுடைய பார்வையில் நம்ம படம் இருக்கிறோமோ அந்நியவர்களுடைய பார்வையில் நம்ம இருக்கிறோமோ அந்நியர்களுக்கு காட்சி பொருளாக நம்ம இருந்துடக்கூடாது என்பதை தான் இஸ்லாம் அடிப்படையாக சொல்லுது இன்னும் அதில் உள்ள நன்மைகளை நிறைய சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் இது சம்பந்தமாக அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துன்னு நிறைய சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் இதுவே இந்த கேள்விக்கு போதுமானது என்று நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்விக்கு கேள்வி எட்டு அந்த எட்டாவது கேள்வி இருக்கிறாங்களோ உங்களுடைய கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெண்கள் சைடில் ஒரு பதிமூணாவது கேள்வி ஒன்று இருக்குது அவங்க கொஞ்சம் வெளியில் போகிற ஒரு வேலை இருக்கிறதுனால அதை அனுமதி வாங்கிட்டு கேட்கலாம் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே அடுத்து தான் நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் என்னோட பேரு வாசுகி தாமரைக்கண்ணன் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இந்த பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சகோதரி கேட்கறது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் அந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை நீங்க ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க பொதுவாக நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் அதற்கென்று ஒரு காரண கருத்தா இருந்தால் அது பிரச்சனை இல்லை அதற்கென்று ஒரு காரண கருத்தா இல்லைன்னு வைங்க அதை எதுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு காரியத்திற்காக நிசைய போகிறோம் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை செலவிடுகிறோம் அல்லது நம்முடைய உடல் உழைப்பே செலவிடுகிறோம் அப்படி உடல் உழைப்பையோ பொருளாதாரத்தை செலவிடும் பொழுது அதில் நமக்கு என்ன கிடைச்சிட போகுது என்று இருக்கிறோம்னு வைங்க அதுக்காக நம்ம செலவிட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அதை வீட்டில் இதர செலவுக்கு பயன்படுத்திக்கிடலாமே அல்லது அடுத்தவங்களுக்காக கொடுத்து உதவி செஞ்சுக்கிடலாமே இது பொதுவாக மனிதர்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் சரி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடியதினால் நமக்கு என்ன கிடைச்சது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடுறதுனால 
நமக்கு என்ன கிடைச்சது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பாருங்க அதுல சில நன்மைகள் கிடைச்சதுன்னு வைங்க சரி எனக்கு இந்த நன்மை இருக்குதுங்க நான் செஞ்சுட்டு போறேங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் என்ன நன்மை இருந்தது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவழிச்சதை தவிர்த்து இதுல ஏதாவது நன்மை இருக்குதா இன்னைக்கு உதாரணத்து சொல்றதா இருந்தா பேசக்கூடிய நானும் ஒரு வருஷமும் பிறந்த நாள் கொண்டாடியதே கிடையாது பிறந்த நாள் கொண்டாடாம நான் இருந்ததுனால அதனால எனக்கு ஏதாவது இழப்பு வந்துருச்சா என்னுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு ஏதாவது தடைகள் வந்துருச்சா அல்லது அறிவை கொண்டு சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது அதில் நான் ஏதாவது ஒரு பெரிய அளவில் கஷ்டம் பண்ணிக்கிட்டு ஏதாவது மோசமான காரியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு பிறந்த நாள் நீ ஏண்டா கொண்டாடாம இருக்கிற என்று ஏதாவது எனக்கு இழப்பு வந்துடப்போதா பிறந்த நாள் ஒருவர் கொண்டாடாமல் இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு இழப்பு இல்லை ஆனால் ஒருவர் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாரு அதை நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க வருஷா வருஷம் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாரு கொண்டாடி நமக்கு என்ன நடந்தது ஏதாவது கிரேடு கூடி இருக்குதா பொருளாதாரம் அது நமக்கு வளர்த்து கொடுத்துருக்குதா இன்னொரு விசதிகள் ஏதாவது நம்ம கூட கொஞ்சம் அறிவுல கொஞ்சம் முன்னேறி விளங்கியிருக்கிறோமா பிறந்த நாள் கொண்டாட்ட கொண்டாடுறதுனால நமக்கு இந்த உலகத்துல பல முன்னேற்றங்கள் கிடைச்சிருக்குது என்று சொல்வதற்கு முகாந்திரம் இருக்குதா கேட்டா உன்னே உன்ன என்ன சொல்லுவோம் நான் பிறந்ததை நினைச்சு பார்க்க கூடாதா பிறந்ததையே நீங்க வருஷ பாருங்க மாசம் மாசம் நினைச்சு பாருங்க அதற்காக செலவிடக்கூடிய அந்த பொருளாதாரங்கள் அதுதான் நிறைய அந்த செலிபிரேஷன் பார்ட்டின்னு சொல்லி நிறைய வைப்பாங்க அதுல அவங்க செலவிடக்கூடிய பொருளாதாரம் இருக்குத அதை எத்தனையோ ஏழைகளுக்கு கொடுத்து உதவி செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அப்ப இந்த மாதிரி செய்வதை விட்டு விட்டு நம்ம ஒவ்வொரு வருஷம் கொண்டாடுறதுனால நமக்கு ஒண்ணு என்ன செய்ய போறது இல்ல நம்மளுடைய கிரேடுல எதுவுமே கூடி போறது இல்ல நம்ம இந்த உலகத்துல முன்னுக்கு வந்துடுற போறது இல்ல அடுத்தவங்களோட சில நேரங்கள்ல பொருளாதாரத்தை நம்ம இழந்து போயிருப்போம் அந்த ஒன்றை தவிர்த்து வேற ஒண்ணு இல்ல சரி இன்னும் நீங்க என் நினைப்பிற்காக ஒரு காரியத்தை செய்யலாமா நினைப்பிற்காக ஒரு காரியத்தை செய்யலாம் என்று சொன்னால் இந்த பிறந்த நாள் இப்ப நினைக்க வேண்டியதா எல்லா நேரத்திலும் நினைக்கப்பட வேண்டியதுதானே நினைச்சு நம்ம இறைவனுக்காக நன்றி செலுத்தும் பொழுது இதை நமக்காக கடவுள் நம்பிக்கையாவது அதிகப்படுத்துமே ஒழிய அதை தாண்டி நாம் ஒரு கொண்டாட்டம் என்று கொண்டாடுவதுனால அதுல எந்த ஒரு நன்மையும் கிடைக்க போறது இல்லை அதனாலதான் இஸ்லாம் என்ன செய்யறது நீங்க பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் என்று எதையும் கொண்டாடாதீங்க இன்னைக்கு சில ஆட்கள் மீலாது விழா என்று கொண்டாடுவார்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கூட அதுக்கு என்ன செய்வாங்க லீவ் விடுவாங்க மீலாது விழான்னா என்ன முகமது என்ற இந்த இறை தூதர் மக்காவில பிறந்தாங்கன்னு சொன்னோமா இல்லையா அந்த இறை தூதர் பிறந்த தினம் என்று சொல்லி மீலாது விழா என்று கொண்டாடுகிறார்கள் அதை இறை தூதர் கற்றுத்தந்தாங்களா இன்னைக்கு இந்த ஜமாத் அதை எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்குது அது என்ன மீலாது விழா பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் என்று இறை தூதர் எங்கு கொண்டாடி காட்டினாங்க இறை தூதர் தன்னுடைய வாழ்நாள் அந்த மாதிரி கொண்டாடினாங்களா இறை தூதராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு செஞ்சாங்களா மதினாவிற்கு வந்த பிறகு செஞ்சாங்களா அப்ப இறை தூதர் நமக்கு எதையுமே செய்து காட்டாமல் இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு அந்த இறை தூதர் பேர்ல என்ன செய்யறாங்க இன்னைக்கு கிறிஸ்துவர்கள் செய்யறாங்க அவங்க வந்து கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லி இயேசு பிறந்த தினம் என்று சொல்லி அது அவங்களுடைய நம்பிக்கை நம்ம அந்த நம்பிக்கையில் உள்ள போக விரும்பல அது அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்பது தனிப்பட்டது ஆனால் இஸ்லாம் எப்படி எதையுமே கற்றுத்தரலை முகமது நபி அதை கற்றுத்தரலை தன்னுடைய வாழ்நாளில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நான் இன்னைக்கு தான் பிறந்தேன் என்று சொல்லி அதற்கென்று விழா எடுத்தது கிடையாது 
அதற்கென்று விருந்து ஏற்பாடு செஞ்சது கிடையாது அப்ப இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கிடுங்க நாம் அந்த பிறந்த தினம் ஒவ்வொரு வருஷத்திற்கு என்று கொண்டாடுவது அதனுடைய பொருளாதாரத்தை தான் வீணாக செலவழிக்கிறோமே ஒழிய அதில் நமக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு நன்மையும் கிடைக்க போறது அறிவை கொண்டு நாம் சிந்தித்து பார்த்தாலும் பகுத்தறிவு பூர்வமாக அதை அணுகினாலும் இதில் நமக்கு எந்த ஒரு பிளஸ் ஆகல ஒண்ணு இதுல இஸ்லாம் கூடுதலாக ஒண்ணு சொல்லுது இன்னைக்கு ஒருவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா பிறந்தப்ப ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் என்னதான் இருந்தாலும் குழந்தை பிறந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய அத்தா அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல அது ஆண் குழந்தையா இருந்தாலும் பெண் குழந்தையா இருந்தாலும் இன்னைக்கு சில ஆட்கள் பெண் குழந்தைகளை அவங்க ஒரு மாதிரி பார்க்கலாம் இஸ்லாம் அப்படியெல்லாம் பார்க்க சொல்லலை இன்னும் சொல்லப்போனா பெண் குழந்தை ஒரு நற்செய்தி என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அப்ப இன்னைக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா பிறந்தப்ப அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் அப்ப அந்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு இதுக்கு இஸ்லாம் ஒரு அளவுகோலை சொல்லுது என்ன அளவுகோல் இன்றைக்கு எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு வைங்க குழந்தை பிறந்த ஏழாவது நாள்ல ஆண் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா என்ற பொருளாதாரம் இருக்குதுன்னா ரெண்டு ஆட்டை அறுத்து அதனுடைய குடும்பத்தார்கள் அனைவருக்கும் கொடுத்து ஒரு விருந்து மாதிரி வைக்கிறது ஏன்னா அந்த சந்தோஷங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷம் வரப்போறது இல்ல அந்த குழந்தை பிறந்தப்ப நமக்கு அந்த சந்தோஷம் அதிகமாக இருக்கும் இதுவரை பார்க்காத நமக்கென்று ஒரு சந்ததி வந்துருச்சே என்று அந்த சந்தோஷம் என்பது அப்ப மட்டும்தான் இருக்குமே ஒழிய ஒவ்வொரு வருடம் வரப்போறது கிடையாது அப்ப அதில் இஸ்லாம் சொல்லுது ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் ரெண்டு ஆட்டை அறுத்து நீங்க விருந்து கொடுங்க பெண் குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு ஆட்டை அறுத்து நீங்க என்ன செய்யுங்க விருந்து கொடுங்க இதுல கூட இஸ்லாம் என்ன பார்க்குதுன்னா அந்த விருந்தின் மூலம் சொந்த பந்தத்திற்கு கொடுக்கறது ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து உதவி செய்யறது அப்ப இதைத்தான் இஸ்லாம் பார்க்குதே ஒழிய அந்த சந்தோஷம் கூட வாழ்நாள் ஒவ்வொரு நாளும் வரப்போறது இல்லை குழந்தை பிறந்தப்ப நமக்கு வரக்கூடிய ஒண்ணு அதனால இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதற்கு ஏழாவது நாள் கணக்கிட்டு அந்த ஏழாவது நாள் நீங்க அந்த காரியத்தை பண்ணிக்கிடுங்க என்று அந்த ஒன்னை இஸ்லாம் சொல்லுதே ஒழிய ஒவ்வொரு வருஷமும் பிறந்த நாள் கொண்டாட சொல்லி இஸ்லாம் என்ன செய்யல எங்களுக்கு உத்தரவிடல இன்னும் நீங்க இஸ்லாம் சொல்லாவிட்டாலும் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து பார்த்தாலும் அதில் நமக்கு எந்த நன்மையும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல நன்மை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நாம் செலவழிப்பதை விட அதை நம்ம குடும்பத்தில் இன்னும் பிற தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிடலாம் அடுத்து அதை ஏழைகளுக்காக கொடுத்து உதவி செஞ்சுக்கிடலாம் அப்ப அறிவுக்கு பொருத்தமற்ற ஒன்று நம்ம என்ன செய்ய தேவையில்லை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை இஸ்லாத்துடைய நிலைப்பாடு கேள்வி எட்டு அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்களுக்குள்ளேயே எந்த ஜாதி வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அதத்தான் இஸ்லாம் சொல்லுது இன்னைக்கு ஒருவர் இஸ்லாத்திற்கே வர்றாருன்னு வைங்க அவர் பள்ளி வாசல்ல சீக்கிரமே வந்தாருன்னா அவர் தான் பள்ளி வாசல்ல முன் வரிசையில வந்து நிக்கலாம் லேட்டா வந்த பரம்பரை முஸ்லீம் பின்னாடி நிப்பாரு இஸ்லாத்துக்கு ஒருவர் புதிதாக வந்தாலேயே அவர் பள்ளி வாசல்ல முதல் சஃப்ல கூட நிக்கலாம் இன்னும் தொழுகையினுடைய சட்டத்திட்டத்தை அவர் படிக்கிறாரு அந்த தொழுகையில் ஓத வேண்டிய குரான் வசனங்களை படிக்கிறாரு அப்படி மனப்பாடம் பண்ணியவராக இருந்தால் தொழுகை கூட நடத்தலாம் அப்ப அந்த அளவுக்கு சமத்துவத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது ஜாதி வேறுபாடு அனைத்தையுமே தகவல் தெரியுது அதுல கேள்வி என்னன்னா இவைகளெல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு முஸ்லிம்களுக்குள்ள ஷியா சன்னி என்று இரு பிரிவுகள் இருக்குத அதற்குள்ள பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குத இதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்கிறாங்க இதற்கு காரணம் இஸ்லாம் கிடையாது இஸ்லாத்தை புரிந்து கொள்வதில் இருக்கிறது இஸ்லாமிய மார்க்கம் எங்கேயாவது அப்படி பிரித்து சொல்லியிருக்குதா இவர்கள் ஷியா முஸ்லிம்கள் என்று குரானில் ஒரு வசனத்தையும் பார்க்க முடியாது இவர்கள் சன்னி முஸ்லிம்கள் குரான்ல ஒரு இடத்திலையும் பார்க்க முடியாது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா யார் ஏக இறைவன் சொல்லக்கூடிய அந்த கொள்கை ஏற்று நடக்கிறாங்களோ அந்த குரான் சொல்லக்கூடிய சட்டத்திட்டத்தின்படி நடக்கிறாங்களோ அவங்க பொதுவான முஸ்லிம்கள் 
என்று முஸ்லிம்களாகத்தான் அவர்கள் அழைக்கப்படுவார்களே ஒழிய குரான்ல எந்த ஒரு இடத்திலேயும் ஷியா முஸ்லிம்கள் என்றோ அல்லது இறை தூதருடைய வழிகாட்டுதல் எந்த ஒரு வழிகாட்டுதலிலேயும் சன்னி முஸ்லிம்கள் என்றோ எந்த ஒரு இடத்திலையுமே சொல்லப்படல அப்போ குரான்லயும் இல்லாட்ட ஹதீஸ்லயும் இல்லாட்ட அது இன்னைக்கு பின்னாடி வந்தவங்க ஏதோ சில ஆதாயங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த சியா சன்னி பிரிவுன்னு கேட்டீங்கல்ல அந்த சியா சன்னி பிரிவு என்பது அது இஸ்லாத்துல உள்ளது கிடையாது இறைவன் சொன்ன சட்டத்திட்டம் கிடையாது ஏதோ சில ஆதாயங்களுக்காக பின்னாடி வந்தவங்க அதை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அதனாலதான் நீங்க பார்க்கலாம் அந்த பிரிவுகளுக்குள்ள ஏராளமான சண்டைகள் பஹ்ரைன் நாட்டுல அடிக்கடி சண்டை நடக்குமே அந்த சியா சன்னி அந்த பிரிவினர்களுக்கு இடையே அடிக்கடி சண்டைகள் நடந்து இன்னும் இங்க மாத்திரமல்ல பாகிஸ்தான்ல இது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்குது இன்னும் நாடுகள் இது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்குது இவங்க இவங்களுடைய வழிபாட்டு தளத்துல வந்து என்ன செய்வாங்க குண்டுலாம் வச்சுட்டு போவாங்க அப்ப இது மார்க்கத்துல இருக்குதா இஸ்லாம் சொல்லுது ஒரு முஸ்லீம் என்ன செய்யக்கூடாது அல் முஸ்லீம் ஒரு இறைவன நம்பிய மனிதன் தன்னுடைய நாவாலோ தன்னுடையிருக்கலாம் இப்படி ஏதோ சில காரணங்களுக்காகத்தான் அவங்க பிரிஞ்சு போயிருக்கிறாங்களே ஒழிய அந்த சட்டத்திட்டம் எங்க எங்க கிடையாது குரானிலேயும் இருந்தது கிடையாது ஹதீஸ்லயும் இருந்தது கிடையாது சில ஆதாயங்களுக்காக குறிப்பாக அந்த ஷியா பிரிவு என்பது அரசியலை அடிப்படையாக வைத்து பிரிந்த ஒரு பிரிவு இறை தூதர் அவங்க மரணித்த பிறகு அதுக்கடுத்து அபுபக்கர் அவங்க ஆட்சி தலைவராக இருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து உமர் அவங்க ஆட்சி தலைவராக இருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து உஸ்மான் அவங்க ஆட்சி தலைவராக இருக்கிறாங்க அதற்கடுத்து அலி அவங்க ஆட்சி தலைவராக இறை தூதருடைய காலகட்டத்திற்கு பிறகு அப்படி ஆட்சி தலைவரை வர்றாங்க அதுல இந்த அலி என்ற அந்த நான்காவது ஹலீஃபா நான்காவது ஹலீஃபாவுக்கு பின்னா அவரை நம்பி சில ஆட்கள் என்ன செய்யறாங்க அவரை வரம்பு மீறி புகழ்ந்து அவங்கள கடவுளுடைய இடத்துல கொண்டு போய் வச்சு அவங்களத்தான் இன்னைக்கு சியா முஸ்லிம்கள் சொல்லுவாங்க அலி அவங்கள என்ன செய்வாங்க வரம்பு மீறி புகழ்ந்து அவங்க வந்து ஒரு அரசியல் நோக்கத்திற்காகத்தான் ஒரு பிரச்சனை பண்ணி அன்னைக்கு பிரிஞ்சு வந்தாங்க அந்த பிரிவு இன்றளவும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் அதற்கும் இஸ்லாத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லை இதை கூட நம்ம என்ன செய்யறோம் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி விலக்கி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த சியா பிரிவு சன்னி பிரிவு என்பது இஸ்லாத்துல கிடையாது சில ஆதாயங்களுக்காக அரசியல் நோக்கங்களுக்காக நம்ம ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கணும் இன்னபிற காரியத்தில் நம்ம குடியமரணும் என்பதற்காகத்தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஒரு தனித்த பிரிவாக செயல்படுகிறார்கள் அதற்கும் இஸ்லாத்திற்கு சம்பந்தம் கிடையாது டோக்கன் நம்பர் ஒன்பது பேர் மணிமாறன் சொல்லுங்க இந்த மசூதிக்கு போகும்போது புனிதத்துக்கு போகும்போது இறந்தவங்களை வந்து மசூதிக்கு கொண்டு போயிட்டு கொண்டு போறாங்க அது எதனால சரி தண்ணி குடிச்சிட்டு சகோதரடைய ஒரு கேள்வி முஸ்லிம்களில் ஒருவர் இறந்து போனா இறந்து போன அந்த மனிதருடைய அந்த பிரேதத்தை பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளே கொண்டு போயிட்டு அடுத்து வெளியே வந்து என்ன செய்வாங்க பொது மைய வாட்டில் அடக்கம் பண்ணுவாங்க இப்படி அடக்கம் பண்ணுவதில் ஏதாவது காரணம் இருக்குதா என்று கேட்குறாங்க இஸ்லாம் அதிலேயும் ஒரு காரணம் சொல்லுகிறது என்ன காரணம்னா இன்றைக்கு ஒரு மனிதர் இறைவனையே நம்பி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முஸ்லீமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் திடீரென்று இறந்து போயிட்டார் இறந்து போன பிறகு நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா பொதுவாக மனிதர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க 
பல்வேறு தவறுகளை செய்யக்கூடியவர்கள் இன்னைக்கு என் இடத்துல சில தவறுகள் இருக்கலாம் உங்களில் ஒவ்வொரு வருடத்துல சில தவறுகள் இருக்கலாம் அந்த தவறுகள் சில தவறுகள் சின்ன தவறுகளா இருக்கலாம் சில தவறுகள் பாரதூரமான தவறுகளா இருக்கலாம் அப்ப இஸ்லாம் பொதுவா என்ன சொல்லுதுன்னா மனிதர்னா தப்பு செய்யக்கூடிய ஆட்களாக இருக்கிறாங்க அந்த தப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கும் பொழுது முடிந்த அளவிற்கு இறைவனுக்கு பயந்து தப்பு செய்யாம இருங்க தப்பு செய்யற நேரத்தில் இறைவனை நினைக்கணும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அதையும் மீறி நீங்க தப்பு செஞ்சுட்டீங்கன்னா இறைவனிடத்துல மன்னிப்பு தேடுங்க என்று இஸ்லாம் சொல்லுது இப்போ இப்படி எல்லாம் அவர் தனிப்பட்ட காரியத்தை செஞ்சுட்டு போயிடுறாரு இஸ்லாம் அதற்கு அடுத்து என்ன பண்ணுதுன்னா இதே மனிதர் இறந்து போயிட்டாரு இறந்து போன பிறகு அடுத்தவங்க இறைவனிடத்துல அந்த மனிதருக்காக ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறதுக்காக ஜனாசா தொழுகை என்று சொல்லுவாங்க பள்ளிவாசலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரு சின்ன ஒரு தொழுகை நடத்துவாங்க அந்த இறந்தவருடைய பிரேதத்தை வச்சு அந்த பிரேதத்துக்கு பின்னாடி முஸ்லீம்கள் அணிவகுத்து நின்று ஒரு தொழுகை நடக்கும் அந்த தொழுகைக்கு ஜனாசா தொழுகை என்று சொல்லுவார்கள் ஆண்களுக்கும் அந்த தொழுகை நடத்தப்படும் பெண்களுக்கும் அந்த தொழுகை நடத்தப்படும் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த தொழுகை என்பது பள்ளிவாசல மட்டும்தான் நடத்துன்னு கிடையாது ஒரு பொது வீதியிலேயும் நடத்தத்தான் செய்யலாம் ஒரு திடல்லையும் வச்சு என்ன செய்யலாம் அந்த இறந்தவங்களுக்கு தொழுகை நடத்தத்தான் செய்யலாம் இன்னைக்கு தமிழகத்திலேயே இந்த ஜமாத்துல தௌகை ஜமாத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா இறந்தவங்களுடைய அந்த உடல் அந்த தொழுகைய பொது வீதியில வைப்பாங்க அந்த பொது வீதியில வச்சு தொழுகு நடத்தும் பொழுது குடும்பத்தார்கள் ஆண்களும் கடந்துக்கிடுவாங்க அவங்க குடும்பத்திலுள்ள பெண்களும் பின்னாடி கலந்துக்குவாங்க அப்ப பெண்களும் கலந்து கிடந்துங்கிறதுக்காக என்ன செய்யறோம் நாங்க பொது வீதியிலேயே வச்சு தொழுகு நடத்துறோம் அப்ப அது பள்ளிவாசல மட்டும்தான் கொண்டு போகணும்னு கிடையாது பள்ளிவாசலிலேயும் தொழுகை நடக்கும் அல்லது வெளி இடங்களிலேயும் அந்த இறந்தவருக்காக ஒரு தொழுகை நடக்கும் அந்த தொழுகையினுடைய கான்செப்ட் என்ன அந்த இறந்தவருக்காக முழுக்க முழுக்க கடவுளிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறது இறைவா இதோ இந்த மனிதர் இறந்து போயிட்டாரு இவருடைய பாவத்தை நீ மன்னித்து விடு இவரை நீ பரிசுத்தப்படுத்திரு இந்த உலகத்துல இவருக்கென்று துணைகள் இருந்தாங்க இனிமே இவர் இந்த உலகத்து இறந்து போயிட்டாருன்னா மீண்டு இந்த உலகத்துக்கு வரப்போறது இல்ல இனிமே இவர் மறு உலக வாழ்க்கைக்கு போயிடுவாரு இவர் மறு உலக வாழ்க்கையில இவருக்கு ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்துடாத இவருக்கு நீ நரகத்துல நரக தண்டனையிலிருந்து இந்த மனிதரை நீ காப்பாத்து என்று இறைவனிடத்துல அந்த மனிதருக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனை உலகத்துல எப்படி ஒரு நல்ல குடும்பம் அவருக்கு அமைந்ததோ அதே போல மறு உலகத்திலேயும் இவருக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு குடும்பம் அமையட்டும் என்று அவருடைய பாவத்திற்காக மன்னிப்பு கேட்பதற்கும் இவரை நரகத்திலிருந்து காப்பாத்திரு இந்த மனிதரை சொர்க்கத்துல கொண்டு போய் சேரு என்று அந்த மனிதருக்காக அடுத்தவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனை அதைத்தான் ஜனாசா தொழுகம்பாங்க அந்த தொழுகை தான் என்ன செய்யப்படும் பள்ளிவாசலுக்குள்ள கொண்டு போறாங்கல்ல அது பள்ளிவாசலுக்குள்ள கொண்டு போனாலும் அல்லது தெருவுல வச்சாலும் அந்த தெருவுல வச்சு அந்த ஜனாசாவை வச்சு இறந்தவருடைய பிரேதத்தை வச்சு அதுக்கு பின்னாடி அணுவகுத்து அவருக்காக பாவ மன்னிப்பு தான் தேடுதோ அந்த வணக்க வழிபாட்டுக்காக தான் அவங்க கொண்டு போகப்படுறாங்க இதுதான் அந்த கேள்விக்குறை பதில் அடுத்த கேள்வி டோக்கன் நம்பர் பத்து என்னுடைய தமிழ்சங்களுக்கு என்னுடைய அதுக்கு என்ன காரணம் அது மட்டும் சொல்லுங்க ரெண்டு கேள்வி ஆயிடுச்சே சரி இனிமேல் அடுத்து வர்றவங்க ஒரே ஒரு கேள்வியோடு நிறுத்திக்கிடுங்க சரிங்களா ஏன்னா அந்த நேரங்களும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சரி இப்போ சகோதரர் கேட்டதுனால ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடுவோம் முதலாவது கேள்வி 
இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் இறைவனை வணங்குவதற்காக தொழுகையில் நிற்கும் பொழுதே குறிப்பிட்ட சில திசைகளை முன்னோக்குறீங்களே அந்த குறிப்பிட்ட சில திசைகளை முன்னோக்குவதற்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குதா என்று கேட்குறாங்க இன்றைக்கி அதில் சில ஆட்களை எப்படி புரியுவாங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தில் உள்ள மக்கள் பிரமத சோழில் நீங்கள் வந்து தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் மேற்க நோக்கி தான் என்ன செய்வோம் மேற்கு திசையை நோக்கி தொழுவோம் நீங்கள் இப்போ மேற்கு திசையை வணங்குறீங்களே திசையை வணங்குவதும் உங்களிடத்தில் இருக்கத்தானே செய்யுது ஏன்னா தொழுகையில் மற்ற திசையை முன்னோக்கமாக எடுக்கிறீங்க குறிப்பாக மேற்கு திசையை வணங்குறீங்களே மேற்கு என்பது இஸ்லாத்தில் புனிதமான திசையா என்றெல்லாம் சில இடங்கள் என்ன செய்கிறாங்க கேட்குறாங்க திசைகளை பொறுத்த வரையில் கீழக்கோ மேற்கோ வடக்கோ தெற்கோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் திசைகளுக்கென்று எந்த ஒரு புனிதமும் கிடையாது எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் மாறாக நாங்கள் தொழுகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி தொழுகிறோம்னா அதற்கு என்ன காரணம்னா பொதுவாக இந்த வணக்க வழிபாடுகள் ஒரு யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஆளிப்போம் நாலு பேர் சேர்ந்து தொழுகிறோம்னு வைங்க நான் கிழக்கு திசையை முன்னோக்குறேன் இன்னொருவர் வடக்கு திசையை முன்னோக்குறாரு இன்னொருவர் மேற்கு திசையை முன்னோக்குறாரு இன்னொருவர் இன்னொரு திசையை முன்னோக்குறாரு இப்படி நாலு திசையை முன்னோக்கி அது ஒரு யூனிஃபார்மா கிடைக்குமா ஒருவர் ஒரு கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்யறாங்கன்னா அனைத்துமே ஒரே யூனிஃபார்ம்ல இருந்தா தான் அது சரியாக வரும் இன்னைக்கு நீங்க மிலிட்ரியில எடுத்துக்கிடுங்க ஆர்மியில ஆர்மியில இன்னைக்கு பல கமாண்டோக்களா வச்சிருப்பாங்க பல கமாண்டோக்களுக்கு பல்வேறு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் பொழுது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க லெப்டு ரைட்டு அபோட்டனு என்று இது போன்று என்ன செய்வாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப அப்படி ஒரே மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்மாக செய்யும் பொழுதுதான் அந்த காரியம் சிறப்பாக இருக்குமே ஒழிய அதுல யூனிஃபார்ம் மாறும் பொழுது அந்த காரியம் சிறப்பாக இருக்காது அப்ப இதை இஸ்லாம் கவனிச்சு என்ன செய்யுதுன்னா ஏதாவது ஒரு திசையை முன்னோக்கணும் என்ன திசையை முன்னோக்குறது அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று இஸ்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா அதற்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லுகிறது இந்த உலகத்துல இறைவனை வணங்குவதற்காக முதன் முதலில் கெட்டப்பட்ட ஆலயம் இறை ஆலயம் காபா இருக்குதா இல்லையா அந்த காபா என்ற அந்த ஆலயத்தை நீங்கள் முன்னோக்கிருங்க நீங்க எந்த திசையில இருந்தாலும் நாலா திசையில இருந்தாலும் அந்த காபா என்ற ஆலயம் எங்க இருக்குதோ அதை நீங்க முன்னோக்குங்க மேற்கு முன்னோக்குங்க என்று உத்தரவு கிடையாது கிழக்கோ வடக்கோ தெற்கோ என்று தனி உத்தரவு கிடையாது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கும் காபாவிற்கும் எந்த திசை இருக்குதோ அந்த திசை முன்னோக்குங்க அதனாலதான் நீங்கள் மக்காவில் நடைபெறக்கூடிய அந்த தொழுகையை பார்த்தீங்கன்னா அழகா தெரியும் இந்த கருப்பு கட்டடம் இருக்கும் காபா என்ற ஆலயம் அதை சுத்தி என்ன செய்வாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு திசையில் இருக்க மாட்டாங்க எல்லா ஆட்களுமே அந்த கருப்பு கட்டடத்தை முன்னே அந்த நடுவில் அந்த கட்டடம் இருக்கும் சுத்தி என்ன செய்வாங்க அதை முன்னோக்கி தொழுவாங்க அப்ப தொழுகைக்கு இஸ்லாம் ஒரு யூனிஃபார்ம் வரணுங்கிறதுக்காக அந்த காபா என்ற ஆலயம் இருக்குது இல்லை அந்த ஆலயத்தை நீங்கள் முன்னோக்கி தொழுகுங்க இது நீங்க தமிழகத்துல எங்க போனாலும் நாட்டுல எங்க போனாலும் அது நமக்கு ஒரு யூனிஃபார்மா கிடைச்சிரும் அதுல வந்து நமக்கு மொழி தெரியாத ஆளா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு அந்த திசையில தான் காபா இருக்குது என்று தெரிஞ்சிருச்சா நம்ம கரெக்டா அந்த திசையில முன்னோக்கிருவோம் அப்போ ஒரு யூனிஃபார்மாக வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன செய்கிறது அந்த காபாவை முன்னோக்கி தொலைச்சுள்ளது இப்ப ஒரு வேலை நான் ஒரு புதிய ஊருக்கு போறேன் எனக்கு அந்த காபா திசையே தெரியல இன்னைக்கு அதுக்கெல்லாம் கேம்பஸ் இருக்குது நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு போன் இருக்குதா இல்லையா அதுல வந்து கிபிளா டேரக்ஷன் என்று சொல்லி அதெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அந்த ஆப்ஷனை வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒருவேளை நம்மள்கிட்ட இதுவும் இல்லை அடுத்தவங்கள்ட்ட கேட்பதற்கு வாய்ப்பும் இல்லை நமக்கு அந்த கிபிளா திசை எதுனே தெரியும் காபா இருக்கக்கூடிய திசை எதுனே தெரியாது அப்ப இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு அந்த காபா இருக்கக்கூடிய திசை தெரியாட்ட நீங்க எந்த திசையினாலும் முன்னோக்கி தொழுதுக்கிடுங்க ஏன்னா நமக்கு தான் தெரியலையே தெரியாம இருக்கிறதுனால நீங்க எந்த திசையினாலும் முன்னோக்கி தொழுதுக்கிடுங்க இதுதான் காபா இருக்கக்கூடிய திசை என்று உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டால் அதை நீங்க எல்லாரும் யூனிஃபார்மா முன்னோக்கி தொழுதுக்கிடுங்க 
என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன செய்யுது அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு திசையை நோக்கி துளவு சொல்வது காரணமே அது ஒரு யூனிஃபார்மாக வரணும் அந்த யூனிஃபார்ம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்தை சொல்லிவிட்டால் உலகத்தில் நாலாபுரத்தில் இருந்து கரெக்டாக தொழுதுக்கு வாங்க என்பதற்காக சொல்லப்பட்ட ஒன்று அதில் இன்னொன்று என்ன கேட்டாங்கன்னா ரமலான் மாதத்தில் இப்போ நீங்கள் பிறையை பார்க்குறீங்க பிறையை பார்த்து பிறநாள் கொண்டாடுகிறீர்கள் இப்போ உங்களுக்கு பிறையே தெரியலை பிறையே தெரியாட்டு நீங்கள் பிறநாள் கொண்டாட மாட்டீங்களா என்று கேட்குறாங்க பிறையே தெரியாவிட்டாலும் நாங்கள் பிறநாள் கொண்டாடுவோம் எப்போ கொண்டாடுவோம்னா அதற்குன்னு சில வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது இன்றைக்கு நாங்கள் தொழுகை தொழுகிறோம் இல்லை அந்த அஞ்சு நேர தொழுகை அந்த அஞ்சு நேர தொழுகை சூரிய ஓட்டத்தை அடிப்படையாக வச்சு நாங்கள் தொழுகை அமைக்கிறது அந்த நோன்பு பெருநாள் ஹஜ்ஜி பெருநாள் அதே மாதிரி ஒரு நாளை தீர்மானிக்கிறது இதற்கு சந்திரனுடைய சந்திரனிலிருந்து தெரியக்கூடிய அந்த பிம்பம் அது பிறன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிறையை அடிப்படையாக வச்சு என்ன செய்வாங்க ஒரு நாளை ஒரு மாதத்தை தீர்மானிப்பார்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுறதுக்கு நாங்கள் என்ன பார்க்குறோம் சூரிய ஓட்டத்தை பார்க்குறோம் நாங்கள் இந்த பெருநாளை கொண்டாடுறதுக்கு ஒரு மாசத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் இதுதான் சொல்றதுக்கு ஒரு நாள் ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ற அரபியின் அடிப்படையில் சொல்றதா இருந்தா அது வந்து அந்த பிறை அடிப்படையை வச்சு நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் அதுல இறை தூதர் சொல்றாங்க மாதம் என்பது இருபத்தி நாள் வரும் அல்லது முப்பது நாள் வரும் அதுக்கு அதிகமா போகாது அரபியின் அடிப்படை அரபி கணக்கில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாதம் இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்ல எப்படி இருக்கும் ஜனவரியில முப்பத்தி ஒண்ணு வரும் அதை ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது அழகா சொல்லி கொடுப்பாங்க கையை நீங்க மடைக்கி வச்சுக்கிடுங்க அதுல இந்த மொழி இருக்குது இல்ல இங்க இருந்து ஜனவரி ஆரம்பிப்பாங்க அதுல எதெல்லாம் பெரிய மொழி இருக்குதோ அதுல முப்பத்தி ஒண்ணுவாங்க அங்க பல்ல இருக்குது இல்ல அது முப்பது மாங்க ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் அதுல பல்ல வர்றது ஃபுல்லா முப்பதா இருக்கும் அங்க மேடு வர்றது ஃபுல்லா என்ன செய்யும் முப்பத்தி ஒன்னா இருக்கும் அதுல பிப்ரவரி மாத்திர இருபத்தெட்டு நாளா வரும் அதுல லீப்பாண்டா இருந்தா அது இருபத்தி ஒன்பது நாளா வரும் அப்ப இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்ல இருபத்தி எட்டு நாள் வருது பிப்ரவரி சில நேரம் லீப் ஆரம்பித்தால் எங்களுக்கு அடுத்த மாசத்தினுடைய ஒன்று ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நோம்பு வைக்கிறோம்ல ரமலான் மாதம் நோம்பு வைக்கிறோம் அந்த நோம்பு இருபத்தி ஒன்பதுல பிறைய பார்க்குறோம் எங்களுக்கு பிற தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க நோம்புக்கு அடுத்த மாதம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ நாளைக்கு பெருநாளு ஒருவேளை எங்களுக்கு பிற தெரியாட்ட சரி பிற மேகமூட்டமாக இருந்தாலும் சரி பிற தெரியாட்ட அப்போ இறை தூதர் சொல்கிறாங்க ஒன்று இருபத்தொம்பதாக இருக்கும் அல்லது முப்பதாக இருக்கும் இருபத்தொம்பதுல பிற பார்க்குறோம் தெரியலையா அப்போ அந்த நாளை நீங்கள் முப்பதாக வச்சுருங்க முப்பதாக்கிருக்கிறாரு வணக்கம் சொல்லுங்க என் பேர் சாஜு 
இந்த ஊருங்கண்ணே கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சொல்லுங்கண்ணே ஏன்னா முஸ்லீம்ஸ் வந்து எல்லாரும் ஆடு மாடு எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க என் பண்டிகாரை மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க பண்ணி இறைச்சி சரி அதுக்கு ஒரு ஏன் சாப்பிட மாட்டாங்க என்னதுக்குன்னு ஒரு வழக்கம் சரி சகோதரருடைய ஒரு கேள்வி முக்கியமானது ஒரு கேள்வி முஸ்லீம்கள் ஆடு மாடு கோழி இது போன்ற பிராணிகளை சாப்பிட்றாங்க ஆனால் பன்றிகளையும் சாப்பிட மாட்டுக்கிறாங்க இன்றைக்கு சில மேலை நாடுகளில் பன்றிகளை சாப்பிடுவது அது ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது இன்றைக்கி அதுக்காகவே தனியாக வளத்தெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க பன்றி கறி என்று சாப்பிட்றாங்க நம்ம இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டிலேயே சில இடங்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒதுக்குப்புறத்தில் கடை வச்சு ஊருக்குள்ளே அந்த கடையை பார்க்க முடியாது ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறம் கடை வச்சு சில குறிப்பிட்ட நாட்களில் பன்றிகளை அறுத்து அதை சாப்பிடக்கூடிய மக்களும் இருக்கிறாங்க சரி இவைகளெல்லாம் மற்றவங்க சாப்பிடும் பொழுது முஸ்லீம்கள் ஆடு மாடு சாப்பிட்றீங்க ஆடு மாடுகளை சாப்பிடக்கூடிய நீங்க ஏன் பன்றிகளை சாப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க என்று கேட்கிறாங்க நாங்கள் எந்த உணவை சாப்பிட வேண்டும் எந்த உணவை சாப்பிடக்கூடாது என்பதற்கு இறைவனுடைய வழிகாட்டுதல் குரானிலே ஏராளம் இருக்கிறது அதுல ஒண்ணு இப்ப ஒரு பிராணி தானா செத்து போயிடுதுன்னு வைங்க ஆடு நாங்க சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பிராணி தான் அந்த ஆடு தானா செத்து போயிருச்சு அதை நாங்க சாப்பிடக்கூடாது இறைவனுடைய பெயர் சொல்லப்படாம அறுக்கப்பட்ட ஒரு ஆடாக இருக்குது அதை நாங்க சாப்பிடக்கூடாது அல்லது பூஜிக்கப்பட்ட ஒரு உணவாக இருக்குது பூஜனை இது மதத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டதுன்னு நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் சில நேரம் ஃபாத்திகா ஓதுறது அது ஓதுறது இது ஓதுறம்பாங்க ஆட்டெல்லாம் அறுத்து வச்சுட்டு நாங்கள் ஃபாத்திகா ஓதி இந்த விருந்து கொடுக்க போகிறோம் அந்த ஃபாத்திகா ஓதப்பட்டாலும் அது பூஜிக்கு கூடிய ஒரு லிஸ்ட்டு தான் அந்த ஃபாத்திகா ஓதப்பட்ட அந்த உணவை நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் சாப்பிட மாட்டோம் அதே மாதிரி ரத்தத்தை சாப்பிட மாட்டோம் அதில் இறைவன் சொல்லுகிறான் பன்றிய பன்றியினுடைய இந்த இறைச்சியை சாப்பிடக்கூடாது எங்களுக்கு தடுக்கப்பட்ட அந்த உணவுகளாக சொல்லும் பொழுது மதத்தின் அடிப்படையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆன்மீகத்தின் அடிப்படையிலேயே இறைவன் எப்படி உருவாக்குறாம்னா தானா செத்ததை சாப்பிடாதீங்க ரத்தத்தை சாப்பிடாதீங்க அதே மாதிரி இறைவன் அல்லாத அடுத்தவங்களுடைய பெயர் கூறப்பட்டது பூஜிக்கப்பட்ட உணவை சாப்பிடாதீங்க இறைவன் பெயர் சொல்லப்பட்ட அறுக்கப்படாத அந்த உணவை சாப்பிடாதீங்க என்று சொல்லும் பொழுது பன்றியினுடைய இறைச்சி சாப்பிடாதீங்க என்ற இறைவன் கூடுதலாக சேர்த்து சொல்றான் சரி இப்ப இது ஏன் நமக்கு இது சட்டம் சொல்லப்பட்டதுன்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் அதிகமா விளக்கிட்டு போகலாம் ரத்தத்தையும் சாப்பிடக்கூடாது என்பதற்குரிய விளக்கமே நிறைய இருக்குது அந்த மனிதனுடைய ரத்தமாக இருக்கட்டும் அல்லது இன்னும் பிராணிகளுடைய ரத்தமாக இருக்கட்டும் ரத்தம் என்பது அது நச்சு பொருட்களையும் எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு இது நம்மளுடைய உடம்புல அனைத்து பாகங்களுக்கும் அந்த நச்சு பொருட்களை கொண்டு செல்றதில் ரத்தத்தினுடைய பங்கு முக்கியம் அப்ப அந்த ரத்தத்தையே ஒரு ஒரு அதெல்லாம் பொறித்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருக்குது அந்த ரத்தத்தையே ஒரு ஒரு பொறித்து சாப்பிடுவார் என்று சொன்னால் அது அவருடைய உடலுக்கு கெடுதல் தரும் இன்றைக்கு மருத்துவ ரீதியில சொல்லியிருக்கிறாங்க தானா ஒரு பிராணி செத்து போகுது அது தானா செத்து போன ஒரு பிராணியை சாப்பிடுறாங்கன்னா தானாக செத்து விட்டால் அதில் ரத்த ஓட்டம் நின்றுவிடும் ரத்த ஓட்டம் நின்றாலும் அதனுடைய இறைச்சியை சாப்பிடும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தையும் சேர்த்து சாப்பிடுற மாதிரி வரும் அதனாலதான் பிஸ்மில்லா சொல்லி பெயர் சொல்லி அறுக்கப்படும் பொழுது அந்த பிராணியுடைய ரத்தங்கள் முழுக்க வெளியேற்றப்பட்டு நம்ம சாப்பிடுவது வெறும் இறைச்சியாக இருக்கும் அதுல ரத்தமாக இருக்காது அப்ப இஸ்லாம் இதையெல்லாம் கவனத்துல கொண்டு தானா செத்து சாப்பிடாதீங்க என்று சொல்லப்பட்டதை போல அதுல பன்றியினுடைய இறைச்சியும் சாப்பிடாதீங்க என்று சொல்லப்படுத ஏன் பன்றியினுடைய இறைச்சியை இஸ்லாம் சொல்லுதுன்னா அதுலேயும் நிறைய நன்மைகள் தான் இருக்கிறது அதுல நன்மை இல்லாத எந்த ஒரு காரியமும் இல்லை அதுல முதலாவது இன்றைக்கு கொழுப்புகள் அதிகமுள்ள ஒரு பிராணி என்று என்ன செய்யறாங்க எடுத்து பாக்குறாங்க அப்படி கொழுப்புகள் அதிகமுள்ள ஒரு பிராணிகள்ல பன்றி இருக்கிறதுல மிக முக்கியமான ஒன்னா இருக்குது அதை ஒரு ஆள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தில் இருக்கிறாருங்க எழுதுல அவருக்கு வந்து அட்டாக் வர்ற அளவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் என்று சொல்லுவாங்களா இல்லையா அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு இது போன்ற விஷயங்கள் காரணமாக இருக்குது அதுல கொழுப்புகள் தேவையற்ற கொழுப்புகள் அதிகமாக இருந்து அது மனித உடலை கெடுக்கக்கூடிய கொழுப்புகள்ல ரெண்டு விதம் இருக்குது அதுல வந்து நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பும்பாங்க 
இதில் உள்ளது கொள்ள மனிதனுடைய உடல் நடத்திற்கு கெடுதல் தரக்கூடிய கொழுப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்ப இதை இஸ்லாம் சொன்னதிலிருந்து நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த பன்றியினுடைய உடல்கள்ல ஒரு ஒரு கெட்ட புழுக்கள் அந்த புழுக்கள் கலந்திருக்கும் போது நுண்ணுயிரியா கலந்திருக்கும் பொழுது அதை நாம் சாப்பிட்டோம்னு வைங்க அந்த புழுக்கள் நம்மளுடைய வயிற்றிலேயும் பெரிய அளவுல ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வயிறு வழியில இருந்து பெரிய அளவிலான பிரச்சனைகளை எல்லாம் அந்த பன்றியினுடைய இறைச்சி சாப்பிடுவதுனால வரும் ஏன்னா அதுல உள்ள உள்ள புழு இருக்குது இல்ல அந்த புழுக்கு இங்க என்ன செஞ்சாலும் போகாதான் சில நுண்ணுயிரிகள்லாம் இருக்குது சில நேரம் நல்லா கொதிக்க வச்சோம்னு வைங்க கொதிக்க வச்சாலும் அதனுடைய வீரியம் குறைஞ்சு போயிடும் நுண்ணுயிரி செத்து போயிடும் ஆனா அந்த பன்றியினுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட புழுக்கள் என்பது நுண்ணுயிர்கள் என்பது நீங்க என்னதான் பன்றியினுடைய இறைச்சியை வேக வச்சாலும் அது சாகாது அது உயிரோற்றம் பெற்று நீங்க அதை சாப்பிட்டீங்கன்னு வைங்க நம்மளுடைய உடல் நலத்திற்கு அது கேடு குறிப்பாக வயிற்றுல தேவையற்ற அந்த நோய்களை உண்டாக்குவதற்கு இது காரணமாக இருக்குது என்று இப்படி ஏராளமாக என்ன செய்யலாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அப்ப இதையெல்லாம் மார்க்கம் அடிப்படையாக வச்சு உங்களுடைய உடல் நலத்திற்கு கெடுதல் தரக்கூடிய இதையே நீங்க எடுத்துக்கிடுறீங்க அப்ப இந்த பன்றி இறைச்சி என்பது ஒட்டுமொத்தமாக தடை செய்யப்பட்டால் அதை மனுஷ சாப்பிட மாட்டா தேவையற்ற வியாதிக்கு அவன் உள்ளாக மாட்டா என்று கருத்தில் கொண்டுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த நான்வெஜ் ஐட்டங்கள்ல பன்றிய ஒட்டுமொத்தமாக என்ன செய்யுது தடை செய்கிறது இதுதான் அந்த கேள்விக்குறி பன்னிரண்டு வணக்கம் சொல்லுங்க என் பேர் ரமேஷ் நான் சென்னையில இருந்து வரேன் இப்ப வந்து நான் ஹிந்து இப்போ இப்போ என் கோயிலுக்கு போனால் எல்லாம் என்ன எல்லாரும் வரலாம் அதே போலயே உங்கள் கோயிலுக்குள்ளே மற்ற யாரையும் விட மாட்டீங்களா ஓகே இதுவும் ஒன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றது ஒரு கேள்வி இந்துக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ளே அனைவரையுமே வர விடுறோம் முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்கள் வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ளே இந்த மாதிரி வர விடுவீங்களா இது சம்பந்தமாக இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது என்று என்ன செய்கிறாங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இதில் சகோதரருக்கு விளக்கப்பட வேண்டிய இன்னொரு அம்சமும் இருக்கிறது இந்த கோவிலுக்குள்ளே வர்றதாக சொன்னாங்கல்ல அதில் கூட சில பாரபட்சங்கள் அங்கே காட்டப்படுது அதை மதத்தின் அடிப்படையில் அவங்க சொல்லிக்குவாங்க உயர்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டும்தான் சில கோவிலுக்குள் வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ள உள்ளே போக முடியும் சில ஆட்களை தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்னு வச்சுருப்பாங்க அவங்கள கோவில் படியேற கூட உள்ளே விட மாட்டாங்க நீங்கள் அப்படி கடவுளை வணங்கி வழிபடுவதாக இருந்தால் வெளியே நின்று வணங்கி வழிபட்டு போங்க என்று கூட இந்து மதங்கள் இப்படி ஒரு பாரபட்சம் இருக்கத்தானே செய்கிறது ஒரே கொள்கையைத்தான் பின்பற்றுகிறார்கள் இந்துக்களுடைய கொள்கையைத்தான் பின்பற்றுகிறார்கள் அதில் அவங்க சில பிரிவினைகளை வச்சுக்கிடுவாங்க எப்படி பிரம்மனுடைய தலையிலிருந்து பிறந்தவர்கள் பிரம்மர்கள் கழுத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள் சத்திரியர்கள் தொடையிலிருந்து பிறந்தவர்கள் வைசியர்கள் காலிலிருந்து பிறந்தவர்கள் சூத்திரர்கள் என்று சொல்லி அதில் யார் சூத்திரர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ளே வரக்கூடாது என்றெல்லாம் சில வழிபாட்டு தளத்தில் என்ன செய்யப்படுதாங்க தடை விதிக்கப்படுகிறது அதில் முழுக்க முழுக்க கடவுள் உள்ளே போய் வணங்கி வழிபடுறதா இருந்தா யார் வந்து அதில் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்களால கருதி கட இப்படி மனிதர்கள் எந்த வேறுபாடும் இல்லை நம்ம எல்லாரும் ஒரு தாய் ஒரு தந்தையிலிருந்து வந்தவங்க தான் இருந்தாலும் அதை அவர்களும் நம்பிக்கையாக வைத்து அதில் கூட என்ன செய்யறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இந்து மதத்தை சார்ந்த சமுதாயத்திலேயே சூத்தரர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவங்களுக்குள்ள வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ள வரவிடாமல் தான் வைக்கிறாங்க அப்போ இதுதான் அங்கேயும் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் இஸ்லாத்தில் அந்த மாதிரி இருக்குதா என்றால் இஸ்லாத்தில் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சட்டத்தை நீங்க காட்ட முடியாது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் பள்ளிவாசலுக்குள்ள முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் வரணும் ஏக இறைவனை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களை தவிர்த்து ஏனைய மக்கள் யாருமே பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் பிற சமுதாய மக்கள் வருவதை வரவேற்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் நீங்க தாராளமாக வரலாம் 
வந்து வணக்க வழிபாடுகள் எப்படி இருக்குது நீங்க அதை பார்த்துக்கடலாம் அங்கு பிரச்சாரங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டால் அந்த பிரச்சாரங்கள் உட்கார்ந்து எழுசிக்கடலா கேட்டுக்கடலாம் உங்களை வந்து எழு செய்ய முடியாது நீ வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ளே வர முடியாது என்று யாராலும் தடுக்க முடியாது இனி நீங்க இதுக்கு பல்வேறு வரலாற்று சம்பவங்களை பார்க்கலாம் நீங்க மா இஸ்லாத்தினுடைய வரலாற்று சம்பவத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நிதர்சனமாக நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை சொல்றேன் இப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல பிற சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களை பள்ளிவாசலுக்குள்ளே விடக்கூடாதுன்னா நாங்க என்ன செய்திருப்போம் சில நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் குறிப்பாக வருதா புயல் வந்தது இப்ப சமீபத்துல வந்த அந்த ஓகே புயலா அந்த புயல் வந்தது அதே மாதிரி இது போன்ற புயல்கள் வரும் பொழுது மக்கள் வீடு இல்லாமல் திகழ்ந்தவர்களுக்கு எத்தனையோ வழிபாட்டு தலங்களை நாங்க என்ன செஞ்சிருந்தோம் திறந்து விட்டோம் எங்களுடைய பள்ளிவாசலுக்குள்ள வாங்க பள்ளிவாசலுக்குள்ள சமையல் செஞ்சு அதை அடுத்தவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் விநியோகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையை பார்த்தோம் அதே மாதிரி பள்ளிவாசல்ல பிரமத சகோதரர்கள் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டோம் இன்னும் தொழுகைக்கு நாங்க அந்த களப்பணி செய்யும் போது ரோட்ல நின்று தொழுது விட்டு தொழுகைக்கென்றே இருக்கக்கூடிய அந்த வழிபாட்டு தளத்தை தூங்குறதுக்காக அனுமதி கொடுத்தோம் இப்படி எத்தனையோ சம்பவங்களை நீங்க இன்றைக்கு பேஸ்புக்ல நீங்க போனீங்கன்னா டிஎன்டிஜேவனுடைய அருமணிகள் அந்த வருதா புயல் எழுதி போட்டிருக்கிறோம்ல அந்த வருதா புயலாக இருக்கட்டும் தற்போது நடந்த புயலாக இருக்கட்டும் இந்த ஜமா செய்த அருமணிகள் என்று பார்த்தால் அதுல பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளேயும் பிற மதத்துல உள்ளவங்களை வர வச்சு அங்க தங்க வச்சோமே ஏன் தங்க வச்சோம் எங்க மார்க்கத்துல தடுக்கப்பட்ட ஒரு காரியங்களாக இருந்தால் பள்ளிவாசலுக்குள்ள முஸ்லீம் மட்டும்தான் வரணும் முஸ்லீம் அல்லாத மத்த மக்கள் எல்லாம் மட்டமானவர்கள் என்று நாங்க ஏதாவது நினைச்சோமா அல்லது இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படி ஏதாவது சொன்னிச்சா நீங்க பள்ளிவாசலுக்குள்ள வரவே கூடாது என்று தடுத்திருந்தால் இஸ்லாத்தை மீறி நாங்க அந்த ஒரு காரியத்தை செய்வோமா இஸ்லாம் எங்களுக்கு அதை ஏவுகிறது ஒருவன் ஒரு கஷ்டப்படுறான் கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களுக்கு உதவி செய்ய எந்த அளவிற்கு இறை தூதர் சொல்றாங்கன்னா ஒரு முறை இஸ்லாத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் இஸ்லாம் என்பது அப்ப இறை தூதருடைய காலத்தில் உள்ள அந்த தோழர்கள் கேட்கிறாங்க இஸ்லாம் பிறர் நலம் நாடுவது என்றால் நாங்கள் யாருக்கு நலம் நாடுவது அப்ப இறை தூதர் ஒவ்வொன்றாக சொல்லுகிறார்கள் இறைவனுக்கு நலம் நாடுங்கள் இறைவனுடைய தூதருக்கு நலம் நாடுங்க என்று சொல்லிவிட்டதுல கடைசியாக சொன்னார்கள் பொதுவாக மானுடம் இந்த மனித சமுதாயம் யாராக இருந்தாலும் அவன் எந்த கொள்கையை பின்பற்றக்கூடியவனாக இருந்தாலும் எந்த சமுதாயத்தை பின்பற்றக்கூடியவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு நலம் நாடுவது இஸ்லாத்தினுடைய அந்த கொள்கைகளில் முக்கியமான கொள்கை என்று இஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறது அதனாலதான் எங்களுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் என்ன செஞ்சோம் அழகா திறந்து விட்டோம் அந்த நேரத்தில் சில ஆட்கள் என்ன செஞ்சாங்க சில செய்திகளை கூட சமூக வலைதளங்கள்ல பரப்பினாங்க அந்த ராமர் கோவில் என்ற ஒரு காரணத்தை சொல்லி பாபர் பள்ளி அநியாயமாக என்ன செஞ்சாங்க பாபர் மசீது இடிச்சாங்க இன்னுமே அப்படி எந்த ஒரு பள்ளியை நாங்கள் இடிக்க விட்டுற மாட்டோம் ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் என்று வரும் பொழுது ஒரு மலை வெள்ளம் என்று வரும் பொழுது எங்களுக்கு அடைக்கலம் தரக்கூடிய அந்த இடமாக முஸ்லிம்கள் வழிபடக்கூடிய வழிபாட்டு தலம் தான் இருக்குது இனிமே எந்த ஒரு ஆலயத்தை நாங்கள் இடிக்க விட மாட்டோம் என்று பிறமத சகோதரர்களை சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அதை பார்த்து எங்களுக்கே ஒரு பூரிப்பாயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் முஸ்லிம்கள் என்றால் தீவிரவாதி பயங்கரவாதி என்று முத்திரை குத்தியவர்கள் அதை நீங்க தவறாகத்தான் விளங்கி சொன்னீங்க இப்படி ஒரு பொய் பிரச்சாரம் பரப்பப்பட்டதை நம்பினீங்க இப்படி சொல்லப்பட்டவர் இன்றைக்கு முஸ்லிம்களை பாய்மார்கள் எங்களுடைய தாய்மார்களாக இருக்கிறாங்க என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு இனி ஒரு இஸ்லாமிய வழிபாட்டு தளத்தை இடிப்பதற்கு நாங்கள் தமிழகத்தில் இடம் தர மாட்டோம் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு வந்தீங்களே அவ்வளோ வருவதற்கு காரணம் என்ன அனைத்துமே நாங்கள் சர்வசாதாரணமாக பள்ளிவாசல வர வைக்கப்படுறது இன்னும் இப்ப இது போன்ற நிகழ்ச்சி நடத்துறோம்ல தமிழகத்திலேயும் இது போன்று இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் என்ற பெயர்ல நடத்துவோம் அந்த நிகழ்ச்சிகள் சில நேரங்கள் இது போன்று மகாலில் நடக்கும் பல நேரங்கள் எங்க நடக்கும்னா நாங்க இறைவனை வணங்கி வழிபடக்கூடிய பள்ளிவாசல் இருக்குதுல்ல அந்த பள்ளிவாசல்ல தான் நிகழ்ச்சி நடக்கும் அதுலதான் உங்களை வர வைப்போம் 
வருகிறது அப்படி அபரிவிதமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதர் வர்றாரு இறை தூதர் பள்ளிவாசல் இருக்கும் ஜனாதிபதி அணுகக்கூடிய முறையை பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம மோடியை போய் சர்வசாதாரணமா அணுக முடியுமா அவர் ஏழைகளே அவர் கண்டுக்கடவே மாட்டாரு பிரியங்கா சோப்ராவுடைய திருமணமா இருந்து திருமணத்துக்கு போவாரு கேரளாவில் மலை வெள்ளம் இருந்தா வரமாட்டாரு அதே மாதிரி புயல் வெள்ளம் இருந்து இங்க வரமாட்டாரு இதுதான் நம்ம நாட்டு பிரதமருடைய ஒரு நிலை தனக்கென்று ஒரு அதிகாரம் இருந்துச்சுன்னா அவர் எளிதில் அணுகிற முடியாது பள்ளிவாசி <laughs> உணவை <laughs> <laughs> அப்ப இறை தூதர் துண்டு எடுப்பா நான் உனக்கு அது செய்யறது தனியா இருக்கட்டும் ஆஹா அவர் என்ன செய்ய மாட்டுக்கிறாரு ஏன்னா கிராமத்தாள்கள் சில நேரம் அந்த மாதிரி நடந்து கொள்வார்கள் அப்ப அந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது தோழர்களுக்கு ஒரு விதமான ஆத்திரம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன இந்த மாதிரி இறை தூதருடைய கழுத்துல துண்டை போட்டு நெருக்கிறாங்களே என்று சொல்லி வரும் பொழுது அப்ப இறை தூதர் தன்னுடைய தோழர்களை சமாதானப்படுத்தி இவர் வெளியே ரெண்டு ஒட்டகம் வச்சிருக்கிறாருல ஒரு ஒட்டகத்துல பேரிச்சம் வளத்தையும் இன்னொரு ஓட்டத்துல அந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கஜானால வந்து கோதுமையை கொடுத்து அனுப்புங்க என்று உதவி செய்ய சொல்லி சொல்றாங்க இந்த சம்பவம் எங்க நடக்குது பள்ளிவாசலுக்குள்ள வச்சுதான் நடக்குது உள்ள வர்றதே கூடாது என்றால் இப்படி அனுமதித்திருப்பார்களா அதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் அன்றைக்கு அந்த மஸ்ஜிது நபவி என்பது இன்னைக்குதான் பள்ளிவாசல் என்பது பெரிய அலங்காரங்களோடு இருக்கும் அன்னைக்கு அந்த பள்ளிவாசல் என்பது தரைங்கிறது மண் தரையாத்தான் இருந்துச்சு முன்னாடி <laughs> நம்ம இறைவனை வணங்கி வழிபடுவதற்காக வழிபாட்டு தளத்தை எழுப்பினா இதுல வந்து இந்த மாதிரி சிறுநீர் கழிக்கிறாரு என்று தோழருக்கு ஆத்திரம் வந்து தோழர்கள் அவரை தாக்கு நினைக்கிறாங்க இது பொதுவாக மனிதர்களுடைய இயல்பு ஒரு வழிபாட்டு தளத்துக்குள்ள அத்துமீறும் பொழுது அல்லது இது போன்ற ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது யாரும் பொறுத்துக்கிட மாட்டாங்க அப்ப இறை தூதர் என்ன பண்றாங்கன்னா யாரும் அந்த மனிதரை நெருங்க கூடாது அந்த தோழர்கள் போறது காரணம் என்ன முஸ்லீம் உள்ள வந்துட்டாரே முஸ்லீம் அல்லாதவர் வந்துட்டாரே என்பதற்காக அல்ல பள்ளிவாசலுக்குள்ள சிறுநீர் கழிக்கிறாரு 
நம்மை இறைவனுடைய வழிபாட்டுத்தில நம்ம வைக்கிறோம் அதுக்குள்ள எப்படி சிறுநீர் கழிக்கலாம் என்ற ஒரு கோபத்துல போகும் பொழுது அப்ப இறை தூதர் சொல்றாங்க அவரை யாரும் நெருங்க கூடாது அவர் முழுவதும் சிறுநீர் கழிக்கட்டும் கழித்து முடித்து வந்த பிறகு அவரை என் இடத்துல வர சொல்லுங்க அவர் சிறுநீர் கழிச்ச இடத்துல நீங்க ஒரு வாளி தண்ணி அள்ளி ஊத்துங்க எந்த தோழர்கள் கோபத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட சொல்றாங்க நீங்க ஒரு வாளி தண்ணி அள்ளி ஊத்துங்க அந்த மனிதர் என்னிடத்துல வர சொல்றாங்க அப்ப அந்த மனிதர் சிறுநீர் கழித்து முடிச்சு விட்டு இறை தூதர்கிட்ட வர்றாங்க வரும்போது அப்ப இறை தூதர் சொல்றாங்க இன்ன ஹாதிகள் மசாஜித் இவைகள்லாம் நாங்கள் இறைவனை வணங்குவதற்க கெட்டப்பட்ட இடம் இல்லை திக்கிர் இல்லாஹி அசவஜல் இறைவனை நாங்க இங்க அதிகமாக துதிப்போம் அதே மாதிரி குரான ஓதுவோம் தொழுகை நிலைநாட்டுவோம் வணக்க வழிபாடு செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது இனிமே இந்த மாதிரி இருந்து சிறுநீர் கழிக்காதீங்க கண்டித்தது எதைத்தான் கண்டித்தார்கள் உள்ள எப்படி வந்த என்று கண்டிக்கல உள்ள வந்து இந்த மாதிரி சிறுநீர் கழிக்காதீங்க நாங்க இதுக்காக இந்த இடத்தை கட்டல தொழுகிறதுக்காக நாங்க இந்த இடத்தை கட்டியிருக்கிறோம் அப்ப இவைகள் எல்லாம் எதை நமக்கு காட்டுது பிற மதத்துல உள்ளவங்க அந்த இடத்துக்கு வரவே கூடாது என்று சொன்னால் இவையெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்திருப்பாங்களே அப்ப இறை தூதருடைய வரலாறு எடுத்துக்கொண்டாலும் சமகாலத்துல முஸ்லிம்களுடைய பள்ளிவாசல் எடுத்துக்கிட்டாலும் நீங்க வரக்கூடாது வரலாம் என்று யாரையும் நிச்சய மாட்டோம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் யாராக இருந்தாலும் பள்ளிவாசலுக்கு வரலாம் அங்க வழிபாட்டு முறையை பாக்குறதுக்காக வர்றீங்களா தாராளமா வாங்க இது போன்ற பிரச்சாரங்கள் நடக்கப்படும் போது கேட்பதற்காக வர்றீங்களா தாராளமா வாங்க என்று சொல்லக்கூடிய விதத்துலதான் முஸ்லிம்களுடைய வழிபாட்டுத்தில இருக்கும் இஸ்லாம் மறக்க என்ன செய்யல பள்ளிவாசலுக்கு முஸ்லீம் அல்லாத அடுத்தவங்க வரக்கூடாதுன்னா தடுக்கல இது அந்த கேள்வி பதில சொல்றோம் நேரம் வந்து ஒன்பது ஆயிடுச்சு நம்ம ஒன்பது மணியோட முடிக்கிறதா இருந்தோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு கேள்வி மட்டும் இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு கேள்வியோட நம்ம முடிச்சுக்குவோம் சரி ஷார்ட்டாவும் முடிச்சுக்குவோம் பதினாலு டோக்கன் பதினாலு என்ன <laughs> <laughs> ஆனா இதே போல முஸ்லிம் சகோதரிகளை நான் கூப்பிட்டேன் ஏன் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு என்ன வர மாட்டேங்குது அப்படி மூணு கேள்வி வருது இதுல நேர கடைசியா இருந்தனால அதுல மெயினான கேள்வி என்னன்னா முஸ்லிம்கள் தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டிருந்தும் இந்த தொழுகைய அவங்க சொல்லுங்க பேரு கனகா கள்ளக்குறிச்சி சரிங்க முஸ்லிம்கள் வந்து தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டிருந்தோம் பல ஆட்கள் தொழாம இருக்கிறாங்களே ஏன் தொழாம இருக்காங்க அந்த எண்ணெய் ஏன் வருது என்று கேட்குறாங்க இந்த எண்ணம் பொதுவாக மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் பொதுவாக கடவுள் பக்தி என்று வந்தால் குறிப்பிட்ட சில நேரத்தை மாத்திரம் செய்கிறதுக்கு மனுஷனுக்கு மனது வருது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அப்போ பிரச்சனை இருக்காது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்போ பிரச்சனை இருக்காது ஒரே ஒவ்வொரு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவை நீங்கள் கடவுளை வணங்கி வழிபடுங்கன்னா மனுஷன் வந்து எல்லா நேரத்திலும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டான் சில நேரங்களில் அவனுடைய எண்ணங்கள் எப்படி மாறி போயிடுது அந்த உலக இன்பங்கள் இது போன்ற விஷயங்கள் அவன் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது அவன் அந்த தொழுகைகளை எல்லாம் விட்டு விடுவதற்குரிய மனம் வந்து விடுகிறது அப்போ அதை விட்டு விடுவதற்கு மனம் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரே நாள் இத்தனை தடவை சொல்லப்பட்டிருக்குத என்று அவன் அதை ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமாக நினைக்கிறான் அந்த முஸ்லீம் கஷ்டமாக நினைக்கிறதுனால தான் அவன் இந்த மாதிரி செய்யறான் இதுக்கு இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன்று 
இந்த தொழுகையை நாம் விடு விட்டோம்னு சொன்னார் ஒருவர் இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் அல்லாஹு நம்பி விட்டு அந்த இறைவன் சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டாய கடமையான தொழுகையை விட்டு விட்டால் இது இவரை மறுமை நாளில் நரகத்தில் கொண்டு போயிடும் அப்போ அந்த நரகத்திற்கு பயந்தாவது நீங்கள் உங்களுடைய தொழுகையை நிலைநாட்டுங்க என்ற நரகத்தினுடைய அச்சத்தை ஊட்டி அந்த நரகம் என்பது சாதாரணமானதல்ல கடுமையான தண்டனைகளால் நிறைந்தது அப்போ அந்த நரகத்திலிருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்க தொழுகையை கடைபிடியுங்க என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு பக்கம் நரகத்தினுடைய அச்சத்தை ஊட்டுகிறது ஏன் இந்த அளவுக்கு அச்சம் ஊட்டணும் நரகத்தினுடைய அச்சத்தை ஊட்டித்தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு தொழுக வைக்க முடியுமா என்றால் நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை புரியாம இருக்கிறதுனால நம்ம தொழுவுறதுனால நமக்கு கிடைக்க இருக்கிற அந்த நன்மைகளை முஸ்லிம்கள் புரியாம இருக்கிறதுனாலதான் இறைவன் அந்த அளவுக்கு அச்சம் ஊட்டுகிறான் தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் எடுத்து பார்க்கட்டும் அதுல அவங்க சரியான அதனுடைய தன்மையை புரிந்தால் இந்த எண்ணம் வரவே வராது எவ்வளவுதான் நமக்கு வேலைகள் அதிகமா இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம தொழுதுட்டாவது வந்துருவோம் நம்ம வெளியூர்ல டிராவல் போய்கிட்டு இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல தொழுதுட்டாவது வந்துருவோம் என்ற அளவிற்கு மனோநிலை வரும் அந்த அளவிற்கு பல நன்மைகள் உள்ளடக்கி இருக்கிறது அந்த நன்மைகளை நாம் அறியாததுனால இறைவன் நரகம் குறித்து எச்சரித்து நமக்கு அந்த ஒரு எண்ணத்தை ஊட்டுகிறார் எந்தெந்த நன்மைகள் இருக்கிறது முதலாவது நன்மை மறு உலக வாழ்க்கையில் பல கேள்விகள் நம்ம கேட்கப்படுவோம் ஒவ்வொரு ஆட்களும் கேட்கப்படுவாங்க அதுல இஸ்லாம் சொல்லுது நம்மளுடைய செயல்கள் குறித்து நம்மளுடைய வணக்க வழிபாடுகள் குறித்து இறைவனத்தில் கேட்கப்படும் அதுல முதலாவது கேள்வி இந்த தொழுகையை பத்தி தான் இருக்கும் யார் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றாங்களோ அவங்களுடைய மத்த விஷயங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒருவர் தொழுகையை முறையாக கடைபிடிக்கிறாரு இறைவனுக்கு பயந்து கடைபிடிக்கிறாரு வேற எந்த நோக்கத்திற்கும் இல்லாம இறைவனுக்கு பயந்து அவர் தொழுகையை கடைபிடிக்கும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையில பல்வேறு தவறுகளில் இருந்து அவர் மீண்டு வரலாம் இறையச்சம் அவருக்கு கூடி எல்லா நேரத்திலையும் ஒரு தப்பு செயலான மனசு நினைக்கும் போது பள்ளிவாசல் துணையினுடைய சவுண்டு கேட்கும் கடவுளை பற்றி ஒரு பயம் வரும் பள்ளிவாசலுக்கு உள்ள போய் தப்பு செய்வதற்கு மனசு வராது நம்ம நிறைய நன்மைகள் செய்யக்கூடிய மக்களாக மாறுவோம் அப்ப நம்மளுடைய தவறுகள் இருந்து மீட்கக்கூடிய ஒன்றாக இந்த தொழுகை இருக்குது அந்த தொழுகை குறித்துதான் முதலாவது கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டால் உங்களுடைய இன்னவர கேள்விகள் எளிதாக இருக்கும் இதை ஒரு ஆள் சிந்திச்சு பார்க்கிறாருங்க தொழுகையில் அலட்சியமாக இருப்பாரா அதே மாதிரி இறை தூதர் சொல்றாங்க நீங்க தொழுகக்கூடிய ஒவ்வொரு தொழுகையும் நீங்க அதுல நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்களா வீணா போறது கிடையாது நீங்கள் செய்யக்கூடிய பாவத்திற்கு இந்த தொழுகை ஒரு பரிகாரமாக இருக்குது அதுக்காக நிறைய பாவம் செஞ்சுக்கிடுங்க என்று கிடையாது அதற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு அளவுகோலை சொல்லுது நீங்கள் உங்களே அறியாம சில தவறுகளை செய்தால் உடனே இறைவனை நினைத்து பாருங்கள் இறைவனிடத்தில் அந்த பாவத்திற்கு மன்னிப்பு கேளுங்க வளம் எசிர்ரு அலாமா ஃபாலு வகும் மீண்டும் அந்த பாவத்தில் நீங்கள் நினைச்சிருக்க கூடாது எப்போ ஒரு தப்பு உங்களை அறியாம செஞ்சுட்டீங்களோ மீண்டும் நம்ம அடுத்த தப்பு செஞ்சுக்கிடலாம் அடுத்து தொழுதுக்கிடலாம் அப்படி வந்துடக்கூடாது அந்த தப்பு செஞ்சிடவே கூடாது என்று ஒரு முடிவு எடுத்து இறைவனிடத்துல மன்னிப்பு கேளுங்க என்று பாவ மன்னிப்புக்கு இசலம் சொல்லுது இல்ல இதுல நாம் செய்யக்கூடிய பாவத்திற்கு பரிகாரமாக இறைவன் இந்த தொழுகை ஆக்குறான் அப்ப தொழுகை நமக்கு எந்த மாதிரியான நன்மை இருக்குது முஸ்லிம்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் அதை விடுவாங்களா நம்ம செய்யக்கூடிய பாவத்திற்கு பரிகாரமா இருக்குது இதை பத்திய கேள்வி நம்ம பதில் சொன்னோம்னா மறுமை நாள்ல நம்ம எளிதாக எல்லா கேள்விகளை அணுகலாம் அது நம்மளை சொருக்கத்து கொண்டு போயிடும் அப்ப இது போன்ற தத்துவங்களை எல்லாம் அந்த தொழுகையினால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை எல்லாம் நாம் கடைபிடிக்காததுனால இறையச்சமும் ஒருபுறம் நமக்கு இல்லாம போய் கடவுளை பற்றிய பயமும் இல்லாம போய் எப்ப கடவுளை பற்றிய பயம் இருக்கும் அடிக்கடி கடவுளை நினைத்து பார்த்தால் தான் அந்த பயம் இருக்கும் அப்ப அந்த கடவுளுடைய அந்த இறையச்சம் நம்மளிடத்துல குடியேறும் பொழுது நாம் நம்மளுடைய வணக்க வழிபாடுகள் சீராக அமைக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த நோக்கமெல்லாம் வந்ததுக்கு காரணம் அவங்க உலக மோகத்திலே மூழ்கிடுறாங்க உலக இன்பங்கள்லே மூழ்கிடுறாங்க கடவுளுடைய பயத்தை குறைத்துக் கொள்கிறார்கள் அதுதான் காரணமாக இருக்குது இதை நாம் இது போன்ற அந்த நரகத்தினுடைய அச்சத்தை வைத்து 
இறைவனுடைய பயத்தை வைத்து இது போன்ற காரியங்களை சரி பண்ணிக்கிடலாம் இன்னைக்கு இதுல எவ்வளவோ மாற்றங்கள் தொழுகையில் ஆரம்பத்தில் நிறைய பேர் பொழுதுபோக்குத்தனத்தில் இருந்தாங்க சொல்லப்போனா வயசான ஆட்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அறுபது வயசு எழுபது வயசுக்கு மேல உள்ள ஆட்கள் தான் பள்ளிவாசல போய் தொழுதுட்டு வருவாங்க மற்றபடி இளைஞர்கள் எல்லாம் வெள்ளிக்கிழமை தான் போயிட்டு வருவாங்க இன்றைக்கு இறைவனுடைய அருளால எங்களுடைய அந்த பிரச்சாரங்கள் இன்னும் மற்றவங்களுடைய பிரச்சாரங்கள் அந்த தொழுகை குறித்த அவசியத்தை வலியுறுத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அஞ்சு வயசு பையன் பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் வந்திருக்குது இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலேயும் அந்த பிரச்சாரத்தை நம்ம முன்னெடுத்து என்ன செய்வோம் இன்னும் யார் இந்த குறைபாடு உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களை சீர்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்வோம் அப்ப அவங்க இதனுடைய நன்மைகளை புரியாம அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அதுதான் அதற்குரிய காரணம் கடைசி கேள்வி அதாவது இந்த கேள்வி ஒரு சகோதரர் கேட்டாப்ல அவர் பேர் சொல்றதுக்கும் எழுந்து அறிமுகமாகிறதுக்கும் தயங்குறாரு என்னன்னு சொன்னா அதாவது முஸ்லிம்கள்லையும் கிறிஸ்தவங்கள்லையும் வந்து மதமாற்றம் பண்றாங்க ஹிந்துக்கள்ல யாரும் மதமாற்றம் செய்வது கிடையாது அப்படி முஸ்லீம்லயும் கிறிஸ்டின்லயும் மதமாற்றம் பண்றாங்களே அது வந்துட்டு சரிதானா அது குழந்தையா இருந்தாங்கன்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லை ஒரு குழந்தையிலிருந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு நான் முஸ்லீமா இருந்து ஹிந்துவா இருந்து முஸ்லீமுக்கு வந்தார்னா பிரச்சனை இல்லை ஹிந்துவா வந்து கிறிஸ்டினுக்கு வந்தார்னா பிரச்சனை இல்லை ஒரு பருவ வயது அடைந்த பிறகு சில பேர் மாறுறாங்களே அவங்க வந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் அந்த மதத்தில் இருப்பாங்களா கிறிஸ்டு கிறிஸ்டினுக்கு மாறுறதா இருந்தால் கிறிஸ்துவத்தில் இருப்பாங்களா முஸ்லீமுக்கு மாறுறதா இருந்தால் முஸ்லீம்ல இருப்பாங்களா அப்படின்ற அந்த ஒரு கேள்வியை கேட்குறாப்ல இதுவும் அதிக நேரம் விளக்க வேண்டிய கேள்வியாக இருந்தாலும் நேரமும் ஒம்பது மணி சொல்லி ஒம்பது பத்து ஆகிடுச்சு இல்லை நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம் கேள்வியினுடைய சாராம்சம் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ மதங்களிலேயும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலேயும் மதம் மாற்றக்கூடிய ஒரு காரியம் இருக்குத அது சின்ன வயசுல இருந்தா பிரச்சனை இல்லை அவங்க ஒரு பருவ வயது அடைஞ்ச பிறகு அவங்கள்ட்ட சொல்லி அவங்கள தத்தமது மதத்திற்கு மாற்றுவது இது சரிதானா என்று கேட்கிறாங்க அதுல கிறிஸ்துவ மதத்தை பற்றி சொல்வது அது அவர்கள்தான் அவங்களுடைய கொள்கை பற்றி விளக்கணும் நம்ம அதுல அது சம்பந்தமா நம்ம உள்ள போக விரும்பலை இஸ்லாத்தினுடைய அம்சங்களை மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க இன்றைக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல மத மாற்றப்படும் மத மாற்றம் செய்யப்படுவதாக பரவலான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ச்சியாக எழுந்து கொண்டே இருக்குது எப்பத்துல இருந்து எப்போ ஆங்கிலேயன் ஆட்சி செய்வதற்கு முன்னாடி இந்தியாவில் முகலாய மன்னர்கள் இருந்தாங்களோ அவங்க ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அப்பத்துல இருந்தே இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எழும்பி கொண்டு தான் இருக்கிறது அவங்க முகலாய மன்னர்கள் வாழால் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவங்க இஸ்லாத்தை பரப்பிட்டாங்க இங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் என்ன ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவங்களா முகலாய முகலாய மன்னர்கள் வந்த பிறகு தான் அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்கிறாங்க அப்ப மன்னர்கள் தங்களுடைய வாழ்களால் இந்த மாதிரி பரப்பி இருக்கிறாங்க என்பன போன்ற இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் இப்போது இல்ல இதற்கு முன்னாடி உள்ள காலத்தில் இருந்தே இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்கு முன்னாடியே வந்த ஒண்ணு இதுல முதலாவது இஸ்லாத்தினுடைய போதனையை பாருங்க இஸ்லாமிய மார்க்கம் எந்த ஒரு இடத்திலாவது இப்படி கட்டாயப்படுத்தி மத மாற்றம் செய்வதற்கு ஏதாவது வாசல திறந்து விட்டிருக்குதா இறைவன் குரான்ல அந்த மாதிரி சட்டம் சொல்லி இருக்கிறானா என்று பார்த்தால் குரான்ல ஒரு இடத்துல கூட இப்படி காட்ட முடியாது ஒரு வாழாலையோ அல்லது ஒருவருக்கு ஒரு நெருக்கடி கொடுத்தோ நீ கண்டிப்பா இஸ்லாத்தை ஏத்துதான் ஆகணும் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாட்ட உன்னை வாழ விட மாட்டேன் உன் உயிரை எடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி ஒருவருக்கு நெருக்கடி கொடுத்து இஸ்லாத்தை ஏற்க வைக்கக்கூடிய இந்த ஒரு வேலையை குரான்ல ஒரு இடத்துல கூட காட்ட முடியாது மாறாக இதுக்கு நேர் மாத்தமாக காட்டலாம் எப்படி காட்டலாம் இறைவன் குரான்ல ஒரு இடத்துல சொல்றான் இந்த இஸ்லாத்தில் எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது இன்னைக்கு வேற மதத்தில் இருக்கக்கூடிய 
உளமாறு நீங்களா ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அப்படி நீங்களா ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனா என்ன செஞ்சிடக்கூடாது லா இக்கரா எந்த நிர்பந்தப்படுத்துதலும் இஸ்லாத்துல இல்லை அப்ப இறைவன் இது ஒரு அடிப்படை சட்டமாக சொல்லியிருக்க இந்த சட்டத்தை நாங்க எப்படி மீறுவோம் இந்த மார்க்கத்தை நாங்க அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவோம் அதுல உள்ள நல்ல அம்சங்கள் என்ன இந்த இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவதால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை என்ன இதை நாங்க எடுத்து சொல்லுவோம் இதை ஒருவர் கேட்கிறாரு இன்னபிற கொள்கையோடு சிந்தித்து பார்க்கிறாரு அப்படி இன்னபிற கொள்கையோடு சிந்தித்து பார்த்து அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்கிறதா இருந்தா அப்ப இஸ்லாம் அதற்கு எதுவும் சொல்லல ஏன்னா அவர் சிந்தித்து பார்த்து இஸ்லாத்துக்கு வர்றாரு அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா என்ன செஞ்சிடக்கூடாது எந்த நெருக்கடி கொடுத்தும் அடுத்தவங்களை இஸ்லாத்தை ஏற்க வைக்க கூடாது அதே மாதிரி குரான்ல இன்னொரு வசனம் இறைவன் இறை மறுப்பாளர்களை பத்தி பேசும் பொழுது இறை மறுப்பாளர்கள் நீங்க வணங்கக்கூடிய அந்த தெய்வங்களை நாங்க வணங்க மாட்டோம் நாங்க வணங்குறது நீங்க எல்லாம் வணங்க மாட்டீங்க என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுல கடைசியாக இறைவன் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை லக்கும் தீனுக்கும் வலியதீன் என்ற ஒரு வார்த்தை அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உங்களுக்கு உங்க கொள்கை எங்களுக்கு எங்க கொள்கை இப்படி இருந்துக்குவோம் அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு நிர்பந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் ஆயிருந்தா அது எப்படி நீங்க உங்க கொள்கையில் இருக்கலாம் உங்களை எப்படியாவது நாங்க எங்க கொள்கைக்கு வர வைப்போம் நாங்க ஆட்சியை பிடிச்சு உங்களுக்கு ஒரு நெருக்கடியை கொடுப்போம் வாழால நாங்க பரப்புவோம் இன்னபெரும் நெருக்கடிகளை கொடுத்து நாங்க பரப்புவோம் என்று சொல்லி இப்படி செய்திருக்கணுமே அப்படி இறைவன் ஏதாவது சொல்றானா லக்கும் தீனுக்கும் வழியதீன் உங்களுக்கு உங்க கொள்கை உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்குதா நீங்க சிந்திச்சு பாக்குறீங்களா நீங்க அப்படி நடந்துக்கிடுங்க எனக்கு இந்த கொள்கை பிடிச்சிருக்குது நான் இப்படி நடந்துக்கிடுறேன் என்று இப்படித்தான் இஸ்லாம் இருக்கிறது சொல்லுதே ஒழிய எந்த ஒரு நேரத்தில் என்ன செய்யல அடுத்தவங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து நீ இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிடணும் என்ற ஒரு சட்டத்தை குரான்ல எந்த ஒரு இடத்திலும் செய்யல அதே மாதிரி இறை தூதர் நபிகளாருடைய வாழ்க்கை மக்காவில் உள்ள பதிமூணு வருஷமா இருக்கட்டும் மதினாவில் உள்ள பத்து வருஷமா இருக்கட்டும் இருபத்தி மூணு வருஷம் இறைவனுடைய தூதராக வாழ்ந்தாங்களே எந்த ஒரு இடத்திலாவது அடுத்தவங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து மதினாவில் பத்து வருஷம் ஆட்சி தலைவராக இருந்தாங்கல்ல ஆட்சி தலைவராக இருக்கும்போது நினைத்திருந்தால் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எல்லா மக்களையும் முஸ்லிம்களாக மாத்திருக்கலாம் அப்படி மாத்தினாங்களா அல்லது இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தை எடுத்து சொல்லி மாத்தினாங்களா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாத்தை கடைபிடித்து அதை பார்த்து மத்த மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்கிற அளவுக்கு பண்ணாங்களா எந்த ஒரு நேரத்தில் தன்னுடைய வாழால் என்ன செய்யப்படல அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி இஸ்லாத்தை பரப்பல அதுக்கு பெரிய ஆதாரமே என்ன தெரியுமா இறை தூதர் அங்க மதினாவில் ஆட்சி தலைவராக இருக்கும் பொழுது மதினாவிலேயே யூத மதத்தை சார்ந்தவர்களும் வாழத்தானே செய்தார்கள் எந்த அளவுக்கு வாழ்ந்தாங்க இறை தூதரோடு நட்புறவு பாராட்டுகிற அளவிற்கு இறை தூதர் அவங்களுடைய பொருளாதார நிலைகளை எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப நெருக்கடியான நிலை அதுல ஒரு முறை கடைசி காலகட்டத்தில் தன்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு சாப்பாட்டிற்குரிய உணவு வாங்குவதற்காக என்ன பண்றாங்க தான் போர்க்களத்திற்காக பயன்படுத்த கவச ஆடைய ஒரு யூதரிடத்துல அடமான வச்சு தான் என்ன பண்றாங்க சில பொருட்களை வாங்குறாங்க அந்த கவச ஆடையை மீட்காமலே இறந்து போயிடுறாங்க பொருள் அங்கு முன்னாடியே அட்வான்ஸா நான் காசு கொடுத்து நான் செஞ்சுக்கிடுறேன் அந்த கவச ஆடையை மீட்டுக்கிடுறேன் என்று சொன்னாங்க கடன் வாங்கினாங்க ஆனால் அந்த கடனை திருப்பி சுலா சலாம் அடைக்காமல என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த ஆடை அந்த யூதர்கிட்ட இருக்கிற நிலையிலே மரணிச்சாங்க ஒரு ஆட்சி தலைவர் அந்த நாட்டிலே சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த யூதர்கிட்ட தன்னுடைய பொருளை கொடுத்து அடமான வைக்கிற அளவுக்கு இருந்தாங்களே அப்ப அந்த காலத்துல யூதர்களும் இருக்க தானே செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு என்ன நெருக்கடியா கொடுத்தாங்க நீங்க கண்டிப்பா இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிடணும் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாட்டே என் நாட்டை விட்டு நீங்க வெளியே போங்க என்று ஏதாவது சொன்னார்களா இறை தூதர் நினைச்சிருந்தால் அப்படி செய்திருக்கலாம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் உத்தரவிட்டால் அப்படி செய்திருக்கலாம் ஆனால் செய்தார்களா இறைவனும் குரான்ல இந்த உத்தரவு போடல இறை தூதரம் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு கற்றுத்தரல அதனாலதான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன சில சம்பவங்கள் அந்த பொருளை வாங்குறதுக்காக தோல்ல துண்டை போட்டு வாங்கினாரு அவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்காத நபர் தானே 
பள்ளிவாசல்ல சிறுநீர் கழித்து விட்டு சென்றாரே அவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்காத நபர் தானே அவருக்கு அறிவுரை சொன்னார்கள் அது கண்டிப்பா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கணும் என்று சொன்னார்களா அப்ப இறை தூதர் எந்த ஒரு நேரத்திலேயும் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்து இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிடணும் என்று சொல்லவே இல்லையே இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த காரியத்தை முஸ்லிம்கள் எப்படி செய்வோம் இன்றைக்கு தமிழகத்துல சரி இந்தியாவில் சரி நாங்க எப்படி ஒரு நிர்பந்தத்தை கொடுத்து இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட வைப்போம் நாங்கள் இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்வோம் அந்த பிரச்சாரத்தினுடைய அந்த விளைவாக சில ஆட்கள் கேட்டு வந்தவர்கள் உண்டே ஒழிய எந்த ஒரு நேரத்தில் நெருக்கடி கொடுத்து என்ன செய்யல நாம இஸ்லாத்தை ஏற்க வைக்கல ஒண்ணு ரெண்டாவது சரி மன்னர்களுடைய காலத்துல முகலாய மன்னர்களுடைய காலத்துல நம்ம நாட்டுல வாழாளத்தை இஸ்லாத்தை பரவிச்சுன்னு சொல்றாங்களே இதாவது ஏற்பதற்கு சாத்தியம் உள்ளதா முகலாய மன்னர்கள் ஆட்சி பண்ணாங்கதான் ஆனா அவங்கதான் பெரும்பான்மை மக்களா இந்த இந்தியாவில் அதிகமான பெரும்பான்மை மக்களாக இருந்தவங்க இந்துக்கள் தானே அப்ப இந்துக்கள் பெரும்பான்மை மக்களாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறுபான்மை ஆட்சி தலைவர் ஆட்சி பண்றாங்க அவங்க ஒரு அடக்குமுறை செய்யறாங்கன்னா கிளர்ச்சி ஏற்படாம இருக்குமா பிரச்சனை ஏற்படாம இருக்குமா கலவரம் வெடிக்காம இருக்குமா ஒரு இருநூறு வருஷம் வெள்ளக்கார இந்த நாட்டை ஆட்சி பண்ணா அவனால இருநூறு வருஷம் தாக்குப்பிடிக்க முடிஞ்சா அவனை எந்த அளவுக்கு ஓட ஓட எல்லா ஆட்களும் விரட்டினாங்க முஸ்லிம்களாக இருக்கட்டும் இந்துக்களாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்துவராக இருக்கட்டும் எல்லா மக்களும் வெள்ளக்காரன் ஓட ஓட விரட்டினாங்களே ஒரு இருநூறு வருஷம் ஒரு வெள்ளக்காரனால இந்த நாட்டில் தாக்குப்பிடிக்க முடியல எட்நூறு வருஷம் எப்படி முகலாய மன்னர்கள் தாக்குப்பிடித்தார்கள் அவங்க இந்த இஸ்லாத்தி வாழால் பரப்பி இருந்தால் இது சாத்தியமா என்னைக்கோ அந்த முகலாய மன்னர்களை விரட்டி இருக்க மாட்டாங்க அப்ப இந்த வரலாற்று உண்மைகளையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது முகலாய மன்னர்கள் எந்த ஒரு இடத்துல என்ன செய்யல தன்னுடைய வாழால் பயன்படுத்தி இந்த நாட்டில் இஸ்லாத்தை பரப்பல இன்னும் சொல்ல போன அந்த முகலாய மன்னர்கள் சில ஆட்கள் இஸ்லாத்தை ஒழுங்க கடைபிடிக்காத செஞ்சாங்களா ஆரம்பத்துல திருமணத்தை பத்தி கேள்வி கேட்டீங்க அந்த திருமணத்திற்கு சில சட்ட திட்டங்கள்லாம் சொன்னோம் நான்கு திருமணம் வரை இறைவன் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறான் அது கூட பல நெருக்கடி இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ஆனா முகலாய மன்னர்கள் எப்படி இருந்தாங்க மற்ற மன்னர்கள் எப்படி அந்த புறங்களை வச்சிருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி இவர்களும் அந்த புறங்களை வச்சிருந்தாங்க அந்த புறத்துக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் அனுமதியா அவங்க எங்க இஸ்லாத்தை ஒழுங்க கடைபிடிச்சாங்க அவங்க பெயர்ல இஸ்லாம் இருந்ததே ஒழிய இஸ்லாத்தை முறையாக கடைபிடிக்கவில்லை இன்னும் சொல்லப்போன அதற்கு உதாரணமாக பாபர் பாபருடைய பேரன் இருக்கிறார்ல அக்பர் அவர் இதை பத்தி நீ பார்த்தா ஒரு இது சொல்லுவாங்க தீனே இலாகி என்ற ஒரு கொள்கை உருவாக்கினாரு தீனே இலாகின்னா என்ன இஸ்லாத்துல உள்ளது ஏக இறைவன் ஒருவன் என்பது அவர் வந்து கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கொள்கை உள்ள கொண்டு வந்தாரு ஆனா அவருடைய பேரை நீங்க பார்த்தா அக்பர் தான் இருக்கும் நடக்கலையே அப்ப நம்மளுடைய பிரச்சாரங்கள் தான் அடுத்தவங்களோட கொண்டு போய் சேர்க்கிறோமே ஒழிய அந்த பிரச்சாரத்தை மக்கள் சீர்தூக்கி பார்த்து அதுல உள்ள நல்லது கெட்டதை பிரித்து பார்த்து சரி எனக்கு வாழ்வதற்கு இந்த வாழ்க்கை நிறைய சரியாக தெரியுது என்று ஒருவர் இஸ்லாத்திற்கு வந்தால் அவர் என்ன செய்வனமே அவங்களுக்கு இஸ்லாத்தினுடைய கொள்கைகளை சொல்லிக் கொடுத்து அவர் அதற்கடுத்து இஸ்லாமிய கொள்கைகளை பின்பற்றுவார் இப்படித்தான் நடக்குதே ஒழிய எந்த ஒரு நேரத்தில் என்ன செய்ய மாட்டோம் நெருக்கடி கொடுக்க மாட்டோம் அதிலே துணையாக ஒண்ணு சொன்னாங்க அதை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தா பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு என்னத்தையாவது இஸ்லாத்து நெருக்கு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுக்கு இஸ்லாத்தை ஏற்றி வச்சுக்கிடலாம் இளைஞர்களுக்கு செய்யறது தப்பா இளைஞர்களுக்கு கூட அழகா புரிய வைக்கலாம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு செய்யறதா கூடாது சின்ன பிள்ளைங்க அவங்களை என்ன பிரிச்சு பார்ப்பாங்களா தன் மதங்கள் பல மதங்கள் இருக்கும் பொழுது 
கொள்கை கோட்பாடுகள் இருக்கும் பொழுது அதுல இது கரெக்டா இருக்குது அது கரெக்டா இருக்குது என்று பிரித்து பார்க்கக்கூடிய தத்துவம் என்பது சிறுவர்களாக இருக்கும்போது சாத்தியம் இல்லை அப்ப அந்த நேரத்தில் செய்யாதீங்க வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் எப்படி அவர் ஒரு விவரம் உள்ளவராக இருக்கும் பொழுது சொல்லக்கூடிய தத்துவத்தை புரிந்து செயல்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு பொதுவாக நம்மளுடைய கொள்கை விலக்கி சொல்லுவோம் அந்த கொள்கை ஏற்றவர் வருகிறாரா வரக்கூடியவரை தாராளமாக வரவேற்கலாம் அல்லது கொள்கை சொல்லி ஒரு ஆள் வர விருப்பம் இல்லையா அவங்க விருப்பம் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு நெருக்கடியும் கொடுக்க கூடாது ஒரு நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு ஆளுக்கு இஸ்லாத்து கொண்டு போய் சேர்க்க கூடாது என்பது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு அடிப்படை கொள்கையாக தான் இருக்குது அதைத்தான் இறை தூதருடைய காலகட்டத்தில் இருந்து இன்றளவு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் இஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்தூ கை தட்ட வேண்டாம் கை தட்ட வேண்டாம் நம்ம சொல்லக்கூடியது கருத்து தானே கருத்தை கேட்கறது தான் இதில் எனக்குன்னு சொல்லி எதுவும் தனி பெருமை இல்லைல்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய கருத்தை முன்வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் அடுத்ததாக சகோதரர் சாபீர் அவர்கள் நன்றி உரையாற்றுவார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஏகருடைய சாந்தியும் சமானம் கூடியிருக்கக்கூடிய நம் அனைவரும் எதுவும் உண்டாவதாக என்று எரிஞ்சியவனாக என தருமை தமிழ் சகோதரர்களை எங்களுடைய தொப்புள்படி உறவுகளை தொப்புள் கொடி உறவுகள் என்று சொன்னால் நாங்கள் உறுதியாக நம்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த மனித சமுதாயம் அத்தனை பேரும் ஒரே தாய் வயிற்றிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம் அதனால தான் அந்த தொப்புள் கொடி உறவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் எங்களுக்கு இது போன்ற இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி நமக்கு மத்தியிலே எந்த விதமான வேற்றுமையும் இல்லாமல் நாம் எல்லாரும் ஒரே சகோதரர்கள் ஒரே தாய் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதன் மூலம் நமக்கு மத்தியிலே இந்த தமிழ் சமூகத்தின் சங்கமத்தின் மூலம் நமக்கு மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த விதமான கசப்புகளும் இல்லாமல் நமக்கு மத்தியிலே நல்ல ஒரு நட்புறவு வளர வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நீங்கள் எல்லாம் வந்து உங்களுடைய நேரங்களை செலவு செய்திருக்கிறீர்கள் இதற்காக தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் பஹரின் மண்டலம் சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக பலரும் தங்களுடைய நேரங்களை செலவு செய்து பொருளாதாரத்தை செலவு செய்து உதவி இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கும் அல்லாஹ் நல்ல அருள் புரிவானாக என்று இறைஞ்சவர்களாக எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சுபான அல்லாஹி உபிஹம்தி சுபான அல்லாஹ் உபிஹம்திக்க ஷஹது அல்லாஹ் இலாஹா